0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag, guten Abend oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr euch diesen Podcast anhört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Onscreen Podcasts. Heute mit nochmal mit einer Special-Episode. Äh, Im Moment haben wir echt viele Specials, habe ich so das Gefühl. Die häufen <lacht> äh, sich ja. ja ähm, und zwar hatten wir letztes Jahr schon mal irgendwann einen Gast. Und zwar die gute Theresa. Die Theresa war zu dem Zeitpunkt auf dem Weg, eine Komponistin zu werden. Und wir haben uns damals schon gedacht, dass es echt total interessant war, diesen Podcast zu führen und allgemein einfach mit, mit äh, Film schaffen, zu, ähm, sich mal zu unterhalten und einfach mal so einen Einblick zu kriegen, wie, wie halt so eine Arbeit abläuft. Und, Leute
1: ähm, aus der Branche.
0: Leute aus der Branche. Und äh, ja, äh, ihr hört schon, Johannes und Frederik sind natürlich wie immer wieder da. <lacht> ja, schon wieder. Ja, immer. <lacht> Seit zwei Jahren jetzt schon hängen die hier rum. ich habe diesen Teamspeak auch noch nie verlassen, glaube ich. <lacht> Helft ähm, uns!
1: Machen wir sperrt uns in diesem Teamspeak an.
0: <lacht> und ähm, ja, es hat äh, tatsächlich bis jetzt gedauert, bis wir tatsächlich noch mal einen äh, adäquaten Gast zusammengekriegt haben. Und äh, ja, für mich ist das so ein kleines Highlight. Ich äh, verfolge seit Schaffen, glaube ich, schon seit, ich weiß nicht, 2005, 2006. Äh, und zwar haben wir den, ich weiß nicht, tausend Sasser äh, Autor, Regisseur, ich glaube, Cutting machst du wahrscheinlich auch alles selber. Mhm. Ich hab auf, wir haben auf jeden Fall äh, Daniel P. Schenk zu Gast. Hallo. Hallo Daniel.
2: Hallo Manuel. Willkommen, willkommen. Hallo Hannes. Richtig? Ja. Okay. Richtig. Entschuldigung, ich, ich muss mich kurz sammeln. So ja.
0: genau. oh, viele Leute hier. Das viele Leute. So viele
2: Leute. Und dann, und, dann, und dann sind auch noch die Nicknames völlig falsch hier. Das verwirrt mich. Das überlastet mein, mein kleines Köpfchen.
0: Ja, stimmt. Keiner ist mit äh, seinem richtigen Namen und es <lacht> den eigentlich nur wir nutzen. Aber <lacht> es ist auch total egal. Äh, ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, Sehr gerne. Das hatte sich jetzt äh, vor drei Wochen so ergeben. Da war ich äh, bei Daniel zu Gast in einem... Netten Pen and Paper, was vollkommen ausgeartet ist. Äh genau, die, Aufgabe, die
2: Aufgabe war, äh, Full Retard zu gehen. Ich hatte ja dieses Format äh, Story Nights TV und äh, jeden Monat haben wir dann, ähm, uns einmal getroffen und halt einen ganzen Tag lang live Pen and Paper gespielt. Äh, Zuschauer konnten dann halt eben dann auch jeweils im Chat mit uns interagieren und äh, du warst dann der letzte Gast für die letzte Story Nights in der Alpha-Phase. Und ähm, da wollten dann nochmal äh, die Zuschauer, dass ich full retard gehe und also wirklich eine richtig, richtig abgefahrene letzte Story Night mache. Und jo, ähm, das hat, glaube ich, auch viel Spaß gemacht. Du warst dann ein Reptiloid, also du hast einen Reptiloiden verkörpert. Ja. Ja, ich, ich, weiß, ich weiß nicht, wie, 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 ähm, wie sehr jetzt die, die Zuschauer und die Hörer von diesem Podcast sich die mit dem Begriff Pen-Paper auskennen, ob ich da jetzt was zu sagen soll, aber es ist im Großen und ganzen Gesellschaftsspiel, Leute sitzen um den Tisch herum und reden im Endeffekt acht Stunden und irgendwie ist das total cool.
0: <lacht> irgendwie ist das total geil. Ja, äh, rückt gerade auf jeden Fall wieder sehr, sehr stark ins Licht. So. Ich habe letztens noch irgendwie ein Kuturo-Band äh, gekauft und der, äh, der Kerl in dem Laden meinte so, ich verkaufe mindestens jeden Tag zwei von diesen Büchern. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie man das schreibt. So. Also, äh, <lacht> dieser Pen -and Paper Hype, der reißt auf jeden Fall gerade nicht ab. Das ist total lustig. Ich habe also vor, ich weiß nicht, 13, 14, 15 Jahren irgendwie mal Pen -and Paper gespielt. Da hatte das so eine, so eine kleine Hypephase bei so den. So, bei, bei so den richtigen Hardcore-Nerds. Also, wir haben uns echt in der Schule bei so einem Sportfest in den Wald verkrochen und haben halt bei der Paper <lacht> gespielt. So, <lacht> so wie ich das gehört für Nerds. So. Ich meine, mm -hmm. der Sportlichste war ich noch nie, aber. Geil, ja. wär, auch während dem Sportfest. So richtig schönes ja, 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 äh, ja, ja, schön ja. anti ja. ja, ja, auf jeden Fall. Hat auch irgendwie keinen interessiert. So. Ich glaube, da kam ab und zu mal so ein Lehrer vorbei, hat sich das angeguckt, hat mit dem Kopf geschüttelt, ist gegangen. So. <lacht> Ja, da ähm, konntest
1: du deinen Eltern dann danach sagen, nach der Schule, wenn sie gefragt haben, ob es für dich eine Medaille gab, kannst du was sagen. Nein, aber drei neue Level oder so. Ja, ja
0: genau, <lacht> mein, mein Zwerg ist jetzt Level 12. <lacht> ah, schön. Ja, ähm, genau. Und ähm, du, du bist ja gefühlt jetzt schon... Äh, 20 Dekaden am Berg. <lacht> nee, also, 200 Jahre.
2: <lacht> <lacht> Dafür wäre der Outcome dann nicht ganz so beeindruckend, muss ich sagen. Wenn <lacht> ich jetzt 200 nee, Jahre schon gebraucht hätte, für die Sachen, die ich gemacht
0: habe. Du, du bist jetzt tatsächlich schon seit 17 Jahren äh, K ne, kreativ kann man nicht sagen, aber vor 17 Jahren hattest du quasi deinen ersten kleinen Re Release, ne? Mit der ja, äh, ja. Krimi-Kurzgeschichtensammlung. Underworld, ähm, richtig, ja, richtig. Du hattest mir ja schon verraten, du warst da 16, 17, 16,
2: ne? Ich, ich muss dann immer fragen, also wann wurde es veröffentlicht, aber wann, wann wurde es geschrieben, weil es dauert in der Zeit. Also ja, genau, geschrie ja. geschrieben habe ich mit 15 im Grunde und ähm, dann mit allen drum und dran, ähm, das Ding zusammenbauen so, zu einem Buch und so weiter und so fort, war ich dann, glaube ich, frisch 17, als es dann rauskam. Also es kam 2001 Wurde ja. veröffentlicht, genau, und ähm, stimmt, von da an äh, ging es dann irgendwie immer weiter. Ja, das, ist, das ist äh,
0: total verrückt so, also ich bin jetzt 29 und ich denke mir so, ab und zu passieren Dinge in meinem Leben, da denke ich mir so, eigentlich solltest du darüber schreiben, so, das müsstest du eigentlich für die Nachwelt festhalten, aber <lacht> was, was treibt einen so mit 15, 16 dazu, ein Buch zu schreiben, so? also dass wir, mal davon abgesehen, dass meine Deutschkenntnisse mit 15, 16, äh, unglaublich schlecht waren. so Ich glaube, ich hatte durchweg jedes Diktat höchstens eine 5, wenn es gut gelaufen ist. So. Und Aufsätze nachher auch nicht mehr besser, weil da die Fehler bewertet wurden. So. Ich habe tatsächlich erst so mit 20 Deutsch gelernt. Und ja also, halt Und man muss sagen, Schatten Manuel
1: gestehen. ist im Westerwald geboren.
0: ja yeah. <lacht> Das hat nicht geholfen, das hat echt nicht geholfen. Das, das hat nicht
2: geholfen. Also. also erstmal, ich schreibe mir auch ein Handwerk und tatsächlich, je mehr du schreibst, ja. umso besser wirst du auch. Und also das, was ich damals geschrieben habe, würde ich heute wahrscheinlich so auch nicht mehr schreiben. Ähm, was mich dazu gebracht hat, schon so früh anzufangen, war, glaube ich, keine Ahnung, im Grunde harter Eskapismus. Äh, das ist irgendwie das Bedürfnis, mich irgendwie in, in anderen Welten, in meinen eigenen Kopfwelten irgendwie auszutoben und das, was da drin äh, in, meinem, in meinem Kopf abgeht, halt irgendwie für andere erfassbar, und erfahrbar zu machen. Also ich war... Von früh an, also ich würde sagen, meine Kindheit waren schon vor allen Dingen von Computerspielen geprägt, aber ich habe schon relativ früh dann auch angefangen, gerade auch durch die Leidenschaft meines Vaters, ähm, auch Filme zu konsumieren. Ich habe also auch relativ früh schon äh, ganz ordentliche Filmbildung ähm, angeeignet. Ihr merkt schon, Bücher halte ich jetzt bewusst raus. Bücher habe ich auch gerne gelesen, aber ich würde nicht sagen, dass Bücher selbst mein Hauptmedium gewesen sind, aber ich habe es halt eben wirklich super geliebt, Spiele zu spielen, Filme zu gucken und, und das hat mich immer sehr inspiriert und je älter ich wurde, umso mehr hatte ich irgendwie das Bedürfnis, halt selbst kreativ schöpfend tätig zu sein ja, und das hat sich dann über die Jahre immer weiter so verlagert, dass ich immer lieber produziert habe gegenüber dem Konsumieren, was nicht heißt, dass ich nicht heute auch noch äh, sehr gerne und sehr viel konsumiere, aber äh, trotzdem so mein, mein, meine Hauptpriorität ist dann mittlerweile dann schon das Produzieren. Ja, das war dann eine, am Anfang ging es ja halt nicht anders. Sage ich mal, am Anfang konnte ich natürlich keine ähm, Filme schreiben oder Computerspiele programmieren oder whatever. Deswegen war halt das Schreiben ähm, also Film, ich, was habe ich gerade gesagt? Also ich konnte, keine, ich konnte keine Filme drehen, keine Videospiele programmieren, aber ich konnte halt schreiben. Und deswegen war das so das erste Medium, was ich genutzt habe. Wobei das stimmt gar nicht ganz, weil man, das allererste Medium war tatsächlich das Pen-Paper-Rollenspiel. Also, das war für mich eigentlich die allererste Möglichkeit, mich auszudrücken. Aber da habe ich natürlich dann nichts released in dem Sinne. Aber das war halt schon ganz früh, hat mir, hat, hat mir das die Chance gegeben, halt, ja, Ideen zum, auszudrücken und ein Publikum zu präsentieren. Nämlich den Leuten, die halt da um diesen Tisch halt herum gesessen haben. Ja, und das dann war halt Schreiben das Zweitbeste danach.
0: Das, das ist total lustig, dass. Äh da schließt sich dann irgendwann der Kreis zu dem, was zu deinem letzten Projekt quasi. Ne? Ja, ja, das ist äh, sehr interessant. Absolut,
2: ähm. absolut, absolut. Also eben hatte ich ja schon kurz gesagt, Story Nights TV jetzt gemacht. Das, äh, das war mir auch wichtig, da nach, nach vielen Jahren, wo das dieses Hobby brachgelegen hat, halt da nochmal zurückzukehren und zu sagen, okay, wie kann ich diese alte Leidenschaft, dieses alte Hobby halt nehmen und zu so irgendwas im Teil meines, meines professionellen kreativen Schaffens machen. Und dann kam da so ein Format bei raus.
1: Was mich mal interessieren würde, ähm, wo du gerade so erstmal von davon erzählst, wo du irgendwie angefangen hast... Ähm gerade wenn du jetzt so du vom Film redest und irgendwie in einer Filmbildung. Für mich, ich weiß immer noch eine Erinnerung, die, die sich mir eingebrannt hat, ist, äh, ich bin aufgewachsen, Mutter, Vater und eine Schwester. Und meine Mutter und meine Schwester waren am Wochenende irgendwie weg. Und das, Ich muss, glaube ich, so zehn oder elf gewesen sein. Und das war, wo mein Vater sich mit mir hingesetzt hat und wir halt an einem Abend Jurassic Park 1 und Jurassic Park 2 gesehen haben. Und das, das ist so, so ein Ereignis, was sich bei mir echt mega eingebrannt hat. Und wo ich auch, glaube ich, immer noch so ein bisschen drauf zurückkehre, wenn ich daran denke, wo so ein bisschen meine Leidenschaft für Filme und so angefangen hat oder mhm. sich zum ersten Mal ausgerückt hat. Ähm, hast du sowas auch bei dir? Irgendwie so ein, so ein Einprägendes Ereignis oder Filme, die dich da sehr geprägt haben mit diesem Alter? Das,
2: das ist eine spannende Frage, wirklich eine sehr spannende Frage. Mhm. Es ist, also ich muss sagen, Dankeschön. Das, das endlich wieder. Ach, wie schön, wie schön. Manuel, ne? Schneid sch dir ja. mal dann ein Stück ab. Ja,
0: Johannes kriegt gerade so ein Stempel <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> um, Nein, aber das, also das Problem, in Anführungszeichen, sage ich, ist tatsächlich, dass uh, dadurch, dass mein Vater. Also so ein, so ein, selbst so ein Film ne, gewesen ist, habe ich das von so einem frühen Zeitpunkt irgendwie alles mit, mitgenommen, dass ich ja wirklich gar kein einzelnes ähm, Ereignis rauspicken kann. Ich kann sagen, ich, ich habe ähm, mit fünf oder sechs einem Film das, das haben mir meine Eltern später gesagt, hart gesuchtet, und das war Batman hält die Welt in Atem. Das ist so ein, so ein <lacht> ja. genialer 60er-Jahre-Batman, Adam, Adam, also. Adam West, genau. Also quasi der Film zur Serie oder einer der Filme zur Serie, also mit diesen richtigen
3: Kaboom-Comic-Einblendungen
2: äh, ja, ja, ja. und sowas. Und ähm, das war wohl einer der ersten Filme, die mich so richtig, richtig äh, irgendwie auch in, äh, in Beschlag genommen haben. Mhm. Ähm, aber ja, also ta tatsächlich war es dann so, dass. Äh, noch, noch bevor noch bevor mich halt äh, Filme so richtig geprägt haben waren es glaube ich dann Videospiele also Gameboy, Boy NES ja. äh, Super Nintendo also ich war so ein richtige, richtiger Nintendo Fanboy ähm, ja das kenne ich im Grunde und ähm, ja, also von, von ich würde sagen, Secret of Mana war so ein Spiel, was mich sehr geprägt hat. Ja. Tut mir leid, wenn ich jetzt hier euren ja. Film-Podcast uh, bringe, in, ja. in dem ich ständig von anderen Medien rede. aber gut, also so, ähm, ähm, Tatsächlich war das, also Secret of Mana war so ein Spiel, was mich total in seinen Bann gezogen hat, wo ich zum ersten Mal realisiert habe, dass das Spiel halt auch so eine gewisse erzählerische ähm, Fantasy-Tiefe haben können und dann halt Final Fantasy VII ähm, und auf der Playstation noch ein oh bisschen ja. später. Oh ja, oh ja. Und ähm, ja, ein Film, wer weiß, vielleicht kommt mir gleich noch, äh, noch ein Film in den Sinn. Der, der, der mich auch ähnlich, ähnlich stark geprägt hat aber ja das hängt also das fing ja wirklich mit Filmen erst ein bisschen später an so richtig anzuziehen sage ich mal
0: das ist äh, ziemlich verrückt lustigerweise werde ich hier im Podcast ja mal als Horrorexperte vorgestellt und <lacht> T tatsächlich sind meine Kindheitserinnerungen echt geprägt von Horrorfilmen. Ich weiß nicht, was das jetzt über mich auch sagen mag, aber
2: Okay, okay. Das, ist, das ist sehr gut, dass du das sagst, weil das ähm, hat jetzt gerade ein Trauma mir getriggert. Perf <lacht> denn tatsächlich, es gibt einen Film, der, also das war jetzt nichts, was mich sozusagen auf meinen Weg gebracht hat als Filmemacher, ähm, aber was mich sehr traumatisiert hat, nämlich, mir hat mein Cousin, mein Lieber, äh, Poltergeist gezeigt, da war ich fünf. Oh, 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 oh. Und, ähm, oh. Daraufhin habe ich dann auch eine gewisse Clownphobie entwickelt, ähm, weil es war das war halt dann irgendwie da war so eine Clownpuppe und die ist dann zum Leben erwacht und hat dann angefangen den Jungen zu würgen oder so und das hat sich das hat sich eingebrannt in der Tat das hat sich viele Jahre äh, sehr <lacht> sehr eingebrannt wie bei, ja, bei, meiner, wie bei meiner, meiner Schwester übrigens dann The Ring sie war dann also ihr, ihr The Ring Erlebnis war dann so mein Poltergeisterlebnis. Äh, Erlebnis der
0: Jüngeren oder der Älteren der Jüngeren also die
2: äh, der Carolina ja,
0: genau. ja 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 nee, interessiert mich gerade weil The Ring ist ja äh ich weiß nicht, wann der rauskam, aber das ist ja doch ein bisschen neuer wie Poltergeist.
2: Ja, ja, also ich meine, sie ist 1995 geboren und ja, äh, eben deshalb das, 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 ja das Dumme ist halt, ist halt genau. die, also die hat den Film gesehen, mit, zusammen mit den Eltern, aber die haben irgendwie nicht realisiert, was das für ein fieser Horrorfilm ist. <lacht> <lacht> so ging auch? Im und, mitten äh, des Films nicht. Äh, was meinst du? Auch mitten im Film haben sie es noch nicht gesehen. Ja, ich weiß nicht, also ich weiß, nicht, ich weiß <lacht> gute Frage. Ich weiß nicht, ob sie dann irgendwann abgebrochen haben oder ob sie gesagt haben, so, oh, okay, aber jetzt, keine <lacht> oh, Ahnung, ja, Wir müssen, wir müssen <lacht> das durchziehen. Wir müssen das durchziehen. Ja, musst du jetzt. Durch. Aber das, 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 hat, das hat bei ihr auch auf jeden Fall äh, ein bisschen so einen äh, Eindruck hinterlassen. Und ja, und bei mir, bei mir war das halt äh, Poltergeist. Und wer weiß, vielleicht ist das auch der Grund, warum ich dann noch lange keine Horrorfilme mehr gesehen habe. <lacht> also, das, äh, ja, das hat sich eingebrannt.
0: Ja, ich tatsächlich, äh, wie gesagt, ich glaube, ich habe mit, mit fünf oder sechs ich so ein paar Szenen aus Freddy Krüger gesehen. Und, also, Stephen Kings S ist tatsächlich einer der ersten Horrorfilme, die ich komplett gesehen mhm. habe. Der, der alte S natürlich, nicht der ja. neue. Äh, wäre ein bisschen traurig, wenn das der erste wäre. <lacht> letztes Jahr <lacht> angefangen, der Horror-Experte. <lacht> 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 ich bin jetzt der Horror-Experte. Ich habe in den letzten Jahren alle Filme nach die ich in den letzten 30 Jahren verpasst
1: habe. Sehr War schön. Lustig. Also, äh, Manuel, ich, 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 mö ich möchte dich herausfordern um den Titel des Horror-Experten, Horrorexperts. Yeah. <lacht> <Ja>, also. <lacht> <lacht>
0: ja. Ich, ich,
1: ich habe so ganz, ganz vage Erinnerungen, dass ich mal irgendwann ähm, gesehen habe, als meine Eltern ihn geguckt haben und der im Fernsehen lief Stephen King's Langoliers. Mm. <lacht> oh und, ja, aber der ist <lacht> auch nicht ja. gut. Davon ja, nur ja, so ein paar
2: ja. Szenen und auch da fand ich schon das Kind irgendwie. Das ist echt weird irgendwie, was da <lacht> passiert. Ja, 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 ja. ja. Nee, das ist, das ist auch so ein Film. Also, der hat mich auch, der hat mich auch in seinen Mann gezogen. Den habe ich ein bisschen später dann gesehen. Also, da war ich noch, da war ich, keine Ahnung, jetzt nicht fünf, sechs oder so, sondern ein paar Jährchen <lacht> älter. Aber ich weiß noch, dass ich halt sehr enttäuscht war in dem Augenblick, als die Längoliers dann wirklich gezeigt wurden. Ja, ich fand, ich ja. fand die Effekte nicht so geil, wie sie dann wie so Pac-Mans Pac <lacht> Pac da so knap, 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 da angeflogen kamen. Also die Idee fand ich geil, dass du so Monster hast, die halt wirklich die Realität, die Realität ja. fressen. Aber, also, bis zu dem wo man sie gesehen hat, hat das auch super funktioniert, weil du halt diesen Horror im Kopf hattest, aber dann war es so, ah, okay, so sehen sie aus. Da hast du, <lacht> ja. halt das, da hast du das Fernsehbudget halt gespürt, sagen wir es so. Ne? Und damals war Fernsehbudget halt noch was anderes als heute. Ne? Ja. ja, ja. HBO-Produktionen und so, das, die können sich ja, kann man, können sich ja mit Hollywood-Produktionen heutzutage messen, aber damals, in den 80 er 90ern... Da, äh, ja, da hat man sich dann besser ferngehalten von Fernseh, äh, Fernsehproduktionen, wenn, <lacht> wenn man wirklich so fette Sachen sehen wollte.
1: Was ich immer witzig finde, ist, dass genau diese billigen, meistens schlecht gemachten Fernsehadaptionen immer die sind, wo Stephen King dann selbst mitspielt. Yeah. Immer so super <lacht> irgendwie.
0: Ja. Er hat ja auch, vor dem Let letztes Jahr kamen drei King-Releases raus, glaube ich, ne? Und er hat bei allen drei gesagt, die sind gut. Oh ja, super Verfilmung, super Verfilmung. Da kam halt so der Dunkle Turm so, die Presse hat den vollkommen zerrissen, die Fans hat den zerrissen und meinte so, ja, also die haben den halt irgendwie anders interpretiert, aber der war ja jetzt als Film nicht so schlecht. Ja, ja doch das eigentlich war der nicht, der war nicht sonderlich gut.
2: Ich, ich meine, ich, ich habe ich hab jetzt die Serie nicht gesehen, muss ich sagen, aber ich weiß, dass Stephen King ja auch ähm, Shining dann nochmal neu produziert hat, weil er ja super, weil er super unglücklich mit diesem großartigen Filmklassiker von Stanley Kubrick gewesen ist. Und äh, ja, also. Ich glaube nicht, dass die Serie wirklich das gleiche Filmformat, die gleiche filmische Qualität dann hatte wie der, wie der Film. Also ich glaube, an Kubrick ranzukommen ist auch immer eine... Das ist ein
1: <lacht> das Aber ist, ich, das, das, das ich glaube
0: tatsächlich, dass dieser Fernsehfilm, also der, der Shining von Stephen King, einer von seinen Bestbewertungen ja, ja, also ist, auf jeden Fall. Ja, ich okay. meine, auch
1: dieser, dieser Miniseries-Band, da soll halt nicht so verkehrt sein, aber es ist halt, und auch den Fokus sehr anders legen als halt Kubrick's Shining. Ja, aber ja, es stimmt. kommt halt nicht an, an sag ich mal, das dran, was Kubrick so macht in dem Film. Ja, das ist
2: natürlich, Also ja, ich meine, Stephen King sieht es dann vielleicht auch vor allen Dingen halt unter der Prämisse, wie nah wurde sich halt dann, wie stark wurde sich an sein Buch orientiert und Kubrick hat halt einfach irgendwie aus dem Stoff halt einen Film gemacht, der so für sich steht und insofern kann ich sicherlich auch gerade aus der Warte des Selbstschöpfenden, des Schaffenden verstehen, dass King da vielleicht nicht so ganz glücklich war und den Film unter, also etwas anders bewertet hat und nach anderen Kriterien bewertet hat. Aber das ist schön
0: so, als als als, äh, reiner Konsument. Ich betrachte mich mal als reiner Konsument. So. Ich habe zwar eine Kamera, aber ich bin ja kein großer Filmschaffender. Aber als reiner Konsument kann ich tatsächlich sowohl das eine als auch das andere mögen. Also, ich mag tatsächlich wirklich das. Ich habe das Buch gelesen. Ich finde es sehr gut. Das, das gefällt mir echt gut. Aber ich mag halt auch beide Verfilmungen tatsächlich. Also, die okay. haben halt beide so ihren eigenen Charme. So. Kubrick hat halt, äh, ich, ich finde, der, der hat mit seinem Film hat ein Meisterwerk geschaffen. So, Auch wenn es halt nicht hundertprozentig original dran ist. Aber er hat halt jetzt auch nicht sag ich mal, die Grundprämisse aus dem Buch halt rausgenommen, irgendwie wie das halt no, gerne ja. in Hollywood gemacht wird. Ne? So, ich meine, wenn man mm. sich Running Man anguckt und äh, dazu den äh, Roman liest oder so, äh, Freddy kann tolle Geschichten zu dem Roman
2: erzählen. Mm -hmm. okay. <lacht> den, hat, den hat er unter Pseudonym veröffentlicht, ne? Der, der Richard ja, oder, Beckman. Man, ja, ja, genau,
0: genau, ja. Ja. Und äh, das ist halt, wenn du halt alles rausnimmst, was dieses Buch ausmachst und dann einfach einen Actionfilm mit Arnold Schwarzenegger machst, <lacht> ja, dann da, da kann man da vielleicht denken, okay, das ist halt ein netter Actionfilm vielleicht, aber der hat halt dann echt wenig Gehalt so, aber das, was Kubrick da abgeliefert hat, das war, halt, das war halt echt schon ein Meisterwerk, ne, auf jeden Fall auf filmischer Ebene sowieso und wie gesagt auch am, am, äh, am Buch gemessen eigentlich, ne, also ja. Stephen King meckert halt gerne auch mal auf hohem Niveau so, aber vom Running Man ist so sein absoluter Hassfilm und das kann ich euch echt nachvollziehen. Das Ich ist weiß nicht, wenn du seine Film, Biografie ja. liest, glaube ich, und wenn du das neue Vorwort zu diesem Roman liest, dann wird das sehr deutlich klar, wie ja. sehr ja. ich den eigentlich Hass. Das ganze Vorwort ist halt einfach so eine zehnseitige Hass gerade über den Film. so. Geil. Uh, Stephen King. Ja, Super guter, Typ, ey, ich Mann. hoffe, der ich kann, kann, wegen mir kann er jetzt noch 20, wo eine schreiben, so. Der ist ja Solange so er nicht auf die Idee
1: kommt, nochmal Regie zu führen und ja, Maximum <lacht>
0: Overdrive glaub, 2 zu machen oder das Remake oder
1: so zum Maximum ich glaub, Overdrive. Da hat,
0: ich glaube, da hat er auch keinen Lust mehr gesehen. zu. <lacht> das da das gibt's hab ich halt,
1: ich habe den Film auch noch nicht gesehen, ich kenne bloß Ausschnitte davon und ist da mal, ich habe den Trailer mal gesehen, also gibt online irgendwo zu finden. Es muss so Ende der 80er, glaube ich, gewesen sein und der Trailer ist halt schon so aufgebaut. Also generell, die Prämisse von Maximum Overdrive ist, dass äh, irgendwie so ein weiß ich, irgend, irgend so, ein, so ein Meteoritenschauer oder irgend so über so einer Stadt geht und danach werden alle Maschinen lebendig und mhm. wenden sich halt gegen die Menschen sozusagen und werden angeführt von einem Truck, äh, auf dessen Vorderseite so eine große Abbildung vom Green Goblin, von Spider-Man drauf ist Ach. und im Trailer ist es halt dann so, dass Stephen King selbst halt immer wieder so ins Bild kommt und halt dann immer wieder so zwischen den Szenen sowas so so sagt wie, ähm, Sie, sie mögen meine Romane, dann kommen sie jetzt zum Original, so ungefähr. Ich werde ihnen Geil. das, das, das Schauern lernen, so ungefähr. Und naja, es ist halt es ist halt echt ziemlich lächerlich, was man davon so sieht. Nice.
0: Ja, ich glaube, der soll einfach schreiben, so. Ich glaube, das kann er noch am besten. Obwohl, das hat halt auch qualitativ äh, schon Schwankungen, was er so schreibt, ne?
2: Nein, ich meine, ich meine, bei so bei dem Outcome, den er hat, das yeah. ist ja auch schon, auch schon legendär. Also ich glaube, der ist einer der produktivsten aktiven yeah. Autoren, die es so gibt. Ne? Er also hat doch
0: ein sehr, sehr geiles äh, Interview zusammen mit äh,
2: George R. R. Martin,
0: George R. 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 Martin ja. gehabt, ja, wo, wo George R. Martin so meint, wie, wie kannst du so mhm. verdammt viele Bücher schreiben? Und er sagt so, also, ja, ich schreibe halt, ich weiß nicht, neun Seiten am Tag oder so halt.
2: Das jeden Tag
0: neun Seiten schreiben. So. Das ist nicht äh, übel.
2: <lacht> <Das Das ist lacht> also
0: er äh, sagt, das ist halt sein Job. Und schon oh Martin hängt halt da und bringt halt alle, weil fünf Jahre in Game of Thrones raus oder was. So, keine Ahnung, wie sein aktueller Zyklus ist. Nein, ich glaube, das letzte hat.
1: kam 2011 oder 12. Ja. Also er ist okay. schon über die fünf Jahre. Und dieses ja. Jahr wird es wohl auch nicht mehr rauskommen. Denn ja. Ja. Ich meine, ja,
0: klar, ja. er hat zwar da ein riesen Universum geschaffen und muss sich damit sicherheit alles nochmal wieder zurechtlegen, aber er, er, hat, er, ist schon, er ist schon gut entspannt dabei auf jeden Fall. Ja, es ist, das ist das
2: ist wirklich total unterschiedlich. Also dass du, ja. du hast da wirklich so verschiedene ähm, ähm, Produktivitätslevel, sage ich mal, ja. Und äh, es ist halt einfach so, wie, wie die Inspiration zufliegt. Also ich würde mich jetzt selbst auch als eher auf dem langsamen Ende des, des Spektrums bezeichnen. Aber bei mir kommt auch noch dazu, dass ich halt äh, ja, so viele Eisen immer im Feuer habe. Und ähm, natürlich dadurch, dass ich jetzt mit, mit meinen Büchern auch noch nicht. Äh, von den Tantiemen her leben kann, ist natürlich auch jetzt nicht so ein, so ein starker Druck dahinter, dass ich sage, okay, es ich, ich, ich muss jetzt irgendwie weitergehen, es muss weitergehen, sondern es ist dann noch zur Zeit eher so, naja, ich mache halt, wie mir gerade die Inspiration zufliegt. Und ähm, eben, also das heißt, da hast du, da hast du, und, und selbst bei Leuten, bei die dann wirklich das Vollberuf, also vollzeitmäßig machen und nichts anderes nebenbei, äh, vor allen Dingen, wenn sie dann wie, wie Martin, äh, keine Ahnung, noch auf DOS schreiben oder I don't know, also ja, ja. <lacht> ich glaube, ja. Windows Windows 3.11 oder was. Oder Hauptsache das, also kein so Internet so. und kein Flick. <lacht> <lacht> so. ja, hey, also hilft das sicherlich auch nicht beim Ausgang bei der Produktivität,
1: okay. würde ich mal sagen. Ja, ich, ich meine, Martin hat da doch immer wieder gesagt, dass er so ein Schreibtyp oder so ein, so ein Autorentyp ist, dass er halt auch nicht so auf der Durchreise oder sowas schreiben kann. Er braucht halt irgendwie seine muss wissen, er ist bei sich zu Hause in seinem Schreibraum ja. und dann muss er auch erstmal eine Woche Zeit haben, um irgendwie wieder reinzukommen. Ja, und dann verstehe, geht ja. das Schreiben los und dann meinte er, hat er halt auch Tage, wo er dann einfach mal denselben Halbsatz immer und immer wieder anfängt und wieder löscht und wieder nochmal anfängt und nochmal löscht und so, bis ja, er dann ja. halt irgendwann das gefunden hat, was ihm gefällt und dann das, zieht sich das natürlich alles. Das so. merkst ja. du aber ja.
0: auch. Also ich finde, ähm, also ich habe dreimal Herr der Ringe angefangen und es dreimal abgebrochen, weil ich die Schreibstil echt furchtbar finde. Ähm, <lacht> aber zum Beispiel diese, äh, diese ganze Game of thrones so also, also den ersten Band, habe ich echt super schnell durchgezogen, weil der echt einen sehr angenehmen Schreibstil hat. Ich habe der ja. überlegt sich, da merkst du wirklich, dass er sich vorher überlegt, was er schreibt. Ja, so. der, der ich, denkt halt über jedes Wort nach, was ja. er da reinsteht. Das ist halt auch, ich das ist auf jeden Fall auch nicht verkehrt. Bei Stephen King hast du das auch nicht immer so. Das merkst du halt. Aber wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, der haut ja minimum zwei Romane raus und manchmal noch eine kurz, <lacht> im Jahr, ne, und dann noch eine Kurzgeschichtensammlung dabei. Also, ja,
2: <lacht> das ist, das ist, das ist schon ein anderes Level, ne. Da kann man ihm ja. dann auch so den einen oder anderen Ausrutscher oder, ja, Eher so, eher so wenig inspirierten äh, Roman da noch verzeihen. Ja, aber man muss <lacht>
0: echt sagen, der hat halt echt immer noch Ideen so, das ist halt total Wahnsinn. Ich, irgendwann sollte man meinen gehen, er mal die Ideen raus, ich meine, der Mann ist, hat die 70 mittlerweile durch und... Äh Wirklich so, als hätte er keine Idee mehr. Also irgendwie, nee, irgendwas glaub, ist da immer noch drin. Vielleicht, vielleicht ist das immer noch so
2: ein bisschen therapeutisch, vielleicht muss das einfach raus, wie so ein Adlerlass. Weil also also der, der, der Druck zu stark irgendwie an, an, anstaut und dann andere Dinge passieren, die man, die man nicht will, dass es passieren. Und dann ist es so, ah, ich, muss es, ich muss es tun. <lacht> besser, ist besser, besser, ich schreibe es auf, als dass ich irgendwas
1: anderes mache. Echt, äh, Stephen King hat, ich glaube, das war auch in diesem Interview mit, mit George A. Martin, da wurde er dann gefragt, wie quasi sein erstes Werk aussah. Und das Erste, was Stephen King geschrieben hat, war halt auch als Teenager und äh, halt auch so ein Horror-Ding gleich. Und er meinte dann für seine Recherchen, weil er nicht ganz sicher war, ähm, also er hatte sich wohl irgendwas ausgedacht, wo das Opfer in der Geschichte, wer auch immer das war, gefangen genommen wurde und ähm, quasi ihm über einen längeren Zeitraum ähm, der Arm abgeschnitten wurde, immer stückchenweise und wieder selbst verfüttert wurde, damit er damit am Leben bleibt oder sowas. Und ah. er meinte zur Recherche, ist er dann zu seinem Hausarzt gegangen und hat den halt gefragt, oh wie, das so, wie lange das funktionieren könnte oder sowas. Und er meinte dann so, okay, also naja, erstmal müsste derjenige halt irgendwie unter Narkose sein oder sowas oder so wenigstens lokaler Narkose. So. Ja, ja, nee, das ist schon alles eingeplant. So. Er meinte, er dann <lacht> dann Geil. Ja. Geile Recherche.
2: Geile Recherche. Der Ding ist schon die befragt werden, auch so, what?
0: Yeah. <lacht> ja, ja, gute Recherche ist wichtig, dass das hat er schon vorher erkannt. Ähm, ja, aber wo wir eben mal äh, George Martin, schreibt doch auf DOS oder so einem alten Windows-PC, äh, Daniel, du hast irgendwo mal, äh, ich glaube, du das bei deinen Patreon, über deinen Patreon verlauten dass du schreibst auf dem Handy, ne? Hast du mhm. nicht im Kopf... Wow, ja, hast, hast du gut aufgepasst. Wahnsinn, ey. Ir, irgendwann, irgendwo habe ich das wohl mal gesagt. Und das ist auch so. Tatsächlich
2: schreibe ich auf dem Handy. Ich fa also fast, fast ausschließlich, ähm, muss ich sagen. Das, also, seit es halt Smart, Smartphones geht und ähm, Google Drive, äh, mache ich das so. Also, angefangen habe ich natürlich auch auf, auf Word. Also ich muss, ich muss dazu sagen, wenn ich nicht im Computer-Zeitalter geboren worden wäre, ich weiß nicht, ob ich Autor geworden wäre, weil ich hasse es, mit der, mit der Hand zu schreiben. Ich habe eine fürchterliche Schrift. Das wird dann auch so von der, von der, von der Schule mir immer wieder schön äh, unter die Nase gerieben. Und naja, ich merke es ich merk's auch selbst, wenn ich dann nochmal irgendwelche Manuskripte mir an, äh, angucke. Und ja, es ist, es ist eine Tätigkeit, die ich hasse. Und erst als ich eigentlich das, meinen ersten Computer bekommen habe und gesehen habe, dass man das da ganz angenehm auch eintippen kann, da hat es auch eigentlich erst angefangen, ähm, bei mir so mit dem Schreiben. Jo und jetzt äh, seit einigen Jahren ist es wirklich nur noch, noch nur noch auf dem Handy und das hat auch das hat auch unter anderem den Grund, dass ähm, ich kann mich einfach nicht nicht so richtig gut fallen lassen äh, am PC, das und so konzentrieren auf die auf die Welt, weil ähm, ich, war irgendwie, ich verbinde den PC mit so einer Multimedia-Station, das sind halt eben dann, ich hab, wenn ich am PC bin, habe ich tausend Sachen zu tun irgendwie äh, und kann auch tausend Sachen tun und dann so wirklich sagen, nein, alles, alles komplett weg, abschalten, whatever, Internet aus und so, äh, das, das geht nicht so gut und deswegen, also, wenn ich schreibe, dann schreibe ich auch, dann bin ich immer irgendwie weg vom PC, dann setze ich mich irgendwo anders hin, beim Spazieren oder äh, irgendwo auf dem Sofa oder so, ähm, um mich halt eben da auch so komplett von dieser, äh, dieser
0: Multimedia-Overdrive äh, Multimedia da zu trennen. Ich, ich glaube tatsächlich, ich würde Steam am meisten ablenken so. ich Schreiben und unten wird immer dieses Steam-Logo sein, und ich würde mir irgendwann so denken so. Na, du das auch oder ja. zocken? Ja, es
3: zocken.
2: Ist. Zocken. Ja, also genau, das ist ich, also das passiert mir eben auch sehr schnell, dass ich dann irgendwie ähm, irgendein Icon klicke, im Programm auf und dann, dann fällt mir ein, ach, guck mal, ich könnte doch gerade hier, was auch immer, kann mhm. ich nicht mal kurz nochmal dieses Tutorial checken oder hier eine Google-Recherche oder da und dann. Also das, das passiert sehr, sehr schnell, dass ich dann da irgendwie auch dann äh, vom ja. Hölzchen aufs Stöckchen komme. Und ähm, ja, es hat sich halt eben einfach für mich so ganz gut ergeben, dass das dann auch so, dass, dass ich das bewusst mit so einer physischen Trennung halt eben dann auch ähm, verbinde. Und ja, also es ist total gut. Also I like it. Und seit, seit, äh, seit zwei Jahren ist es auch wirklich so, das war mein Vorsatz. ich glaube der einzige und der, der erste neues Vorsatz, den ich erfolgreich durchgehalten habe und das über mehrere Jahre, dass ich halt jeden, jeden Tag einen Satz schreibe, wirklich komplett jeden Tag mindestens einen Satz. Das war so also ein guter Trick. Weil ich zwinge mich, zwinge mich dazu, mich einmal am ja. Tag halt mit der Sache zu beschäftigen. Und meistens ist es dann so, dass ich dann rein gut reinkomme nach dem Satz und dann noch mehrere Sätze schreibe. Aber ich weiß auch gleichzeitig für mich selbst, wenn es gar nicht geht, wenn wirklich total, wenn ich total blockiert bin, dann ist mein Soll schon erfüllt, wenn ich halt eben einfach diesen einen Satz halt eben hingesetzt habe, ja. Und das ist für, hat sich für mich so als ein ganz gute, zur Zeit ein ganz, so ein ganz guter Modus herauskristallisiert. Und, das kann ich halt jederzeit dann auch, dieses, dieses Phänomen könnte ich auch jederzeit noch ähm, hochfahren, wenn ich halt dann merke, okay, jetzt, jetzt müssen man irgendwie, müssen die Sachen schneller fertig werden. Aber ähm, das funktioniert auch vor allen Dingen dadurch, dass ich am Handy schreibe, weil ich halt da so frei bin. Und egal wo ich bin, äh, es gibt doch keine Ausrede. Also ich habe quasi ständig die Möglichkeit zu schreiben. Ja, stimmt, und, ja. ähm, das stimmt. Äh, das äh, nutze ich dann auch gerne.
0: Und irgendwann bist du dann bei den neuen Seiten am Tag. <lacht> <lacht>
2: Das wäre, schön wär's, aber ich fürchte, ich, ich fürchte, fürcht, dass selbst, selbst ähm, wenn, äh, wenn ich dann nochmal von meinen Tantiem leben könnte, dann äh, wäre ich, wär ich wahrscheinlich auch eher so ein George R. R. Martin, vielleicht ein bisschen Aha. besser, also ich, ich würde versuchen auf jeden Fall ihn so als Maßstab zu nehmen, besser zu sein <lacht> als, als, als Martin, aber. Ähm.
0: Da, da können wir jetzt voll die gute Überleitung machen, weil 2001 hattest du deinen ersten Release. Aber der zweite, kam direkt 2003. Das ist, äh, das ist hier jetzt schon fünf Jahre schneller als Martin, oder was? Oder vier Jahre
2: schneller. Das stimmt, das war dann ähm, The Vault. Das war ein yep. Sci-Fi-Thrill. Das sollte eigentlich erstmal eine Sci-Fi-Kurzgeschichte ähm, werden, aber die hat sich dann zu einem kompletten Roman irgendwie ausgeartet. Und ähm, es geht halt da äh, um einen Bunker nach einem verheerenden Weltkrieg, tief unter der Erde und eine ganze Gesellschaft, die sich dann ähm, in diesem Bunker entwickelt hat. Das ist wirklich quasi die komplette restliche verbliebene Menschheit ist dann dort unten drin und ähm, habe hab mich auch äh, inspirieren lassen von Fallout, dem, dem, dem Computerspiel. Oh, das
0: war ja damals dann Fallout 1 oder so, war?
2: Fallout 2 war das Fallout dann. Fallout 2, ja. Äh, genau. Ähm, wobei, in dem Spiel Fallout geht's ja, also hast du ja nur relativ wenig Komponente im Bunker drin, da geht es ja, ja dann mehr um, eigentlich mehr um die Außenwelt, aber das war für mich so eine also trotzdem so interessante Inspiration und ähm, ich wollte eigentlich, wie gesagt, nur ein bisschen meinen Schreibmuskel trainieren und dachte mir, okay, ich schreibe jetzt mal eine längere Kurzgeschichte. Aber irgendwie hat es dann so gut geflowt äh, und noch ganz ohne Handy, äh, dass das dann irgendwann da echt so ein 540-Seiten-Monster rausgekommen ist. Mensch. Und ähm, das habe ich, hab ich alles während der Oberstufenzeit geschrieben. Also das ist so, hat mich so durch meine Oberstufe geleitet. Äh, ja, genau. Und dann... Das und dann kam, kommen wir endlich mal wieder zum Film. Denn dann, 2005, kam A Gamer's Day. Das war dann mein, erster, mein, mein erstes Filmprojekt, was ich richtig released habe.
0: Oh ja, das war, glaube ich, auch das Erste, was ich mitgekriegt habe. Ich bereue das jetzt ein bisschen. Ich hätte so gerne mal gelesen. Aber ich <lacht> glaube, das ist äh, lange Zeit out of print, behaupte ich mal. Ja?
2: Das, äh, man kann es noch kaufen. Also vor kurzem hatte, hatte ich einen Patron, der, ähm, der sich irgendwie doch noch auf Amazon besorgt hat. Ähm, ab, aber dies ähm, also, einfach mal Amazon gucken, was da, was da so, äh, so geht. Und ansonsten habe ich schon vor, dass irgendwann auch noch mal... Ähm, neu aufzulegen, aber eins von sehr, sehr vielen Projekten und mit nicht so hoher Priorität.
0: Aber Wie ja. bei gebraucht sehr gut 3,40 Euro. Na, das <lacht> siehst du mal. Ne? Das, äh, ja, ich ich würde es tatsächlich gut. gerne mal lesen, muss ich sagen. Interessiert mich ja, also ja.
2: es ist ich kann, also ich, wie soll ich sagen, ich als Autor, ich kann es nur empfehlen. <lacht> <lacht> ich kann sagen, ja, liss mal, liss mal. Nein, ich, Also ich muss wirklich sagen, ähm, ich habe ja mittlerweile schon viele Sachen gemacht und The Vault ist äh, nach wie vor eines meiner liebsten Werke, muss ich sagen. Ähm, einfach weil, weil mir das Setting gefällt, weil mir der ganze Bogen gefällt, weil ich finde, es ist eine schöne runde Sache und ähm, äh, weil es auch einfach ein Thema, Thema ist, ein Flavor ist, den ich, wie soll ich sagen, den ich sehr gerne mit mir als Künstler verbinde. Ja? Mhm. Also wo ich sage, okay, das, ich finde das. Drückt sehr gut aus, was ich so am liebsten mache und äh, wofür ich auch am liebsten äh, von Leuten erkannt werden würde. Sagen wir es mal das so. wird ja.
0: vielleicht gleich nochmal ein interessantes Thema, sind so Vertriebswege, weil ich mhm. bin jetzt tatsächlich mittlerweile dazu hergegangen, wenig, wenig Bücher wirklich äh, physikalisch zu lesen, sondern ich bin halt echt mittlerweile auf dem E-Book-Reader rausgegangen und äh, vielleicht, ja. wäre so wollt ja auch mal so ein Thema für, für so ein E-Book-Release Nee,
2: absolut. Also, wenn ich sage, dass ich es das neu auflegen will, dann würde es genau darauf hinauslaufen. Also, es wäre, es, es würde dann als Audiobook und als E-Book äh, beides. Stimmt, du arbeitest ja auch an Audiobooks ja, Genau, ja, genau. Das. Also, das ist auch wieder Stichwort halt Vertriebswege. Also, weil ich halt auch immer wieder von links und rechts. Halt, mitkriege, dass viele Leute einfach Audiobooks gerne hören, weil sie, keine Ahnung, entweder auf der Autofahrt oder wenn sie, dann machen sie auch ja, irgendwas ja. neben, nebenbei und ähm, deswegen, also ich, das sehe ich auf jeden Fall auch noch als Möglichkeit an, halt Leuten das zugänglich zu machen, die vielleicht sonst eher nicht so große Motivation hätten, jetzt halt eben dann das, das, das Buch zu lesen. Äh, deswegen, also das, Volt ist auf jeden Fall ein ganz heißer Kandidat für so eine, für, für so eine Neuauflage im, äh, im 21. Jahrhundert. <lacht> Wobei es kam ja schon im 21. Jahrhundert raus, aber ähm, jetzt 20 Jahre später.
1: Wenn ich da nochmal kurz ein einhaken wie, wie hast du denn die, die Bücher damals
2: rausgebracht? Also hast du um, ich, hatte, ich hatte das Glück, dass meine Eltern einen kleinen eigenen Verlag hatten. Ah, okay. genau. Das ist so eine Info, die kann man auch nochmal sagen. Also ich bin auch aufgewachsen, nicht nur also, mit, mit, mit Filmen und diesem, der Filmleidenschaft meines Vaters, sondern in unserer Familie war halt eben auch so Literatur irgendwie immer ein Thema. Wobei, also mein Vater war eben auch Dichter, Lyriker und hat halt eben dann mit meiner Mutter zusammen diesen Verlag betrieben und die haben sich in einer sehr speziellen Nische <lacht> Festgesetzt, nämlich rumänische Gegenwartsliteratur. Denn äh, mein, mein Vater hat auch rumänische Wurzeln und äh, hat auch viel auf rumänisch geschrieben und die haben halt eben auch viel Übersetzungsarbeiten gemacht, also Dichter, keine Ahnung. Ich will gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber äh, Lyriker aus dem Land halt übersetzt und zurückübersetzt und so weiter und ja. so fort. Und deswegen, also deswegen, die Infrastruktur, zumindest im ganz kleinen Rahmen, war da. Und, ähm, aber man muss dazu sagen, dass meine Eltern ähm, da nicht viel Arbeit abgenommen haben. Also es war dann so, ja klar, wenn du willst, kannst du es gerne machen. Hier kriegst du eine isbn nummer ne, machen wir gerne dies und das. Und wir organisieren dir dann auch äh, hier eine kleine Lesungstour durch Rumänien wohlgemerkt. <lacht> Zieht euch das mal rein. Ich, hab, ich musste echt, dass das Buch wurde dann übersetzt oder aus, ausschnittsweise übersetzt auf Rumänisch. Und und ich habe dann da echt ähm, auf Rumänisch eine, oh, 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 ohne die Sprache zu sprechen halt eine Lesungstour gehabt. Also naja, war nur, war nur, war nur ähm, sagen wir mal ähm, bis zu einem gewissen Grad sinnvoll, aber war eine interessante Erfahrung auf jeden Fall, gerade wenn man 16, 17 ist. Ja. Jedenfalls äh, hat, hatte ich halt die Möglichkeiten, das da, darüber zu veröffentlichen. Musste aber dann trotzdem noch. Also Cover habe ich selbst gemacht, äh, das Buch selbst gebaut, selbst zusammengesetzt und sowas. Ja, selbst ein, die PDF daraus generiert. Also ich habe von Anfang an war ich ja gezwungen kann man sagen äh, weil ich halt unbedingt machen wollte das irgendwie alles selbst zu machen ja. und ähm, das das hat sich dann irgendwie auch so ein bisschen in meine äh, in mein Schaffen halt so ähm, so, so rund, äh, eingesickert sage ich mal in, in die Art und Weise wie ich wie ich, wie ich schaffe dass ich halt irgendwie auch immer alles diese ganzen Sachen auch selbst mache das heißt also mir ist es auch und das ist mir auch heute noch wichtig äh, dass ich halt nicht nur jetzt irgendwie einen Text schreibe Manuskript so fertig äh, und dann ja. Leute andere übernehmen sondern für mich ist also was mich halt als Künstler reizt ist eben auch dieses von A bis Z. Also wirklich zu sagen, okay, von der, von der ersten leeren Seite bis halt zum fertigen Produkt möchte ich halt auch gerne ähm, die, die, Schirmherr die Schirmherrschaft halt übernehmen. Und ähm, das ist natürlich. Also ein, also aus ein Teil ist die Notwendigkeit, weil wenn du halt so ein Independent-Künstler bist, musst du es halt auch so machen. Aber das andere ist auch wirklich dieser Anspruch, zu sagen, ja, dass das, das ich da halt auch wirklich überall meine Finger irgendwo mit drin hatte.
0: Ich habe das Buch übrigens gerade bestellt. <lacht>
2: sehr schön, ja, sehr geil. Bin ich, immer, bin, ich immer gespannt. bin ich immer gespannt. Ja, keine
0: Sorge, ich bin langsam Leser. Also. Ich habe jetzt 29 Batman-Comics in zwei Wochen gelesen, das war echt schon rekordverdächtig für mich. <lacht>
2: <lacht> ja, leider keine, leider keine Bilder in the world, aber ähm,
0: ja. vielleicht Pass,
2: vielleicht wird es mal ein Graphic Novel dazu geben. Das wäre natürlich auch schön.
0: Also, das wäre cool. <lacht> ja, ich könnte tatsächlich... Ähm, ich habe da noch so einen Komponistenkumpel und der hat jemanden, der ist auf so einen Kram spezialisiert. Also so, so, so ein Comiczeichen auf jeden Fall. Mit dem hat er zwei Musikvideos zusammen gemacht. Äh. Da könnte nice. ich sogar tatsächlich ein bisschen was vermitteln. Könntest du, könntest du
2: vielleicht da was drehen, ja? Das ist schön. Das, hat, das, das, das halten wir immer schön im Hinterkopf. Es ist, ist manchmal schön. gruselig, wie viele Leute Manuel kennt. Ja? Ich, und, weiß doch,
0: ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Also irgendwann so, ja, ich brauche das jetzt. Ja, warte, kenne ich. Woher kennst du die Leute eigentlich? Ich weiß das wahrscheinlich selber nicht, woher ich die Leute kenne.
1: Und vor allem das dann ist, ist das geil. immer
0: so ein, ähm, kannst du mal einspringen, ja, ja,
1: was willst du dafür haben? Ich will kein Geld. Ich will bloß irgendwie, dass du mir meinen Gefallen schuldig bist. Ist so der Paten <lacht> das ist
0: John Wick sein. Wird
2: vielleicht, vielleicht wird es eines Tages einen Anruf geben. Das, e, das, das ist, ist so,
0: so meine Methode, weißt du, ich, ich filme halt schon mal gerne, ne? Und dann hast du halt so eine, so eine kleine Band so und äh, die fragt dann so, ja, kannst du uns dann aufnehmen? ich sag so, klar, mache ich. Ja, willst du dafür haben? Ja, ich weiß, ich kann es mir eine CD geben und äh ja, irgendwann werde ich schon mal drauf zurückkommen, so da brauche ich mal einen Gefallen. Und so sammelst du dir irgendwann so deine Leute zusammen ja, für, für irgendwelche Gefallen, etc. So. Das ist total gut.
2: gut. Ja, dann, dann verstehe ich auch, warum, warum du so gerne willst, dass ich auf messen gehe und du auch gerne <lacht> selbst auf messen gehst. Äh, das ist dann einfach dein, dein Modus Operandi. So funktionierst du aber. Das ist gut. Ja, ja. ja so, so klappt das dann so. Also, wenn man dann auf die Weise dann auch mit Leuten in Kontakt kommt, das ist dann äh, auf jeden Fall sehr gut.
0: Ja, es hat wirklich, also sobald, sobald ich eine Kamera hatte, ne? also ich hatte mit 14 schon eine Kamera, da hatte ich da aber noch keine Ambitionen. aber ich habe mir irgendwie man vor weiß ich nicht sieben Jahren so habe ich mal ein bisschen Geld in die angenommen, ich glaube so 800 Euro oder so und hab mal ein bisschen bessere Camcorder gekauft und da ging das schon los so so irgendwie beim Kumpel geschwätzt weil so ja meine Band hat bei Auftritt ich sage so, ist doch cool ich habe einen Camcorder so so wenn ja, ich irgendwas filmen und, und so hast du Leute kennengelernt so ich ja, das, das, ist ist, cool. das ist der absolute Wahnsinn so ich ich habe mal bei ja, einer nice. Band gefilmt von, von meinem Dudelsacklehrer, so und Gehe ich so in den Backstage-Bereich, dann sitzt da so der äh, Sänger von In Extremo. Es ist du, so, so eine Band, die ich feiere seit ich 13 bin irgendwie. Da, da sitzt so der Sänger von denen rum und dann sitzt du da mit dem am Tisch. Das sehr ist, gut, ja. Also sehr, sehr interessante Sachen über diese Tour ergeben. So. Ja, mhm. so äh, lernt sehr man gut. dann irgendwelche Leute kennen. Sehr gut. Gut, jetzt wieder äh, zu dir. Ähm, ja, gehen wir jetzt mal weg von den äh, Büchern. Du hast ja. das eben schon angeteasert. Äh, ja. Das war auch mein erster Kontaktpunkt mit dir und zwar A Gamer's Day. Ich glaube, ich bin mich genau... Diese Generation. Lustigerweise sind äh, Freddy und Johannes, glaube ich, eine Gamer-Generation drunter, würde ich sagen. Ja, also ich glaube, ja. Carlos strike <lacht> 1.6 ist nicht mehr so ihr äh, euer Gebiet, denke ich mal. Nee. Mein ja, das, nicht. Ja, das ist, das ist, das ist
2: echt faszinierend. Der Gamers Day äh, war wirklich, das kann man so sagen, für eine ganze deutsche Gamer-Generation sehr prägend, Würde ich sagen. Ja. Also, es wie, hat sich dann einfach ähm, über, auch über, vor allen Dingen über LANs halt äh, dann so verteilt und irgendwie war es dann auch einfach irgendwann auf jedem, auf jedem Rechner. Äh, es ist am 11. Januar 2005 auf, auf Giga veröffentlicht worden. Da waren dann ich und der Hauptdarsteller auch dazu Gast und haben das halt eben bei Giga vorges vorgestellt und äh, das ging dann irgendwie halt wie, ein, wie, wie ein Lauffeuer und hat irgendwie halt einen Nerv getroffen, kann man sagen. So vor allem die, die Psyche des Gamers gut um, umrissen.
0: Ja, oder und du willst, das hat. Ja das, Also, alle meine Kumpels, die halt äh, so Carlos-Strike L6 echt hardcore gesuchtet haben. Das war halt wirklich so, du machst keine Hausaufgaben mehr, du kommst so nach Hause, machst den Rollo runter, weil er dir die Bildschirm blendet und spielst halt counter Strike. Das hat halt so eins <lacht> damals den Nerv getroffen. Das war, das ja. war gruselig, das war echt gruselig. Ja, und, in ähm, man muss ja sagen, du hast ja, äh, ich weiß nicht, hast du die donut noch im Kopf von Giga? Ja, also, wir,
2: also das Problem ist halt, dass die Landschaft so zersplittert gewesen ist. Es gab, das war halt eine, eine Zeit vor YouTube. Ja, eben, und genau. Deswegen, also, aber, aber wir haben uns mal die Mühe gemacht und wir sind halt dann, war 2000 also ein, zwei Jahre später sind wir dann halt durchs Internet gestreift und haben halt alle Download-Plattformen abgeklappert und dann Screenshots gemacht und so und das eingetragen in so eine Tabelle und also wir kamen insgesamt auf 1,5 Millionen Downloads, die wir halt so ähm, per Screenshots äh, nachweisen konnten. Ähm, und wie gesagt, halt in der, in der Zeit, wo, das, wo, wo du wirklich die Dinge mit der ISDN oder Modem halt runterladen musstest, wo 200 Megabytes schon na, okay waren und 500 Megabyte, das war schon ein Commitment. also hast du gesagt, okay, dann lasse ich den Rechner mal, was weiß ich, über Nacht an, wenn ich den, Hi den High-Quality irgendwie haben will. Ja. Und ja, deswegen meine ich auch, dass die Dunkelziffer ist halt sehr viel höher, weil, weil sehr viel auch noch über LANs halt einfach so direkt geshared wurde. Ja. Und ich halt glaub, eben, es damals ich hatte auch kein
0: gutes Internet und habe es mir auch irgendwo anders besorgt. Ich weiß nicht, irgendwer hat das halt auf dem Rechner gehabt, glaube ich, und hat sich ja. dann echt schnell verbreitet. war halt echt so, so ein LAN-Klassik. Das lief auch auf jeder LAN. Irgendwie hat er immer ja. irgendwie noch einen Beamer dabei und er lief halt irgendwie so 15 Mal am Tag ein Gamers Day, weil halt keiner wusste, was du mit dem Beamer machen soll. Außer halt zwei, drei <lacht> Counter-Strike-Matches übertragen und dann wieder Gamers Day auf. Das
2: war so geil, der, also wir, wir, waren, wir waren dann auch auf der auf der Gamescom. Wie hieß die? die erste hieß, ja, die Gamescom. das heißt ja. Nee. Nee, damals nee, Games
0: Con hieß sie Games
2: Convention, so wir waren auf der genau, Games Convention damals noch in Leipzig, ähm, weil wir dann Gespräche hatten und so ein bisschen halt den, den nächsten Film vorantreiben wollten und plötzlich stellen wir fest, also hören wir so super laut die Musik, also den Club to Death und wissen schon, okay, das ist, das ist die Eingangsszene von der Gamer's Day, die wir gerade hören, gehen irgendwie um die Ecke und sehen, dass da so eine große Bühne aufgebaut ist mit der Tribüne, wo halt immer einfach fett mit einem riesen Beamer halt da Gamer's Day gezeigt wird ja und du hast halt echt ein, echt ein ganzes Publikum gehabt und ich und der Hauptdarsteller, der Alex Roth, schauen uns so an und so, what the fuck, weil... Das, also wir haben, das, wir haben das nicht gemacht und ähm, wir, wir hatten, dann war es echt so, dass ähm, die freaks for You GmbH, die, äh, die also immer auf den Games-Conventions da halt eben äh, Bühnen hatte und so, ähm, Bisschen, die waren immer so ein bisschen, sagen wir mal, in so einer freundlichen Konkurrenz zu, zu Turtle Entertainment und äh, der ESL und so, äh, dass die einfach, <lacht> einfach den Film da abgespielt haben, so aus sich auch nichts weiter dabei gedacht haben und äh, dann stehen wir da in der Bühne und ich meine so, äh, wer, hier, wer ist dafür verantwortlich, äh, wer hat diesen Film hier hochgetan und dann kam halt der Geschäftsführer an und äh, mit so richtig <lacht> schmerzverzerrten Gesicht und äh, hat schon gemerkt, okay, also er, er weiß, dass sie sich jetzt total irgendwie ins Fettnäpfchen gesetzt haben, weil sie einfach einen Film halt ohne irgendwie Erlaubnis uns abspielen, aber ich habe mich total gefreut, sondern so, er cool. Also, ich wollte nur wissen, wer das gemacht hat. Oh, das war auch cool äh, ich, Weil ich habe mich total gefreut. Der, der Film war ja von Anfang an einfach nichts anderes als ein Free-for-the-World-Projekt, Free for äh, was ich halt gemacht habe, äh, so als, als Übung, äh, auch so ein bisschen, um mich bei Filmhochschulen halt vorstellen zu können. Und habe mich natürlich riesig gefreut, dass er dann halt über unser ursprüngliches Ziel hinausgeschossen ist. Und unser ursprüngliches Ziel war, 10.000 Downloads hinzukriegen, weil es gab so einen Film auf irgendeinem dieser Download-Portale, Super schlecht, wo einfach so ein paar, paar Kids irgendwie rumlaufen und sich so auch äh, gegenseitig mit so Spielzeugpistolen irgendwie so ähm, an, anschießen. War super schlecht gemacht und ich dachte, okay, das, hat, das Ding hat 10.000 Dollar aus und das ist unser, das ist unser Ziel. Wir wollen mindestens so viel wie dieser Film äh, ja. kriegen. Und das haben wir geschafft und deswegen habe ich also alles andere darüber hinaus auf mich einfach nur einen Bonus und ein ziemlich fetter Bonus dann, wie sich dann halt herausgestellt hat und in der Zeit.
1: Und, und, und wie bist du darauf gekommen? Hast du irgendwie mit, mit 17, 18 irgendwie in war bei der Buchlesung gesessen, in, der Buch, äh, in Rumänien, und hast gedacht, nächstes Mal mache ich
2: einen Film? Oder? <lacht> um, ja, ich weiß, also war, es kann echt sein, dass du da gewesen Also, ich war in und ich war noch in drei anderen Städten, aber deren Namen ich mir leider nicht mehr gemerkt habe. Nee, aber es war. Um der Punkt. Es, es hat viel damit zu tun gehabt, dass ich den Alex Roth auch kennengelernt habe in der Schulzeit. Also ähm, und, und unser gemeinsames, also unser, unser gemeinsam definierendes Hobby war äh, Counter-Strike. Und ähm, <lacht> wir haben halt auch einen Clan gemacht zusammen und äh, <lacht> gerade auch so ein totales Chaos. Sehr ambitioniert, aber es hat einfach überhaupt nichts geklappt, weil wir im Endeffekt das Ganze völlig falsch aufgezogen haben und auch keine großartigen Spieler waren. Ähm, aber das war halt... Zwischen uns beiden und auch in so Freundeskreis halt einfach so das Ding damals, ne, so Counter-Strike gemeinsam zu zocken, gerade halt in der Zeit, wo wo man es zum ersten Mal gemeinsam online gespielt hat und jeder seinen eigenen fucking Screen hatte. Leute, ich weiß gar nicht, wisst ihr, wie krass das ist? Also, <lacht> jeder hat seinen eigenen Bildschirm. ja, Nicht mehr Splitscreen. Wie geil ist das denn? Wir waren genau in dieser Zeit, wo das halt neu und total cool war. Und ich meine, dann war es Counter-Strike so alles, so pseudoreal, ja? also echte Spezialanheiten, die mit, mit, mit echten Waffen rumlaufen, also oder halt der Wirklichkeit nachempfundenen Waffen. Das war dann irgendwie auch noch was anderes als Doom oder Duke Nukem, was halt eben immer so total irgendwie over the top gewesen ist und Fantasy oder was immer ein Ding mhm. Ja, es war total cool und also deswegen, das hat uns halt sehr stark beeinflusst und der Alex, der war halt auch einfach immer schon so ein Typ also ich, ich sag mal, ja, ich will jetzt nicht sagen, er hat sich eins zu eins selbst gespielt in den Filmen, aber äh, er, hat, er hat auf jeden Fall halt dieses dieses also sehr extra extrovertierte, äh, aussichtgehende und sehr charismatische halt auch so grundsätzlich gehabt. Und das hat mich auch inspiriert, zu sagen, oh cool, Alex, hast du nicht Lust, dich hier so vor die Kamera zu setzen und einfach mal so einen um, so total überzogenen Gamer zu spielen? Und das war für ihn auch eine coole Erfahrung. Und... Mein Kalkül dahinter war halt wirklich zu sagen, ja, jetzt bald ist die Schulzeit vorbei und ähm, ich würde halt gerne, ich schon gerne Regisseur werden. Ähm, ich hatte halt vorher, keine Ahnung, in der Schulzeit ne, so kleine Schulprojekte und sowas gemacht. Und ja lass uns lass doch jetzt einfach mal so einen so Vorstellungsfilm drehen, mit dem ich mich halt empfehlen kann, mit dem ich halt so, mich, keine Ahnung, bei Filmhochschulen und sowas halt bewerben kann. Es war im, im Endeffekt, wie sich mich nachher Nachhinein herausgestellt hat, eigentlich total doof das so zu machen, weil die, die Filmhochschulen haben sowieso immer eigene Themen. Ne? Und sie wollen jedes Mal, dass du exakt speziell genau das machst, was, was sie von dir wollen. Und sie wollen garantiert keinen Regisseur haben, der irgendwie über, keine Ahnung, so überzogenes Gaming irgendwie äh, äh, im Film dreht. Ja, also das muss dann schon alles künstlerisch und äh, kunstvoll fun fundierter sein. Und äh, keine Ahnung, mehr Ingmar Bergmann vielleicht und weniger Michael Bay. Und ähm, <lacht> Ja, in, in, insofern hat sich das dann, also habe ich, hab ich mich einfach erstmal diese Illusion hingegeben, dass es eine coole Idee wäre, das zu machen zu tun. Und ähm, dann ist der Film fertig geworden. Und dann war dadurch, dass er Erfolg dann plötzlich so da war und dieses Interesse da war, konnten wir halt gleich ins Gespräch kommen, halt mit, mit ein paar Firmen, die dann auch Bock hatten, uns da Support zu supporten mit für einen zweiten Film. Ja, dann ging es dann halt direkt so weiter und ich sage, okay, Bewerbung an Filmhochschulen, das lasse ich jetzt erstmal ähm, also hinten anstehen, weil mein Ziel ist es Filme zu machen, wenn ich einen Film machen kann, warum sollte ich erstmal studieren, wie ich einen Film machen kann, also einfach BÄM, äh, durch die Mitte.
0: Ich wollte gerade sagen, den ersten Film, das war ja mehr, äh, war ja eigene Regie und auch eigenfinanziert dann dementsprechend mhm. wahrscheinlich, ne, ähm, ja. Hat, er, so. hat, der, hat der Alex eigentlich noch irgendwas weitergemacht nach den, nach den zwei Filmen, wo er mitgespielt hatte? Hatte die Richtung irgendwas noch gemacht oder? Ähm, Nicht so wirklich. Also er, also er hat er, er
2: Also tatsächlich in, in so eine gewisse Zeit hatte diese Idee schon noch verfolgt. Ich meine, er war dann auch bei unserem dritten Film, der nicht mehr realisiert wurde, er hätte, hätte er nicht nur war nicht nur der Schauspieler oder hätte er nicht nur der Schauspieler sein sollen, sondern auch Produzent. Das heißt, dass er auch schon auch immer hinter der Kamera, auch bei der Finanzierung, ja. beim, bei der Zusammenstellung des Projekts und so auch mit federführend ist. Und dann ist er aber ins, also ist er in Richtung Medienmanagement gegangen. Ja. Also er ist Ach schon gut. so dieser, dieser generellen Idee ähm, schon irgendwo ähm, auch verwandt geblieben, aber äh, nicht mehr so explizit jetzt in der in der Filmproduktion. Und dann das, das letzte, was wir auch noch zusammen gemacht haben, er vor der Kamera, das war halt so ein so, ein, so ein, wo er so ein Schnösel spielt, so ein Snob spielt ähm, und war auch auch ganz witzig, weil es auch irgendwie so ein bisschen auch noch eine andere Rolle gewesen ist. Ähm, aber ja, danach hat, hat er auch noch nichts mehr gemacht im Filmbereich.
1: Gut. Aber das, das heißt dann, du hast quasi irgendwo zwischen äh, Batman hält die Welt im Atem und, mhm. und dann nachher Gamer's Day irgendwo diesen Moment gehabt, wo du gedacht hast, Filme machen, das, das
2: wäre was. Ja, stimmt. Also es ist also witzigerweise wie... Ähm es gibt tatsächlich einen Moment, an den ich mich erinnere. Und zwar war das ein Moment, wo, ähm, wo, mein, wo mein Cousin, nicht der gleiche Cousin, der mir Poltergeist gezeigt hat, ein anderer Cousin. <lacht> äh, war was das mehrere? Ich, ich, ich hatte mehrere Cousins und der, der war dann zu Besuch und ähm, da war ich, da war ich ich, ich muss 16 gewesen sein, ja? und ähm, er war keine Ahnung, 15. Und ähm, keine Ahnung, wir, wir hängen so zusammen ab. Und eben kommt das Thema so auf Zukunft, ne? was will man nach der Schule machen und sowas. Und dann, ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich eigentlich noch, also ich war sehr interessiert und dies und das, ähm, aber ähm, hatte halt lange Zeit eigentlich die, den, den Traum gehabt, Videospieljournalist zu werden. Ich wollte gerne, äh, weil ich halt super viele Videospiele gezockt habe und halt auch die Magazine dazu gelesen habe, und ich dachte, ja, das ist so eine coole Sache, ne? als Journalist so die Games zuerst zu so zocken und dann darüber zu schreiben, das, das passt schon. <lacht> ähm, aber wir reden, also ich rede mit meinem Cousin und der meint so, also weißt du schon, was du werden willst da? Und ich mein, mein so, ja, keine Ahnung, weißt du nicht, wieso, was, könntest, du vor, könntest du dir gut was vorstellen, was ich werden könnte? Und er meinte so, ja, Regisseur finde ich, passt gut. Also ich war mhm. eigentlich so total vom Kopf gestoßen, weil ich tatsächlich mich irgendwie so äh, selbst halt schon länger mit diesem Gedanken halt so ein bisschen beschäftigt hatte, aber das so, noch überhaupt nicht formuliert hatte zu dem Zeitpunkt. Gut, und dann, dann, so, kam, ja. dann kam von ihm das von außen und wir, wir haben uns nicht so nah ja, also er kannte mich nicht so gut und ich fand das halt total interessant, dass, dass, dass er von sich aus irgendwie die Idee hat, so, well, also ich finde so, hm, Server doch eine gute Sache für dich. Und das, und das, hat, das hat sich bei mir sehr eingebrannt, diese, diese Moment, und, und seit diesem Moment bin ich nicht mehr von der Idee abgewichen. Dann okay, habe hab, hab ich das halt auch dann irgendwann halt für mich selbst formuliert und gesagt, ja, das stimmt, ja. das ist genau das, äh, was auch so aus meinem Inneren herauskommt und diese Verifikation von außen, das war dann wirklich sehr, äh, sehr prägend. Ja. Und, Und wie, wie, wie ging es dann los, dass ihr Gamer's Day so konkret in die Hand genommen habt? Um, Biel hat auch wieder mit meinem Vater zusammengehangen. Der Tatsache, dass er nicht nur ein Film-Nerd war, sondern auch ein filmtechnik nerd Und er hat sich halt <lacht> auch eine, eine Filmkamera gekauft hatte, die eigentlich viel zu gut war für seine Verhältnisse. Für, für das, was er damit anstellen konnte. Ja. Das, war die, das, war die, das war die Sony VX 2000 die von, von vielen Leuten auch liebevoll als die Porno-Kamera bezeichnet wird, weil wohl auch genau mit diesem Modell wohl auch damals in der Zeit und, naja, erotisch <lacht> produziert. Das ist wurden. Erklärend. Äh, ja, aber also es war, es war dass das Gute an der Kamera war, im Gegenüber halt den bis dahin erhältlichen kleineren Kamcordern, dass du halt ähm, wirklich alles manuell einstellen konntest. Ja. Das heißt, du hattest halt nicht dieses, dieses Auto-Setting, mhm. sondern ich konnte die Helligkeit einstellen. Ich konnte halt alles selbst einstellen und das war halt, das war das, für mich das Wichtige, dass ich aber wirklich anfangen kann, Szenen zu und mit Licht zu arbeiten, Atmosphäre zu schaffen und sowas. Ja. Und ähm, das war auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, der dazu geführt hat, ja, dass ich auch gesagt habe: Okay, ich, ich habe die Möglichkeit, ich habe die Mittel. Ähm, ja, und dann haben wir einfach, also, ich, also dann habe ich ein Storyboard angefertigt der ganze Film war durchgestoryboardet. Es gab, es gab kein Drehbuch in dem Sinne, es wurde ja auch gar nichts gesprochen in dem Film, aber ich habe wirklich mit meiner, mit meiner hässlichen Sauklau dann einfach so ein paar kleine Bilderchen gezeichnet und den ganzen Film halt durchgestoryboardet. Und auch nicht am Stück gedreht. Also das war dann wirklich, die, die Produktion hat sich über anderthalb Jahre irgendwie halt ja. hingezogen. Weil zwischendurch kam auch dann, also ich war fertig mit der Schule und dann kam der Wehrdienst war ich bei der Bundeswehr in der Zeit ist auch nicht so viel gelaufen und ähm, also immer mal zwischendurch ne, an den Wochenenden wenn man Zeit hatte ähm, ja und danach halt eben dann noch die, der der letzte Teil und wenn man den Film sich heute anguckt dann stellt man noch fest dass der Alex teilweise war mal Friseur hat irgendwie sind die Haare haben die Haare plötzlich eine ganz andere Länge und so und generell also so Anschluss, Anschlussfehler äh, Continuity Fehler findet man da viele in dem Film und das liegt ja auch daran weil wir das über so einen langen Zeitraum verteilt halt äh, gedreht haben und dann irgendwie es gab's äh, ja mir, mir was wichtig halt ähm, meine, meine Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen, voll auszureizen. Ja, deswegen mhm. hab ich dann, hab ich, hab ich, war es mir dann auch wichtig, okay, ich hatte dieses Haus und ich wollte irgendwie in so einer Action-Szene auch eine Stunt-Szene haben, auch um das zu trainieren, und um zu sehen, wie das sich so anfühlt, wenn man das halt mal macht. Und deswegen gibt es dann eine Szene, wo halt eben dann die Figur raus springt aus dem Fenster, wo ich dann eben dann auch irgendwie erstmal Matratzen organisieren musste. Und äh, ich, war, ich, war selbst, ich war selbst der Stuntman. Der Alex wollte das nicht. Ich musste, also selbst, ich musste selbst aus dem Fenster springen, wenn ich wollte, dass irgendjemand aus dem Fenster, Fenster springt. Ja, deswegen, also es, ich, ich habe den Film so von Anfang an schon sehr bewusst so konzipiert, dass ich mir ja selber wie Challenges setze, realistische, yeah. realistische Challenges, äh, die man halt, äh, die ich halt umsetzen kann, aber die dann auch wirklich umsetze. Ne? Das hat halt dazu geführt, dass es sich aber auch alles ein bisschen zeitlich hingezogen hat, ne? weil man dann halt mit Make-up und dann mussten wir eine Puppe bauen und dann mussten wir auch das, das, das Kostüm, ne? das war nicht so leicht zu besorgen, weil irgendwann stellt sich der Gamer ja vor, er hätte halt eben so ein, so ein, so ein GRGN-Kostüm an und, und das hat, hat uns von, da sind wir zu der Schneiderin gegangen und haben der Bild aus dem Spiel gezeigt gesagt, so, so wollen wir das. So muss das geschnitten werden. Wenn ähm, es sich auch wirklich genauso so anfühlt, dann, ich, dann ich, war die Erhüllung, boah, geil, Blackhawk-Westen. So heißen die Westen, die, die die auch tragen oder die zumindest genauso aussehen. Das waren alles Sachen, die mussten wir erstmal rausfinden und recherchieren. Ja. Die Datenlage war zu dem Zeitpunkt nicht ganz so geil. Und das hat halt eben alles, ähm, ja, hat dann dazu geführt, dass sich das alles wirklich dann über einen ganz ordentlichen Zeitraum hingezogen hat.
4: Du meintest vorhin, du hattest kein Drehbuch in dem Sinne und die, mhm. die Arbeiten darüber haben sich über anderthalb Jahre gezogen. Mhm. Ähm, War es dann letzten Endes so, dass du den Plan, den du ursprünglich für den Film hattest, auch eins zu eins so umgesetzt hast oder hat sich der Plan mit der Zeit auch gewandelt?
2: T tatsächlich wenig, muss ich sagen. Also ähm, dadurch, dass ich halt wirklich mich sehr doch sehr sklavisch an die, an die Storyboards gehalten habe, ähm, bin ich habe ich das ziemlich, ziemlich so Checklistenartig eigentlich abgearbeitet. Ähm, auch gerade deswegen, weil ich keine Ahnung. Kein Bock, Bock hatte die Storyboards neu zu zeichnen. Das, war irgendwie so. das, was ich da hingezeichnet habe mit meinem Kuli, das war dann irgendwie einfach die Realität. Das war der Plan. Und so sollte das dann aussehen. Aber ich muss dazu sagen, das, das Storyboard selbst, das hat habe ich in zwei, zwei oder drei Phasen gemacht. Also das heißt, ich habe erstmal so die ersten, den ersten Teil des Films und bis zu Zeitpunkt X und dann auch schon angefangen zu drehen. Und dann habe ich halt ähm, irgendwann ja, später okay. dann, dann den, den, den zweiten Teil halt des Storyboards erst, erst weitergeführt. Ja? Also insofern gab es schon ähm, natürlich auch dann durch die durch die Produktionserfahrung äh, äh, schon noch gewisse Sachen, die ich dann, denke ich, in den zweiten Teil halt eben dann äh, auch mit, mit eingebracht habe, ja, die das eben ein bisschen geändert haben. Okay.
0: Was hat denn deine Familie direkt dazu gesagt? So, äh, dazu gesagt dass hey, ich mache einen Film, ihr müsst da mitspielen. <lacht> du hast ja deine Familie, bindest du ja quasi also wie ist deine zwei Schwestern, die bindest du ja quasi seit, dem, seit Gamers Day bis äh, zum letzten Projekt eigentlich regelmäßig ein?
2: Total, ja. Also, es ist irgendwie, also mit, 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 mit meiner kleine und große Schwester, also der Maya, äh, da war das irgendwie schon immer so. Also ich meine, schon bevor ich jetzt Filme gedreht habe oder so, ne, wir waren halt, wir liegen zweieinhalb Jahre auseinander und wir haben halt eben immer irgendwie zusammen Sachen gemacht, Sachen gespielt, kleine Mini-Projekte, wie auch immer, umgesetzt und ähm, deswegen war das, ein, war das irgendwie ziemlich organisch, äh, hat sich das ziemlich organisch ergeben, ähm, dass ich sie dann auch frage und ähm, dass sie dann auch Lust hat, da, äh, da mitzumachen. Ich meine, ja, meine kleine Schwester, die Caroline, die war, die war zu den Zeitpunkt fünf oder so, die fand <lacht> einfach cool, generell irgendwie, dass sie da in Film mitspielen kann. Hallo, wie toll ist das denn? Und ähm, ja, also das da muss man sagen, da habe ich halt auch das Glück, dass, dass ich halt eben dann auch nicht so gut verstehe mit meinen Geschwistern und ähm, dass wir halt auch alle irgendwie so eine kreative Ader haben. Die Maya ist ja auch Musikproduzentin, macht, äh, singt auch und äh, malt auch, sehr schön. Ähm, und die Carolina, meine kleine Schwester, die hat einen super super gutes Gespür für Story, muss man sagen. Also ich, die konsultiere ich auch sehr oft ähm, und erzähle so meine neuen Story-Ideen und die hatten ein sehr, sehr, sehr gutes Feeling, wie eine Story verlaufen sollte oder was, was irgendwie noch nicht so richtig stimmt. Also ja, das heißt also einfach, dieser, dieser Vibe, der war einfach von Anfang an da und ne, ich sag ja schon, mein Vater war auch Lyriker und selber Filmfan, also dass er dann so einen kleinen Mini-Auftritt hat, das war für ihn auch völlig klar. Und ja, ich hatte halt das Glück, dass ich generell halt auch supported wurde ja, von meinen Eltern äh, in der Hinsicht, also dass sie jetzt halt nicht einfach gesagt haben, nee, vergiss es, junge jetzt direkt nach dem Abi mache ich, keine Ahnung, wie sofort studieren oder so. Sondern da gab es halt, einen, da hatte ich einen gewissen Freiraum, den mir meine Eltern eingeräumt haben, der, der auch dann wirklich wichtig gewesen ist äh, für diese Produktion. Ja. Ja. Also das muss man auch immer dazu sagen, dass äh, es, es war halt eben von Anfang an auch dieses Milieu da, diese Möglichkeit war mir gegeben, mich da halt auch ein bisschen mit, ähm, zeitlich mit beschäftigen zu können. Ja.
4: Jetzt, wo du gerade den Support erwähnt hast, fällt mir ein, ähm, sind für den Film irgendwelche nennenswerten
2: unvorhergesehenen Kosten angefallen? Also ich sag immer so, wir haben halt kein Buch geführt, aber ich sage immer so, ähm, äh, Pi mal Daumen hat es, hat uns der Film etwa 1000 Euro gekostet, die sich aber verteilt auf anderthalb Jahre eher so aus meinem Taschengeld gespeist haben. Ja, also es war dann ja. so, äh, wie soll ich sagen, zum Beispiel diese Blackhawk-Weste, die der dann trägt, ja, die mussten wir einfach kaufen. Es da gab keinen Weg dran vorbei, das war dann, ich weiß auch nicht, also das war da relativ teuer, weil wir auch irgendwie, ich glaube sogar importieren mussten äh, aus, aus Amerika. Und keine Ahnung, das, das war dann irgendwie 100 oder 200 Euro, I don't know, ich, ich weiß nicht mehr genau, aber die die Schneiderin musste bezahlen und den Stoff für für, 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 für diese Geschichte äh, und so Sachen also und da hat da haben sich halt eben einfach einzelne Posten dann doch äh, schlussendlich zusammengeleppert ja also, mhm. aber das das war dann eben immer so okay und das war auch einer der Gründe, warum es so lange gedauert hat. Weil es war so, okay, das nächste Mini-Projekt ist jetzt, wir drehen diese Szene. Und um diese Szene zu drehen, müssen wir aber jetzt irgendwie, brauchen wir auf jeden Fall die Ausrüstung, wir brauchen die Waffe, wir brauchen dies und das. Ne? Wir brauchen, keine Ahnung, ein Laufband auf dem, vor dem, vor dem Bluescreen. Was übrigens super bescheuert war, mein erster Bluescreen, ich wusste halt aus Filmen, dass man Bluescreens benutzt, wenn man halt im Hintergrund machen wollte. Habe aber irgendwie nicht so ganz realisiert, dass, es, dass das nicht so sinnvoll ist, wenn halt eine Figur ein blaues Kostüm trägt. Weil äh, das ist, ist nicht Sinn der Sache, ne? So, so. Und ein Wundergleich ist trotzdem irgendwie funktioniert, weil nämlich der Vordergrund sehr dunkel war. Das heißt also, über, also über die, die, die schwankende Helligkeit von, von Vordergrund zu Hintergrund konnte ich mich dann noch retten. Um, aber an und für sich ziemlich, <lacht> ziemlich bescheuert. Also habe ich mir gar, hab gar nicht bedacht. Weil das ist, das ist ein sehr gutes Beispiel für wenn mal ein Greenscreen sinnvoll ist. Ne? Weil wenn du halt irgendwie ja. im Vordergrund hast, was blau ist, dann ähm, ja. immer möglichst halt eben danach dem stärksten Farbkontrast zu suchen. Ne? Ja. Genau, und, deswegen soll ich das dann eben geleppert auf roundabout 1000 Euro etwa.
1: Und, und wie hat sich die, äh, die Postproduktion so gestaltet? Also wenn du jetzt gerade schon von Bluescreen redest, so wie, wie bist
2: du an das rangegangen? So? Ja, also das, das, das war auch so ähm, ein bisschen, ähm, auch in der, ich sag mal, in der... Ähm Tradition der halt zu dem Zeitpunkt aufkommenden Tutorials und äh, äh, dann hast du dann auch frack movies gehabt und ich meine, Gamers Day war für, für mich zu dem Zeitpunkt eigentlich so eine Art, also der Zwischenfilm zu Frag-Movies. Deswegen hast du auch, hast du auch so Frag-Movie-Sequenzen drin, also wo du wirklich ingame szenen hast, wo halt, wo du wirklich so Kämpfe siehst, die da ausgetragen werden. Ähm, weil das war damals, ich weiß gar nicht wie es heute ist, aber das war damals die totale Subkultur für sich. Oh, du ja. hast dir ständig oh, Frag-Movies ja. angeguckt. Boah, wie geil dieser Clan ist. Wie geil die hier ne, ihre Best-ofs <lacht> zusammengeschnitten haben oh. und sowas. Ja. Auch sehr visuell ansprechend, super geil, rhythmisch auf Musik geschnitten und so weiter und so fort. Und das, hat mich, das hat mich sehr, sehr inspiriert und ähm, nicht nur halt die Frack Sehen, sondern auch generell halt den den, den den Schnitt und die Postproduktion halt der der Zwischenszenen in Anführungszeichen, also das heißt der, der Real, der Realszenen. Das war auch mhm. einer der Gründe, warum halt dann der ganze Film eigentlich als Stummfilm funktioniert und halt mit, mit Musik untermalt ist. Das war für mich einfach auch wie ein Metronom, also auch für, beim Schnitt hilfreich. Der ganze, Musik ist halt, der ganze Film ist halt eben auf, auf Musik, auf ganz klaren Takt und Rhythmus halt geschnitten. Und ähm, ja, also das war dann einfach so, ich, ich habe halt hier so Homemade-Filme gesehen, hier Homemade-Filme gesehen, dann habe ich irgendwie hier gesehen, ah okay, guck mal, hab ich, oder habe ich mich mit der Software After Effects auseinandergesetzt? Der Film ist entstanden mit Adobe Premiere und Adobe After Effects. Und ähm, ja, habe halt eben all das gemacht, was ich zu dem Zeitpunkt über Tutorials und so ähm, und, und, und über Bücher, die ich zu dem Zeitpunkt ähm, gelesen habe, halt mir irgendwie aneignen konnte. Ja. Also so okay. richtig klassisch Auto, autodidakt. Ähm, habe halt einfach geguckt, was kann man sich da so aus dem Netz zusammenklauen, äh, zusammenstückeln. Und ähm, dann auch gleichzeitig halt, ich sag mal, Learning by Doing gehabt. Ne? Also mich dann ja. auch in die Software auch gerade auch dafür erst halt zum ersten Mal reingefunden. Und ähm, ja, in, insofern war ich dann halt auch der Zeit mit dem Film halt ein bisschen voraus, ähm, weil so die große Masse ähm, der, der zu dem Zeitpunkt halt. Schaffenden, die haben halt eben dann doch noch nicht so aufwendig halt also eine Art, also ein Home-Video so aufwendig produziert. Mhm. Ja, das heißt, das hat, da bin ich halt so ein bisschen gerade in so eine Zwischenzeit irgendwie reingecrashed, rein wo halt die technischen Möglichkeiten schon vorhanden waren, aber wo trotzdem sich noch nicht so viele Filme halt eben irgendwie, ja, genau damit so beschäftigt haben. Genau.
0: Das, das hat wahrscheinlich auch diesen Impact, also sagt denke ich mal.
2: Ja, es war auf jeden Fall, also ich sag mal, das richtige Thema zur richtigen Zeit. Also hat man einfach den, den Nerv getroffen. Und ich meine, ich mag den Film sehr. Aber man merkt natürlich auch, dass es ein, immer noch ein, ein, ein ambitioniertes Heimvideo ist. Und ich denke, das ist natürlich auch etwas, was, was auch einen gewissen Charme halt von diesem Film ausmacht, dass, dass die Gamer halt auch wirklich, die das den Film geguckt haben, die haben halt gespürt, dass da, dass da noch so ein bisschen was roh es ist. So ja. raw. Es ist Es ist halt irgendwie von jemandem gemacht, der, der selbst äh, eben noch kein Profi ist. der, der das eben Einer nennt. von uns. Einer von uns sozusagen, <lacht> ja genau. Und ich denke, dass das, dass das halt auch noch mit reingespielt hat. Und dann von, von dieser Prämisse ausgehend, dass es einer von uns ist, ein, eigentlich ein kleines Heimvideo ist, dann war es natürlich total overdelivered. Dann war es total, boah, krass, wie viele aufwendige Sachen hier dann noch ja. passieren. Und dann Bluescreen und Effekte und Explosionen und äh, springt raus aus dem Fenster und sowas, ja. Weil der, der relativ ruhige Anfang das natürlich auch gar nicht hat äh, vermuten <lacht> lassen. <lacht> und ähm, ja, das, das deswegen also ich denke, da sind viele Sachen noch gut zusammengekommen und die, und die Musik hat einen großen ein an, auch einen großen Anteil gehabt, ja. Und das war natürlich auch noch etwas und das ist denke ich auch eine gute Überleitung dann noch zum so generell zum Thema Distribution und Verteilung, was uns natürlich halt auch dann ein bisschen gelähmt hat, weil wir waren halt jung und dumm und wir haben einfach, einfach irgendwelche Musik benutzt, ne? Mhm, die ja, und, ja. und äh, das darf man natürlich nicht, ne? das ist nicht ja, ich habe
0: auch gesehen, bedenklich. Zwei von fünf Parts auf YouTube, von der Nicht-Remix-Version sind äh, tatsächlich auch in Deutschland gesperrt. Ja, genau, genau, ja. genau. Also so, sogar, sogar, vielleicht sogar drei Parts, I don't know. Ja, oder also, vielleicht noch zwei waren. Ja, ja, das, ist, das, das war jeden Fall ein Problem.
2: Und deswegen haben wir uns halt auch nie getraut, den Film irgendwo auf Filmfestivals einzureichen oder irgendwas zu machen. Und ähm, dann, dann sind wir halt mit der Firma ins Gespräch gekommen, die uns dann auch den zweiten Film, The Cheat Reporter, ähm, mitfinanziert hat. Und die hatten halt gemeint, boah, für Promotion und dies und das wäre es voll gut, wenn wir was mit der Gamers noch anfangen könnten ihr wir kennen dann kollektiv, lasst, lasst die doch einen Remix produzieren von dem oder den Film neu vertonen. Mhm. Ich war so als, als Künstler der Sache, also nicht besonders begeistert. <lacht> ich sagte, naja, ich denke, der Film ist sehr geil, so wie er ist. Aber von der geschäftlichen Seite aus habe ich natürlich total verstanden und gesagt, pass auf, meinen Segen habt ihr, macht einfach mal produzierten Remix, wenn ihr dann irgendwie den Film dann besser unterbringen könnt oder so, dann habt ihr halt absolut meinen Segen. Und so ist es dann gekommen, Quantum Music hieß diese Kombo, das waren halt mehrere äh, Musiker, die halt eben dann da so beigesteuert haben, einzelne Stücke und der Remix ist dann auch auf der Bravo Screen Fund tatsächlich auch als also bei der DVD-Beigabe irgendwie halt mitveröffentlicht worden. Ja. Das ist also das, 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 das Witzige ist, es gibt, es gibt wirklich so ein, ein, ein kleines Segment von Leuten, die Gamers Day von der Bravo Screen Fun kennen und nur in der Remix-Version kennen, ja. Und der große Konsens ist, keine Ahnung, 90, 95 Prozent der Leute sagen natürlich, ja, oh, original ist viel besser. Klar, ist auch bekannte Musik von super bekannten Bands und so. Aber es gibt so einen kleinen Prozentsatz von Leuten, die sagen, oh, nö, also eigentlich gefällt mir der Remix besser. Und da weißt du genau, das liegt daran, die haben halt zuerst so der Gamers Day in dieser Remix-Version äh, gehört, <lacht> äh, auf, von der Bravo Screen Fun halt eben aus, ja. Genau, dann ging es relativ schnell weiter mit dem Cheat Report. Also wir haben dann ähm, 2006 ist dann das, also schon 2006 ist der Film dann äh, Februar 2006 ist der Film rausgekommen. Das war dann eine Mockumentary. Also ähm das war eben auch so, ich, ich, ich wollte halt, äh, wie soll ich sagen, mich weiterentwickeln als, als, als Regisseur und auch wieder neue Sachen austesten und erproben und dachte mir, so eine, so eine Fake-Doku ist ein, ist ein cooler Rahmen, weil du halt dann einfach nochmal andere Stilmittel erproben kannst. Ich wollte mich auch mit dem Thema Ton beschäftigen und ich hatte großen Respekt vor dem Thema Ton und dachte mir, in der Doku werden dir die Leute vielleicht vermurksten Ton noch am ehesten verzeihen, weil du einfach immer sagen kannst, das ist real, das ist einfach, keine Ahnung, ein Mikro aufgenommen oder irgendwas also ich dachte mir einfach, das ist die, die Doku, das Genre der Doku oder, bietet mir halt gewisse Freiheiten, um mich ein bisschen produktionstechnisch weiterzuentwickeln, ähm, ohne aber gleich jetzt so die, ja, ich sag mal, die Vision des Films, äh, das, ja, den Style des Films halt zu gefährden. Und das war dann Insofern ganz, ganz interessant, weil dadurch, dass wir dann halt, also dann, dann sind die Dinge ins Rollen gekommen und wir haben plötzlich eine Produktionsfirma gefunden und wir haben ein Budget von 25.000 Euro dann schlussendlich gehabt. Und ähm, die, Quali die, Quali die, die, die Qualität vom, von dem Material ist viel besser geworden, als ich eigentlich geplant hatte und eigentlich erwartet hätte. Ja. Also ich, ich hatte eigentlich ursprünglich ein viel ein roher, ein roheres, weiß, noch mehr wackeliges, äh, wackeligen Look irgendwie vor Augen ja. und wollte, wollte es halt so ein bisschen fake-dokumentarisch machen. Aber äh, dadurch, dass du plötzlich so eine, so eine Produktionszimmer dann dabei hattest und einen Kameramann, der auch einen Anspruch hatte und der Kameramann wollte vor allen Dingen auch mal schöne Bilder produzieren, ähm, was halt dann ja, haben, haben wir uns irgendwie plötzlich wiedergefunden in Situationen, wo wir halt sehr viel aufwendiger produziert haben, ja? auch, die, auch die Bildqualität hat sehr viel aufwendiger war als ursprünglich vorgesehen. Und dann haben wir da halt eben auch ähm, äh, zum, zum, unter anderem halt einen Helikopter landen lassen. Also das, ähm, das war dann so das, das produktionstechnische Highlight. Äh, auch einer der stressigsten Tage meines Lebens, weil natürlich trotzdem zu wenig Budget da war eigentlich für diese Sache. Das heißt also, wir haben wirklich die Minuten, also der, der da habe ich auch so eine Hans Zimmer. Tick, Tick, Tick Uhr gehört in, in die ganze <lacht> Zeit. Ich glaube, jede Minute 50 Euro oder so war das. Oh, krass. Ding, ding, ding. Also insgesamt haben wir ein paar Tausend Euro jedenfalls dafür bezahlt und es war wirklich also ultra stressig und ich musste mich entscheiden, okay, jedes Mal, wenn der Helikopter jetzt über das Haus drüber fliegt, äh, also du hast einfach nur noch zwei, zwei, zwei Versuche oder so und wenn es dann halt mhm. nicht funktioniert, dann dann hast du einfach den Shot, den, den Shot überhaupt nicht in der äh, in der Kiste oder willst du vielleicht über was anderes machen, was vielleicht ein bisschen sicherer ist, aber dafür nicht ganz so spektakulär aussieht, blablabla. Bla bla. Das waren nur so Sachen, die mussten wir wirklich dann in einem sehr 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 kurzen Zeitfenster halt entscheiden. Aber das war also von der produktionstechnischen Seite was war es wirklich sehr sehr spannend sehr interessant äh, diese diese Sachen erleben zu durchzuexerzieren genau ja und dann dann hatten kam halt eben auch noch die Idee der der Distribution dazu bei Gamers Day war das überhaupt kein Thema da war es einfach mhm. immer froh das Ding als Download verfügbar machen zu können bei The Shield Report plötzlich gab es ein Budget plötzlich gab es andere Parteien die eben auch alle irgendwie was davon haben wollten und so haben wir dann halt den den ersten Pay download äh, initiiert ähm, also, in der Zeit war das zumindest ein Novum, äh, in Deutschland und auch technisch sehr knifflig zu machen. Das musst du dann irgendwie oh, mit, mit bescheuertem Microsoft Digital Rights Management dahinter äh, und ähm, irgendwie über deine Telefonrechnung konntest du dann eben dann irgendwie dann die, die Abbuchung vornehmen und sowas, ja. Also, es war viel zu, im Endeffekt viel zu früh und natürlich auch für eine Szene, die, die da eigentlich noch gar nicht drauf vorbereitet gewesen ist, äh, äh, jetzt halt wirklich für so einen Film zu bezahlen. Ja. Und dann, dann war es natürlich ein Thema, was, ähm, von mir auch ursprünglich nicht so konzipiert gewesen ist. Also es war nicht so, dass ich von Anfang an gesagt habe, ich möchte jetzt mit diesem Film Geld verdienen, sondern es war halt mehr so eine, ne, so eine Notwendigkeit, mhm. dadurch, dass halt eben die Sache immer größer geworden ist, dass das halt jetzt plötzlich da noch oben drauf kommt. Und ähm, ja, also für eine, für eine Fake-Doku dann halt eben dann ähm, diesen, diesen Rahmen zu wählen, das war dann schwierig, so insgesamt. Aber trotzdem haben wir noch so um die 6000 äh, <lacht> Downloads realisiert bekommen, ähm, was dann für die ganzen Schwierigkeiten und so weiter und so fort, die das, mit dem, das Ganze einhergeht Gegangen, es immer noch sehr ordentlich war. Aber also trotzdem hat sich die ganze Sache dann finanziell für die, für die Beteiligten nicht wirklich gerechnet. Also war dann äh, war eben auch mehr wieder spannende Erfahrung. Krass, das so, äh, so gemacht zu haben. Aber dann für mich ging es dann irgendwie gleich. Ich war dann schon ziemlich früh auch wieder on track fürs, fürs nächste Projekt und dachte mir so, okay, ich will jetzt einfach weitermachen. Ich möchte die E-Sports-Trilogie e beenden mit einem Film, von dem ich denke, dass er vielleicht die Leute auch nochmal ein bisschen stärker packt, indem ich halt einfach die, die Geschichte von Gamers Day im Grunde weitererzähle. Ja, weil Cheat Report war ja wirklich ganz bewusst so ein kompletter, also ein komplett in die andere Richtung gehend ähm, in der E-Sports-Szene. Ja war, aber eben überhaupt nicht mit, dem, ähm, mit, mit dieser Storyline. Und der Film, der dann nie, nie veröffentlicht wurde, deswegen möchte ich jetzt auch gar nicht zu viel darüber verlieren, aber da hätte er sich auch wieder mit, mit dem Gamer beschäftigt und wie er halt eben so einen Clan hochziehen möchte. Ja, und um ja, okay. Pleiten, So ein Pleiten, Pech und Pannen-Clan. Äh, so ein bisschen wie eine Sportkomödie, ja, wo du eben einfach das total unterqualifizierte Team hast, das aber einen großen gemeinsamen Traum hat. Genau. Schöne ja, Underdog-Geschichte. Ja, genau, so eine schöne Underdog-Geschichte. Und und da, da habe ich dann zwei, auch zwei Jahre im in, Endeffekt in verbracht. Also ich und der Alex Roth, der Hauptdarsteller, der dann auch Produzent gewesen ist. Ähm, aber es hat dann leider leider nicht mehr hingehauen. Also wir hatten sogar schon, wir hatten sogar schon Castings veranstaltet und ähm, wir hatten eigentlich auch schon Gespräche mit, mit Partnern gehabt, die, die das wollten, aber im letzten Augenblick wurde da halt so eine Bremse gezogen. Gut, ich
0: bin wieder hier. Hallo. Hallo zurück. Ja, meine Fritzbox ist gestorben zwischendurch. Sehr gut. Oder auch nicht sehr gut. Also, ja, wie war hab... denn
1: das, ähm, wenn, nachdem du jetzt irgendwie Gamers Day drinne hattest und das irgendwie so mega explodiert ist? Ähm, hattest du da sofort die Idee, wie es weitergeht mit Cheat Report? Oder kam erst irgendwie so ein, das Studio auf dich zu und meinte, hey, wenn du mal was Neues machen willst, dann sind wir bei der richtige Ansprechpartner? Oder, ja, es, ähm, es, es, weil es, ich meine, der, der Zeitplan ist halt recht eng, wenn ich das so sehe. 11. Januar ja. ist. Äh, äh, Total. Also, es, der Masse rausgekommen und dann ein Jahr
2: später irgendwie schon. Das stimmt, es war, es war, es war extrem verzahnt, sage ich mal. Also, weil wir, wir hatten mit dieser, mit dieser Firma halt auch schon, ähm, die uns dann finanziert hat, auch schon vor dem 11. Januar, also das, das alles hat angefangen irgendwie am 23. Dezember, da habe ich nämlich bei mir selber einen Trailer online gestellt, also einfach die ersten drei Minuten von der Gamers Day, so als Garn-Appetizer und schon da gab es schon die ersten frühen Wellen, also die ersten frühen Leute, die irgendwie, oh krass, das ist ja, boah, was, 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 was wird das für ein Film, geil, geil, geil und ähm, da kamen wir halt schon ins, in, die, in die ersten Gespräche und ähm, die Leute haben halt eben dann auch den Kontakt zur Giga hergestellt, sodass wir halt schon von Anfang an mit denen irgendwie im Gespräch und in der Loop waren, das heißt, die, die waren halt ähm, als dann, Day so explodiert ist, auch von Anfang an total interessiert daran, halt diesen, diesen Drive halt weiter zu nutzen. Und so wie ich das verstehe, ähm, waren sie zu, zu dem Zeitpunkt in der Gründung als GmbH in Begriffen. Deswegen hat sich das bei denen auch noch ein bisschen hingezogen. Aber ich hatte die ganze Zeit, also ich habe mich, ich weiß es noch genau, auf der Rückfahrt vom Gigastudio äh, am 11. Januar war ich schon immer im Kopf schon wieder voll eingeschossen auf das nächste Ding und sag, okay, wie, wie gehen wir das hier jetzt an? Wie können wie können wir das machen? Und ähm, ja, Alex, also das war, das war so eine Gemeinschaftsidee zwischen Alex und mir, dass wir halt eben da im Grunde ähm, dann ähm, uns mit Cheaten mit Cheaten beschäftigen. Ja? und ähm, wir wollten uns dann einfach einfach lustig machen über Cheater Und ich fand das halt einfach einen interessanten anderen Winkel, der der, der einfach viele viele Ideen äh, oder ja, viel Potenzial für auch visuelle Gags ja. also bietet. Und ähm, ja, dann, 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 dann haben wir, also wir waren schon eher proaktiv und sind halt eben dann auf, dieses, ähm, auf diese Firma zugegangen, die, kein, die noch kein Studio war, die noch kein Produktionsstudio war. Die war, die hat sich mehr im Gaming-Bereich getummelt als Gaming-Agentur, ähm, aber sind auf sie zugegangen und ja, wie ist denn das jetzt hier und so und wir bräuchten das Budget und, wir, und der ursprüngliche Deal war, sie besorgen uns Sponsoren und wir bauen die Sponsoren ein in den Film ja? und ähm, sie kriegen irgendwie halt einen Prozentsatz von, von den eingetriebenen Sponsorgeldern ab, das wollten sie aber nicht, sie wollten halt sie, sich viel, viel stärker irgendwie in das ganze Projekt involvieren und schlussendlich haben sie dann halt eben auch aus ihrem Stammkapital Teil, einen Teil des Budgets halt eben irgendwie gestemmt und so und sich dadurch total stark halt dann auch irgendwie verflochten mit der äh, mit der ganzen Produktion mhm. und ähm, das war halt eben auch, auch dann gleichzeitig auch eine, eine der Schwierigkeiten, weil die haben selbst auf ziemlich auf brennenden Kohlen gesessen. Also dadurch, dass, dadurch dass, dass halt der Film, die Filmproduktion und dann auch die Auswertung so eng verwoben war mit ihrer eigenen Firmengründung, ähm, musste, musste das Ding einfach da sein. Und die Tatsache, dass es erst im, am 17. Februar erschienen ist, das war, das war schon ein Problem. Ja? Also das war eigentlich im Grunde noch zu, noch zu lang. Ja? Also und, ja, okay. äh, und auch die Postproduktion von The Cheap Report, die war dann echt auch extrem stressig für mich. Also Ich, ja, ich kann eigentlich sagen, ich, ich hatte eigentlich einen Burnout nach der Produktion, weil ich habe wirklich vier Monate Hardcore halt dann äh, diesen Film nachproduziert und im Grunde trotzdem äh, nicht, nicht genügend Zeit zur Verfügung gehabt. Also ich hätte gerne noch, ich, also ich hätte den Film gerne noch anders gemacht und ein bisschen kürzer und blablabla. Also ich, ich hätte auch Probleme, problemlos noch ein paar Monate mehr reinstecken können, aber es war halt wirklich auf eine, unter, einem, unter einem extremen Zeitdruck. Ja. Äh, und doch nur deswegen äh, war es dann noch möglich, den Film halt dann so schnell als halt, äh, Gamers Day rauszubringen. Weil gedreht haben wir ihn äh, erst im Oktober 2005 Oh ja, das ist natürlich... Genau, so, ja, richtig. Also wir hatten so, Ich hatte so vier Monate Zeit im Grunde, ähm, dann halt eben irgendwie alles, alles da zusammenzufügen und ja, ich habe mich, halt, ich hab, ich hab mich auch darauf eingelassen, ich habe gesagt, okay sie haben mich gefragt, ja Daniel, es muss echt schnell passieren, was glaubst du, was, wie kriegst du es hin, und ich meine so, ja Februar schaffe ich, Februar schaffe ich und das war dann im Endeffekt da, also da hätte ich von Anfang an noch ein bisschen strikter sein müssen aber das waren halt eben dann auch diese frühen Erfahrungen die man dann halt so ja. gesammelt hat und da gab es dann aber ein Drehbuch für den Film. da gab es ein, ein Drehbuch, richtig da gab es da gab's dann ein, ein richtiges Drehbuch zu mit Final Draft geschrieben ähm, gute Drehbuchsoftware, oder auch nicht so gute Drehbuchsoftware, eigentlich ziemlich buggy mit Drehbuchsoftware, -Drehbuch ehrlich gesagt, aber halt das, was man dann halt so benutzt in der mhm. Industrie. Ähm Genau, und das war ganz regulär. und, das, und Mir war es halt auch wichtig, einen Sprecher zu haben, der, der so der ganzen Sache ein bisschen Gravitas verleiht. Und deswegen ich wollte gerade sagen,
0: wie bist du denn an den gekommen? Das ist, äh, Weil ich habe den Namen eben mal gegoogelt, das ist ja nicht gerade eine kleine Nummer, der Sprecher. Ne? Genau, Joachim
2: Kerzel, das ist der Sprecher, den kennt man halt hier in Deutschland als den Synchronsprecher von Jack Nicholson zum Beispiel oh. und von ähm, Anthony Hopkins auch und Jean ja. Reno, haben alle die gleiche Stimme. Und ursprünglich wollte ich eigentlich Christian Brückner haben. Das ist die Stimme von Robert De Niro. Das wäre mein, ja. mein Favorite gewesen, aber der, in den sind wir nicht rangekommen. Und ähm, die, den Kontakt zu, zu dem Joachim Kerzel hat dann die Produktionsfirma hergestellt, weil das war dann eine weitere Partei, die dann von der gaming agentur ins Boot geholt wurde, weil die gaming agentur wollte dann halt eben auch, oh, hier, lass doch bessere Qualität, mehr Qualität. Dann, na, dann wurde der Kuchen noch weiter aufgeteilt und ähm, dann hatten wir, hatten wir aber halt eine richtige Produktionsfirma halt eben mit an Bord, Timax, Timax Entertainment. Und die hatten halt eben da schon so ein bisschen ähm, Kontakte, wussten dann zumindest auch mal, wo man, wo man halt äh, ne, sich hin, hinzuwenden hat. Ja, und für den, für den Herrn Kerzel war das wohl so einfach ein äh, ganz, ganz regulärer Standardjob. Ne? Also ja. auf, der, auf, der, auf, der auf der ursprünglichen Aufnahme habe ich sogar noch ganz hinten in, ähm, in, in, dem, in der Originaldatei drin, wie er noch so zum Toningenieur sagt, ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade vorgelesen habe. <lacht> ich glaube, das wird bei Synchronsprechern so oft vorkommen, das, dass, dass sie immer so... Ich denke, ich denke, ich denke auch, ich denke auch, ich denke auch. Ja, und, okay. ähm,
4: Hattest du denn mal eine Gelegenheit, dich mit Herrn Kerzel zu unterhalten?
2: Tatsächlich ein Telefonat. Es hat sich auf ein Telefonat äh, heruntergebrochen. Ähm, Nämlich an, den, an dem Tag, an dem, ja, das war total crazy, weil es mhm. ist noch die Stimme von Outer Limits. Ich weiß nicht, ob, die, ob die Serie geguckt hast. Sind Sie bereit? Bereit für das Unbekannte. <lacht> also, dieser, dieser Typ, ja. Und ich konnte, den, ich konnte das ganze Telefonat an nichts anderes denken, als wie krass die Outer Limits Stimme redet. Mit und, <lacht> und sie weicht vom Text ab. Sie, sie sagt andere Dinge, als sie im, 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 im Intro sagt, ja. Und äh, ja, genau. So, der war zu dem Zeitpunkt dann live im Studio. Und äh, meinte so, ja, hier, keine Ahnung, wie spreche ich das aus, wie spreche ich das aus, wie spreche ich das aus, ja, ja. und dann sage also ich, so, 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 dann ja, okay, alles klar, und dann habe ich irgendwie eine Stunde später oder zwei Stunden später dann halt eben einfach die, 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 die Rohdatei geliefert bekommen, also schon so ein bisschen zusammengeschnippelt vom Tonstudio. Ja, und das war dann auch so, keine Ahnung, äh, also äh, irgendwas zwischen 1.000 und 2.000 Euro das, das hat uns das gekostet. Und das, und das war noch eine nette Rate. Also mhm. keine Ahnung, was der, was der Produzent da ähm, gemacht hat, gedreht hat. Aber also, das, da konnten wir glücklich sein, dass wir ihn überhaupt bekommen haben, unternehmen zu dem Preis. Das war und trotzdem war es schon ein signifikanter, signifikanter Teil unseres Budgets. Aber wie gesagt, ein sehr wichtiger, für mich ein sehr wichtiger Punkt, weil ich wollte halt diesen, diesen ganzen Nischenthema, diesen ganzen Weirdness dadurch halt so, wie gesagt, so ein bisschen eben so ein bisschen Pep verleihen und sagen, ja. okay, so ein Typ redet, da, äh, redet das. Das heißt, das kommt alles noch so ein bisschen mehr Fake, äh, Fake Realness, Fake-Authentizität Fake sozusagen.
1: Ja. Und also, du hast jetzt ja schon mal gesagt, dass da irgendwie echt viel Geld dann, also verhältnismäßig viel Geld drin gesteckt hat. Ich meine. Jetzt kein, kein Avengers-Budget oder so, aber ich meine, im Vergleich zu, weiß ich nicht, Gamers Day 1000 Euro über eineinhalb Jahre, sind 25.000, die dann noch knapp bemessen sind, irgendwie ja doch mhm. schon mal eine andere Hausnummer. Ähm, Gab es denn da sowas, was man, also wo man jetzt bei, bei großen hollywood blockbustern immer so von Studio-Interference hört, also dass das Studio oder die Leute, die da irgendwie da auch mit Geld reingegeben haben, da auch immer so ein Auge mit drauf gehabt haben und auch, wie gesagt haben, naja, macht aber das ein bisschen so, da haben die dir relativ freie Hand gelassen mit... Hauptsache, das Ding steht dann und dann und dann ist es der Richtig, Bestige. also,
2: also da, hatte ich, da hatte ich Glück, das muss man wirklich, das muss ich der Gaming-Agentur lassen, also die haben da schon Vertrauen in meine Vision gehabt und fanden das auch in, eigentlich in, in, jeder, in, äh, in jeder Phase auch immer cool, also sie hatten das Drehbuch und fanden das Drehbuch toll und fanden auch die erste Version vom Film dann toll und ähm, also haben da, haben da auch wirklich gar nicht versucht, da irgendwie ihre eigenen kreativen Ideen oder so halt unterzumischen, das mhm. war wirklich, also da, da hatte ich wirklich äh, sehr freie Hand. Ähm, das Problem war halt trotzdem, dass ähm, durch diese durch diese ähm, sehr 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 enge Zeitfenster gab es dann trotzdem einige Verstimmungen, die dann halt nein, halt auch schon schlussendlich die ganze Sache halt ein bisschen schwierig gemacht schwierig gemacht haben, weil dann irgendwann war halt eben einfach wie soll ich sagen ist so ein bisschen, die, Knautsch, die Knautschzone hat sich halt dann doch äh, irgendwann stark reduziert ja. und ähm, wir waren halt eben dann auch äh, unglücklich halt über ja, über gewisse, also auch in der Dis in der Distribution, weil zum Beispiel, das war, ein, genau, das war halt eben ein großes Problem und da gab es dann überhaupt gar, gar kein Entgegenkommen, weil ähm, sie wollten irgendwie halt die englische Version eine Woche später nach dem nach Original-Release Original, ähm, irgendwie auch schon haben und ähm, das war schwierig, weil ähm, ich musste dann einfach mehr oder weniger die komplette Version wie in einer Woche so untertitelmäßig und dies und das und dann haben die noch einen eigenen Sprecher irgendwie dann dazu geholt, der halt eben dann den ganzen Text noch, noch mal auf Englisch äh, eingesprochen hat und so ähm, und das war halt eben irgendwie ich, okay, ich bin total durch ich war total ausgebrannt und warum ist das jetzt so wichtig dass wir irgendwie die englische Version starten da haben sie halt groß erzählt dass es wichtig ist wegen ja, Synergie und sie haben so viele Leute irgendwie am Start und naja im Großen und Ganzen am, am Schluss war es halt so dass wir halt 27 Downloads hatten in de, mit der internationalen englischen Version ich habe mich halt so ich habe mich halt so ein bisschen gefragt okay ähm, wenn es jetzt wirklich also ich habe nicht mehr so nachher nicht so ganz verstanden warum jetzt dieser unglaubliche Stress und äh, dieser unglaubliche Druck ja, ja. so wichtig war und das war dann glaube ich auch bis zu einem gewissen Punkt als Prinzipssache und ähm, das war dann halt das was was natürlich dann auch schon ähm, sehr aufs Gemüt geschlagen hat, aber äh, so von der kreativen Seite aus war es wirklich völlig okay. Da war es dann wirklich mehr so, dass ich mich eigentlich gegenüber der Produktionsfirma behaupten musste, die, die jetzt kein Recht am Final Cut hätte und die kein Recht zu irgendwas hatte. Die war wirklich mehr ein, Servi also ein Dienstleister, wenn man wenn so will, also ein Service-Dienstleister, der halt die Produktion, wie soll ich sagen, bereitstellt. Ähm, aber da, da war es natürlich so, die Leute, die waren auch noch relativ jung, aber sie hatten immer trotzdem noch mehr Erfahrung als ich und da musste mich, ich musste mich erleben, dann quasi gegen eine Produktionsfirma äh, behaupten und natürlich auch gegen einen Kameramann, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe, der Robert Staffel, mit dem ich dann auch Beyond the Bridge gedreht habe, also mit dem ich dann hoffentlich vielleicht auch nochmal künftige Projekte drehen werde. Ähm, also hab ich, ich habe mich mit ihm super verstanden, aber trotzdem war es natürlich so, er war so ein bisschen der alte, der fahne Hase, der halt schon mhm. andere Sachen gemacht hat und äh, ich musste mich halt dann immer mit irgendwie gegen ihn durchsetzen oder zumindest mal meine, meine Vision so erklären, dass er da halt eben auch Verständnis für hat, weil er im Endeffekt das dann alles technisch halt dann da vorbereitend umsetzen musste. Und ähm, das hat natürlich schon dazu geführt, dass... Dass, dass die Vision nicht immer so hundertprozentig pure vielleicht gewesen ist. Zum Beispiel, wie gesagt, ich hätte, glaube ich, bis heute lieber so einen, noch so einen kaputteren Look gehabt. Mhm. Ähm, aber ich kann verstehen, dass, dass, dass der Kameramann halt auch gesagt hat, naja, nee, weißt du, wir haben jetzt ein Budget, wir haben dies und das, wir sind beide am Anfang unserer Karriere. Lass uns mhm. doch irgendwie mal hier so also gute Bilder produzieren. Warum muss man jetzt hier irgendwie aus... Äh, ist, ist, also wie soll ich sagen, bewusst schlechter machen, wenn man die naja. Möglichkeit hat, das besser, besser zu machen. ja Das ist natürlich immer so, ich denke, das ist auch bei hollywood Produktion immer so ein Problem, wenn du halt so einen Independent-Regisseur hast, der gerne so eine gewisse Rawness reinnehmen möchte und dann hast du natürlich das Studio und dann oft den Kameramann auch in, als verlängerten Arm des Studios, die halt immer sagen, so, naja, well, Junge, das muss irgendwie auf einem großen Kinoformat -Kino funktionieren, das muss auch den letzten Zuschauer abholen und nicht jeder rafft, dass das jetzt Absicht war, dass es so schlecht aussieht. Ja, ja. Und deswegen, da, das ist oft, glaube ich, ein Punkt, wo, wo, man, wo dann das Studio Video, ähm, eher konservativ ist und auch der Kameramann, der natürlich schlussendlich mit seinem Namen dafür einsteht, ja, für die Qualität mhm. des Bildes. Ja. Das war so, das war so die einzige Sache, wo ich sagen kann, da, da gab es so eine gewisse Interference. Aber im Großen und Ganzen hatte ich wirklich freie Hand.
1: Das heißt, du hattest einmal die, die uh, Dachfirma, sag ich mal, die das Geld gegeben hat, und darunter noch mal die Instanz der Produktionsfirma, ja. die, mhm. die so ja. zwischen quasi das so ein bisschen geregelt hat, was so.
2: Genau, genau, also genau, genau, genau. Die, genau. die Gaming-Agentur, okay. die war so ein bisschen, die hat sich also, deren Aufgabe war die Distribution zu ja. dazu kümmern, dass es irgendwie an die, Man an die Leute kommt und na, so ein bisschen PR und solche Geschichten. Und die Produktionsfirma sollte halt wirklich ähm, einfach zusehen, dass die Drehtage reibungslos verlaufen, dass wir auch eine mhm. Crew, also die haben also uns auch eine Crew besorgt. Wir hatten dann, ich glaube, ein Team von zehn Leuten mal elf Leuten, mit denen wir halt eben dann dieses Ding auch gedreht haben, ja, und haben halt eben auch einen richtigen LKW mit Licht gehabt und sowas, also, es war schon, ähm, ähm, also, da, da, da war dann schon halt auch eine, äh, ein gewisser Produktionsmuskel dann eben ja, vorhanden, ja. Ja.
0: Wie, wie nervös, nervös hat dich das denn gemacht, auf einmal mit so einem großen Team zu arbeiten? Ich meine, du ja. warst ja mehr oder weniger äh, sehr so ein Familienkreis, nervös.
2: ne? Sehr <lacht> nervös. Also, ich meine, es waren halt eine bewusste Entscheidung, ich, man muss dazu sagen, ich habe, was ich auch noch gemacht habe in der Zwischenzeit zwischen der Game Daily Chief Report, ein zweimonatiges Praktikum in Köln am Set von einer großen Produktion, von einer RTL Produktion. Ach. Das habe ich auch noch in, diesem, in dem Jahr 2005 halt getan und um halt selbst mal Setluft zu schnuppern und halt zu merken, wie das halt so, ne, wie die großen äh, Jungs das machen. Und in dieser Zeit kam auch gerade halt dann die Möglichkeit auf. Also hat sich die Gaming-Agentur bei mir gemeldet, sozusagen mich am Set angerufen oder abends nach Feierabend angerufen und gemeint, ah, wir haben hier eine Produktionsfirma am Start und so, F findest du das nicht gut, wenn wir die auch mit reinholen, dass die einfach so ein bisschen hier die Organisation verbessert. Und das war halt für mich eine, eine Entscheidung. Wirklich, da da habe ich auch so ein bisschen im Scheideweg gestanden. Also will ich jetzt die Produktionsfirma reinholen? Klar, der Kuchen hat sich für alle verkleinert, das war eine Sache, aber das war jetzt für mich nicht der, Haupt, der Hauptpunkt, sondern das war vor allem allen Dingen hat die Frage, ja, will ich halt, will ich mich dieser, also eben genau diesen Problem stellen, dass ich halt eben dann so ein großes Team da hatte, zumal ja auch die Doku konzipiert war als etwas, was ich halt eher so in, auch im, im schlankeren Produktionsrahmen hätte umsetzen können. Ja, und das war einfach, also das war voll und ganz von mir selbst halt so entschieden und ich habe gesagt, okay, ich, 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 ich lasse mich darauf ein, ich, ich mache das, ich gehe aus der Komfortzone raus sozusagen und als ich am ersten Drehtag dann da gestanden habe und die, der, ich glaube der erste Shot, den wir gedreht haben, das war ähm, im Keller, wo die Cheater zum Cheatertreffen zusammenkommen, und der allererste Shot war halt gleich irgendwie mit so einem Kran und die Kamera muss halt eben fährt er halt eben irgendwie so komplett von der also von mhm. oben nach unten runter durch und äh, also direkt so pff, wie Vollgas gegeben ja, ja. Und, und, dann natürlich, und dann natürlich halt ähm, ja Trotzdem die Erkenntnis, dass, du, dass, dass das Team immer noch zu klein ist für gewisse Sachen. Ja. Zum Beispiel gab es einfach keinen, Post, es gab keinen festen Posten des Set-Designers, wenn du es so willst. Ja. Also mhm. es, gab nicht, es gab nicht einen Typen, der wirklich dafür verantwortlich war, die Kulisse zu bauen oder so. Das heißt also, das haben ich und der Alex Roth, der dann halt auch Mitproduzent gewesen ist, fast immer so selbst gemacht und selbst in die Hand genommen. Hier Sachen aufgestellt, Kerzen organisiert und dies und das. Also den ganzen, den ganzen Look so improvisiert. Was halt eben irgendwie witzig war, weil auf der anderen Seite hast du halt irgendwie einen Kameramann gehabt. und, und, und Ja, Menschen ja ich verstehe, und, dies und ja. das und trotzdem mussten wir eben noch so viele Sachen immer noch improvisieren und äh, ich habe auch, hab auch immer mal wieder Albträume gehabt, dann auch viele Jahre später, wo ich, ähm, das ist so ein Albtraum, der mir wirklich öfters gekommen ist, dass ich wieder da stehe an diesem ersten Drehtag und die ganze Szene, alle sind, alle sind bereit loszulegen, ja, es ist so so, ah, da noch fünf Minuten, wir müssen noch hier gerade eine Kleinigkeit umbauen und sowas und dann sind wir bereit und ich stehe da und ich habe einfach kein Drehbuch und ich weiß gar nicht, was wir eigentlich drehen sollen und ähm, habe das Drehbuch aber irgendwie, keine Ahnung, in, einem, in einer anderen Stadt und muss äh, komme nicht rechtzeitig dran. Naja, also naja. Genau, genau, genau diese Angst, äh, halt total ähm, aufzufliegen sozusagen als kleiner Fake, der, der gar nichts weiß äh, und der halt total überfordert ist mit allem, die, die war schon ganz stark da und die hat, also die, ich denke, die, die haben auch viele ähm, die Regisseure, die halt eben dann diesen, diesen Schritt halt zum ersten Mal vorgelegt Ziehen. Ja? Ja. Auf jeden Fall, aber, aber, aber total wertvoll als Erfahrung. Also super, super wertvoll. Und das, und das ging dann auch. Und dann hast du halt auch gemerkt, dass das halt von Tag zu Tag auch immer besser gegangen ist, bis halt eben dann dieser Helikoptertag, der war dann trotzdem noch, noch mal, noch mal, noch mal eine Spitze. Weil das, das Allerbeste an diesem Helikoptertag war, dass der ursprüngliche Pilot oder die ursprüngliche Firma hat einfach plötzlich von nichts mehr wissen wollen. Wir dachten, okay, das wir ja mit denen alles abgesprochen. Klar, in zwei Stunden soll der Helikopter kommen. Aber nichts, nichts, tut sich, nichts passiert. Und da rufen wir da an und dann ist es so, hä, keine Ahnung, wovon reden Sie? Wir äh, wissen von nichts. Also, es war einfach super, also, keine Ahnung. Lost in Translation, super, super blöd, wie dann da irgendwie halt da miss, also die, die misskommuniziert wurde. Aber dann mussten wir halt auf die Schnelle noch eine andere Firma organisieren, die uns halt eben an diesem Tag dann da äh, den Helikopter kommen lässt. Und dann ist aus Köln ein Helikopter angeflogen gekommen. Äh, von, von, von Action concepts das ist die stunt die auch ähm, Alarm für Cobra 11 und so Sachen macht. Also, die haben dann einfach, die waren dann einfach da zur Stelle und ähm, dann hat das äh, eben geklappt. Aber äh, auch wie gesagt, nur gerade so.
0: Hat da dein Praktikum in, geholfen in Köln? Nee, also könnte man meinen, aber tatsächlich gar nicht. Das, das ging über den,
2: über den Produzenten von der von der Filmproduktion. Produktionsfirma T-Max Entertainment. Das war super gut, dass das geklappt hat. Man muss aber dazu sagen, dass es auch ein bisschen seine Schuld war, mit seiner Schuld war, dass die andere Firma nicht äh, von nichts von gewusst hat. Also es hat sich so gegen Null wieder ausgeglichen. Naja. Gut, gut.
1: Und äh, die, die Postproduktion des Films, hast du das wieder alles komplett selbst in die Hand genommen? Oder hast du ja. da bei dem dann nochmal andere Leute mit
2: äh, ziemlich. Also ich würde sagen, ich würd, also, also, ich, also Schnitt komplett selbst gemacht, auch die Eff also Effekte selbst gemacht, ähm, Zwischensequenzen und so, All, alles, das alles selbst gemacht, auch wieder in Premiere und after Effects, aber beim Ton habe ich mir halt jemanden äh, noch dazu geholt ins Boot, den ich dann auch über Gamers Day kennengelernt habe, der hat sich bei mir bei Gamers Day gemeldet und sagt, boah, ich finde den Film voll toll, aber der Sound ist scheiße oder <lacht> so. Also, <lacht> so, also, okay, cool, denkst du, du kannst das besser? Ja, in, eigentlich schon, weil ich bin angehender Toningenieur und dann hat ich daraus halt eine äh, ne Beziehung. Eine Freundschaft entwickelt. Der Philipp Klose war das dann und ähm, mit dem haben wir dann ähm, den Sound gemacht. Und das ist auch eine Story für sich. Ach ja und, der, und die Musik wurde komponiert von einem von Extra-Komponisten Maurice Credet. Ähm und das Geile war, wir haben uns zu dritt getroffen für die ganze Soundpostproduktion. Haben wir dem einen in, in ich glaube, in Dresden und haben uns da ein Tonstudio angemietet. Und das war halt totaler, auch totaler Chaos-Tank, weil das super teuer war, das Tonstudio. Und ähm, plötzlich, wir sitzen da und stellen fest, dass der Film, also der ganze Ton noch überhaupt nicht, auch nur andersweise so vorbereitet ist, wie er sein müsste, um ihn halt in so einem Tordio, Tonstudio halt zu veredeln. Ja? Mhm. Und, ähm, und dann ist auch extra aus der Schweiz der Komponist angereist und Wir sitzen zu dritt da zusammen mit dem vierten. Studiobetreiber und stellen fest, okay, das ist totaler Clusterfuck, also es äh, ist haut nicht hin. Und ähm, wir haben acht Stunden gebucht und der Komponist äh, will, sein, will noch die Musik gemastert kriegen. Also habe ich mich entschieden zu sagen, naja, pass auf, weißt du was? Wir, Philipp, wir fahren zu dir wieder nach Hause. Der, er war zu dem Zeitpunkt noch Abiturient. <lacht> also ich war, ich war keine Ahnung, zwei, zwei Jahre übers Abi hinaus und er war Abiturient. Und er so, Philipp, pass auf, wir fahren jetzt nach Hause. Du, du lässt dich morgen, übermorgen krank schreiben in der Schule und ähm, wir arbeiten an deinem Rechner zu Hause, an deinem Setup zu Hause irgendwie den Sound durch. Und Maurice, du bist extra aus der Schweiz gekommen. Du darfst jetzt hier in diesem schönen großen Tonstudio hier den Soundtrack noch ähm, mastern und optimieren. Ja, und dann haben wir, den, dann, dann haben wir äh, uns im Endeffekt auch wieder in seinen, in seinen da ähm, äh, eingeigelt und zwei oder drei Tage sogar halt eben dann da den, den Sound noch mal optimiert. es ja. war auch sehr, sehr intens, sagen, sehr intens. Und im Endeffekt war es dann, also für meine Verhältnisse, also für das, was ich mir vorgenommen hatte, genauso gut, als hätten wir das jetzt über ein großes Studio gemacht. Da habe ich dann halt zum ersten Mal auch wieder festgestellt, oder nicht zum ersten Mal kann man nicht sagen, aber nochmal festgestellt, dass, ähm, dass so Produktionstechnik, also oder generell viel Snobismus in der, in der, in der, in der Filmbranche halt vorherrscht. Ja, also es ist halt einfach, du hast diese, du hast diesen, diesen Anspruch, du musst in ein großes Studio gehen, du musst da, was weiß ich, die, deine, deine riesen Hardware gönnen und dies und das machen, mhm. sonst klappt es nicht. Und, was ich halt über die ersten beiden Filme wirklich festgestellt habe, ist, es ist gar nicht so, heutzutage nicht mehr so. Du brauchst halt vor allem die Software du brauchst, und du brauchst halt die Kenntnis, wie du diese Software bedienst und dann kommst du auf 80 bis 90 Prozent des Ergebnisses, was du halt sonst ähm, in so einem Studio hinkriegst. Natürlich dauert es länger und ähm, ne, es ist einfach nicht so gestreamlined und ähm, du musst immer noch viel lernen und dies und das, aber du kannst halt sehr, sehr, sehr viel eben auch zu Hause machen, äh, was halt vor 20, 30 Jahren noch nicht so gut ging. Ja, naja. Also ich, ich kenne es halt vom, vom
1: Musikmachen. so ich nehme halt regelmäßig eigentlich Sachen auf und ich bin so froh, dass das alles bei mir funktioniert. Und ja. Ich, ja. ich würde im Idealfall würde ich bevorzugen, äh, irgendwie einen Schlagzeuger wirklich parat zu haben und um die Dinge aufnehmen zu können und so. Aber ja. so bin ich auch bei weitem zufrieden, dass ich irgendwie über ein MIDI-Pad irgendwie alles einspielen kann und fertig sind.
2: Ähm, ja, Total, total. Und ich meine, ich habe hab vor kurzem eine coole Doku gesehen auf Netflix, äh, The Defiant Ones, äh, wo die Geschichte von Dr. Dre nachgesucht ja, wird ja. und seinem ja. Geschäftspartner und wo du halt auch siehst, dass Dr. Dre, der ja wohl auch als, als sehr guter Musikproduzent gilt, auch zum Beispiel am liebsten ähm, die, 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 die Artists gar nicht in der, in der Stimmkabine aufnimmt, sondern direkt neben sich stehen hat ja, und einfach halt eben so ein, nur so einen kleinen Schallschutz irgendwie an die, an, ans, ans, ans Mikro improvisiert ja, und sagt, oh, das ist mir viel angenehmer, das ist viel direkter und äh, ich brauche das nicht und ja, der das, das Sound ist, trotz, ist trotzdem gut trotzdem gut. klar der ist trotzdem natürlich noch in einem fetten Studio drin aber er hat auch so eine Anfänge sogar yeah. in den in den 80ern mit seinen äh, da in mit seinem eigenen äh, Equipment und sowas oder auch ne, Robert Rodriguez ist für mich auch noch ein großes Vorbild mhm. ähm, und das ist auch eine gute Überleitung zu Beyond the Bridge denn ähm, dann sind so die Jahre vergangen. Ich bin da doch noch studieren gegangen nach Köln, um halt eben irgendwie ne, sagen zu können, ich habe das studiert. Und ich bin jetzt Bachelor of Arts im digitalen Film machen, Digital Filmmaking. Nice. Und ähm, ja, ich, ich, ich war halt enttäuscht und auch ähm, erschöpft von diesen zwei Jahren, wo ich den dritten Film halt zum Laufen bringen wollte und das Budget nicht aufgetrieben bekam und dann habe ich halt das Buch gelesen von Robert Rodriguez, Rebel Without a Crew, wo er halt seine Erfahrungen von seinem ersten Featurefilm halt nachzeichnet, wie er als junger Kerl halt mit 7000 Dollar seinen ersten Featurefilm Anfang der 90er gedreht hat und der Film ist dann total eingeschlagen. Das war dann El Mariachi und ist dann äh, also war einer der ersten Selfmade-Filme, die trotzdem irgendwie so in dieses Hollywood-Studiosystem dann so reingekommen ist und er mhm. dann als, als der Selfmade-Director schlechthin. Das hat mich sehr inspiriert und ähm, so, obwohl ich ja Gamers Day genauso gemacht habe, ähm, habe ich, hab ich diese Rückbesinnung gut gebrauchen können ja? und habe gesagt: Okay, ich habe. Robert Rodriguez hat seinen Spielfilm so gemacht, ich habe meinen Film damals so gemacht, meinen ersten, dann kommen, lass uns mein, mein nächstes größeres Projekt auch so machen, also auch wieder als komplette Indie-No-Budget-Produktion einfach, weil es ist jetzt schon so lange her und ich habe Bock drauf und ich will das unbedingt und ähm, mhm. dann habe ich mich gefragt, ja, was für Möglichkeiten habe ich denn mit einem, no einem Zero-Budget, äh, wo, wo komme ich da an? und dachte mir, naja, ich habe ich hab in der Schweiz ähm, ein altes Haus, was ich nutzen kann und in, diese, in der gleichen Stadt gibt es eine sehr coole Brücke und es gibt halt ein Wald, ein ausgedehntes Waldgebiet und eine sehr coole Höhle in dem Wald. Das wusste ich alles, weil ich auch zu Besuch bin und äh, dachte mir, okay, dann lass uns doch mal versuchen einen horror psychothriller zu drehen, der sich mit genau diesen Elementen beschäftigt und äh, eine Story zu finden, die diese Elemente halt verbindet. Und das war halt eben genau der Ansatz, den auch Robert Rodriguez bei sich gewählt hatte ja? Und wo er gesagt hat, ähm, wenn du so ein Indie-Macher bist, Such, schau, guck, schau lieber, welche Ressourcen du zur Verfügung hast ja, und dann ja. ähm, baust du halt deine Story entsprechend außen rum. Ja. Und so ist es dann. Damals ist der Film noch Unnatural, aber dann ist dann daraus später Beyond Beyond the Bridge geworden, mhm. nämlich diese namensgebende Brücke äh, in Figur.
4: Die, die Frage, die sich jetzt mir eigentlich schon, seit ich von diesem Film gehört habe, seit ich den von erfahren habe, aufdrängt und mir sehr unter den Fingernägeln brennt, ist mhm. was hat dich dazu, zu der Entscheidung bewogen, den Englischsprachig zu gestalten?
2: Ja, das war, eine, also, das war ähm, so ein bisschen in der Konsequenz auch aus Gamers Day herausgeboren, weil das ein Film war, der, ähm, wo ich auch schon internationales Feedback bekommen hatte. Also, ich meine, sein, das Kerngebiet war natürlich immer noch Deutschland. Ähm, aber dadurch, dass er als Sturmfilm so gut funktioniert hat, ähm, habe ich halt auch da schon gesehen, wow, wie toll es ist, wenn du halt eben etwas erschaffst, was auch über die Landesgrenzen hinaus funktioniert. Ja? Und ähm, das war für, für, für mich von Anfang an ähm, und 2010 noch viel, viel viel stärker halt die Richtung, die ich gehen wollte, zu sagen, ich, ich möchte mich gar nicht so sehr jetzt als ein explizit deutscher Regisseur platzieren, sondern ich möchte halt von Anfang an zeigen, dass das die Richtung ist, die ich, die ich gehen will, nämlich Inter also Film, Spielfilme für ein internationales Publikum zu produzieren, Filme, die halt auch äh, jenseits von Deutschland funktionieren. Und hätte ich den Film auf Deutsch gedreht, wäre eben das Problem gewesen, dass ähm, die Leute ihn schon im, im Ausland sehr viel, noch sehr viel schwerer angenommen hätten, einfach schon wegen dieser Sprachbarriere, weil du halt auch gerade in Amerika, aber auch in vielen anderen Ländern, hörst du halt ungern, hast du halt ungerne Synchronfassungen, sondern du hörst den Film am liebsten im Engl also im Original an und halt eben mit, mit Untertiteln. Und ähm, es war halt so eine Idee, dass ich halt von Anfang an sagen, ich wollte auf, auf internationale Festivals gehen, ich wollte halt so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, in internationale Gewässer rausschwimmen, zumal The Cheat Report halt auch mit der deutschen Sprache halt so explizit auf den deutschen Markt eingeloggt gewesen ist. Und ähm, ich da halt eben auch zu dem Zeitpunkt gar kein Feedback mehr von außerhalb bekommen habe, äh, von ne, von jenseits von Deutschland. Es war, dieses, war, war einfach dieses Bedürfnis auch dann zu dem Zeitpunkt noch mal ein bisschen stärker geweckt. Sagen, okay, ich möchte im Endeffekt ähm, einen Film machen, der potenziell auch für ein größeres Publikum funktionieren kann. Und wenn der Film dann... Ähm, noch mehr Erfolg gehabt hätte und äh, wenn sich die Dinge noch anders gegeben hätten, hätten wir halt problemlos äh, eine deutsche Sprachfassung produzieren können. Ich meine, das können wir de facto auch heute noch machen, ähm, sobald wir halt ein Budget haben, um, um, um so ein Synchronstudio mhm. zu bezahlen. Aber das wäre dann für den deutschen Zuschauer gar kein Problem, also weil er ist sich, ist sich eh so gewohnt ist, dass er sich halt Filme synchronisiert anhört und für alle anderen wäre es halt gewesen, okay, es ist halt, der Film ist halt in der, also im Original äh, englisch sozusagen, ja. Das war, der, das, war das, äh, äh, das Reasoning dahinter. Verstehe. Und äh, war, war das quasi von dem
1: Punkt an, wo du gesagt hast, ich mache jetzt einen Film, äh, nächsten Film irgendwie auch mal gucken, wie die Story sich ergibt, aber das wird ein englischer Film, das war dann auch da schon klar oder hat sich das beim Schreiben
2: erst irgendwie ergeben? Ich habe das Drehbuch von Anfang an auf Englisch geschrieben. Okay. Tatsächlich. Und okay. ähm, also es, es war von Anfang an ähm, so, so, so geplant, weil eben, es, äh, mir, mir ging es von Anfang an halt um diese, um diese ja. Zielsetzung halt, ein also ein internationales Publikum anzusprechen, genau.
1: Und wie, waren, wie sah deine Vorbereitung aus, bevor ihr dann letztendlich bis zum Dreh gekommen seid? Also wahrscheinlich, wie gesagt, das Drehbuch dann erstmal zu verfassen, aber um, um was musstest du dich dann noch kümmern? Ich meine, du meinst jetzt, was im Prinzip ja kein...
2: Budget gehabt. Ja, richtig. Ähm, genau, die, die erste Aufgabe war eben doch ein Budget zu besorgen. <lacht> <lacht> ähm, und wenn ich, also eben eben ein Budget, ich sag mal, für die absoluten physischen äh, Notwendigkeiten, das heißt nämlich Essen und Trinken. Mhm. Ähm, und ich wollte, also ich wusste halt, dass ich mal mindestens so Pi mal Daumen mindestens 5000 Euro brauche, eher, eher mehr. Und das hieße halt auch nichts anderes, als dass man halt ein paar Leute über... Ähm, also über, über 20 bis 30 Drehtage hinter halt dem verköstet bekommt. Und ja, also das, da gab es einige Höhen und Tiefen. Ich weiß gar nicht, wie tief ich jetzt ins Detail gehe, ähm, gehen soll, aber wir hatten eine sehr schillende Figur, die sich die, die sich bei mir gemeldet hatte und ähm, die sich als eine... Dargestellt hat als jemand, der sehr viel Geld hat und der Interesse hätte, das Projekt irgendwie zu finanzieren. Und damit bin ich erstmal lange Zeit gegangen, oder so ein, zwei Monate habe ich im Endeffekt damit dieser Person verbracht und ich habe sogar einen Vertrag mit ihm unterschrieben, einen Darlehensvertrag, ähm, über 10.000 Euro. Und, ich habe, und naja, lange Rede, kurzer Sinn. Er hat sich nicht mehr gemeldet. Er hat mich gelöscht auf allen Kanälen. Ich, hab, ich bin nicht mal an ihn herangekommen. Die Frist zu, zur Zahlung dieser, dieser Summe ist verstrichen. Ich habe dann sogar einen Schuldtitel gegen ihn erwirkt. <lacht> Und äh, na, Ganz verrückte Geschichte, ganz füllende Figur. Und ähm, jedenfalls, äh, zu kurzer Zeit schien es, als hätten wir das Geld von einem sehr reichen, exzentrischen Mäzen und dann plötzlich hatten wir wieder gar kein Geld.
0: Man, man sollte ähm. vielleicht noch mal äh, was zum Bundesland sagen, in dem äh, wir leben, also wir leben in Rheinland-Pfalz und äh, du hattest das irgendwann mal, darüber sind wir glaube ich mal in Gespräche gekommen, du hattest mal, wenn Rheinland-Pfalz hat als eines der wenigen Bundesländer keine Filmförderung. Nein, 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 Manuel, du verstehst nicht, das ist das einzige Bundesland. Das <lacht> ja, einzige aber das Bundes war sogar das, <lacht> einzige, <lacht> das
2: einzige Das Saarland hat sogar eine Filmförderung. Ja, das aber... sollte man
0: vielleicht in dem Punkt auch noch erwähnen, also da ist halt auch nichts zu holen, so, wenn wir ja, jetzt in NRW richtig. leben, so, dann sähe das vielleicht anders aus, dann könnte ja, man vielleicht richtig. mit einem guten Konzept irgendwo hingehen.
2: Richtig, 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 also das heißt, das ist natürlich, also die Filmförderungsroute ist halt nochmal eine andere, ganz, ganz, ganz andere Geschichte mit eigenen Problemen behaftet und dadurch, dass ich ja auch von Anfang an gesagt habe, ich möchte international lieber No-Budget, Robert Rodriguez-Style einfach einen kleinen, schnellen Film drehen, ja, äh, hat sich für mich diese Filmförderungsgut halt nicht so, ähm, die Frage nach dieser Filmförderung nicht so sehr gestellt, weil dafür... Also hätten wir einen ganz ganz anderen Weg äh, eben einschlagen müssen und hätten noch gar nicht diese Sicherheit gehabt, dass das überhaupt etwas wird, weil du halt dann immer, immer, immer hoffen und beten musst und ähm, du weißt nicht, sagt das Gremium ja oder nein. Und es gibt auch einige Einstiegshürden, die du halt als so kleiner Indie-Regisseur-Autor auch gar nicht erfüllen kannst. Ja, das kommt halt mhm. eben auch noch hinzu. Also es ist, es ist eine sehr eingeschworene Clique, so die deutsche Film, Filmindustrie muss halt eben da einfach nach sehr sehr klaren, strengen Regeln spielen, vor allen Dingen halt den Sendern, Sendern gefallen. Das ist eigentlich das A und O, also was auch immer du machst, das muss irgendwie sendertauglich sein. Das muss irgendwie auf einem der ähm, ne, irgendwo laufen können, sei es jetzt Sat 1, also entweder ein Privatsender oder halt eben öffentlich-rechtlichen. Naja, Öffentlich ja. Das ist sehr sehr, 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 sehr wichtig und der ganze Film war nicht von der Richtung her gedacht. Es ja, war mehr so die Idee, okay, No-Budget-Psycho-Horror, ne? eher so in, 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 in der Tradition eines, I don't know, eines play project eines Paranormal-Activity. Also irgendwie halt eines von diesen Filmen, die halt mit, mit sehr, sehr geringen Mitteln halt einfach einen sehr eigenen Style und Flavor erzeugen haben. Also deswegen, dadurch, dass ich halt von Anfang an gesagt hatte, ich will, ich will gar nicht versuchen, mich auf ein, auf ein Budget irgendwie... Ähm, einzuschießen, sondern ich will einfach versuchen, den Film zu machen und ich brauche halt einfach ein bisschen Geld, damit mhm. ich die Leute ernähren kann. War das, wie gesagt, eine ganz andere Herangehensweise. So. Und dann, dann gab es dann eben noch so einen wichtigen Breakpoint, weil dann ist uns dieser, dieser Mäzen halt abgesprungen und plötzlich, ich glaube, wir hatten noch drei oder vier, ja, sagen wir fünf Monate hatten wir noch etwa bis zu den Dreharbeiten, weil wir wollten den Film im Sommer 2010 drehen und dieser Mäzen ist abgesprungen und ich dachte mir schon so, ja, okay, kacke, ich weiß jetzt auch nicht genau, wo, woher ich auf die Schnelle bis zum Sommer halt noch so äh, eine Rolle irgendwie bekommen soll. Und dann ruft mich halt der Robert Staffel an, der Kameramann von... Ähm Beat Report und ähm, meinst du so, ja, da lange ich nicht mehr gesprochen, was geht so bei dir und so und ich meine, ja, ich, ich bin gerade dabei, ich versuche gerade einen Film zu stemmen, aber mir ist der Investor abgesprungen, also das wird wohl eher nichts und da ist er ja hellhörig geworden, Meinst so, ah, okay, ein neuer Film, interessant, interessant und äh, ich schick doch mal das Drehbuch rüber oder zu dem Zeitpunkt war das Drehbuch noch nicht fertig, also schickt mal das Treatment rüber und ich ja, kann ich gerne machen, Robert, aber ich sage es dir jetzt schon, das wird nichts, weil mir fehlt halt einfach dieses, dieses kleine Mini-Budget für Catering etc., mache ich das? Und er meldet sich so eine halbe Stunde später, ruft er mich wieder an oder so und hat das Treatment gerade durchgelesen, meint Daniel, ähm, du sagst, du möchtest den Film machen, aber du sagst, dir fehlt die Kohle, dir fehlen, und das waren 10.000 Euro, ich glaube, es waren insgesamt 10.000 Euro, weil es waren noch ein paar andere Sachen, außer Catering, die wir dann gebraucht haben, aber du sagst, es sind 10.000 Euro, die dir fehlen ähm, und sonst würdest du den Film gerne machen. Und ich sagte, ja, so ist das. Und dann meinte der Robert, dann bin ich der Produzent. Ich steige einen in den Film, ich, ich schieße das Geld rein, ich finde die Story geil, ich möchte mit dir unbedingt wieder einen Film machen, ich will auch als Kameramann hier einen schönen Spielfilm in meinem Portfolio haben, das ist eine runde Sache, das machen wir. Und dann von jetzt auf gleich, von einem Telefonat zum nächsten, so innerhalb von einem Tag. War dann plötzlich, war die Sache geritzt und ähm, er hat halt einfach die Kohle äh, äh, für ein anderes Projekt eigentlich vorgesehen, das dann aber geplatzt ist und konnte das halt eben dann so reinschießen und dann ist das Ding halt auf die Weise zustande gekommen und dann hatten wir fünf Monate Zeit, um uns noch vorzubereiten und ähm, also... Neben dem Drehbuchschreiben war es Location Scouting, war eben wichtig, äh, dann doch genau die, die, die Punkte zu wissen, wo man da drehen möchte. Ich hatte eine, eine grobe Ahnung, wie und was, aber natürlich musste man das dann halt auch mit dem Kameramann halt eben auch zusammen absprechen. Rehearsing, also einfach auch, die Maya war, ähm, also meine Schwester, die Maya, hat dann auch die Hauptrolle übernommen in dem, in dem Film. War auch eine dieser Ressourcen, sage ich mal, die mir zur Verfügung standen. Und so ich wusste, okay, das, das kann was werden, das kann cool werden. Ähm, Trotzdem musste ich mit ihr halt eben auch ein bisschen halt, äh, die Rolle durchgehen und halt ähm, auch einfach mir, mich selbst noch vergewissern, dass, dass, dass sie dem Job gewachsen ist. Ja. Und dann hat sie auch als Produzentin auch mitgewirkt und auch viel bei der Organisation geholfen. Und ähm, ja, dann halt eben äh, auch gezeigt, dass sie auch einfach als, als Hauptdarstellerin da super, super für funktioniert. Ja, dann das war es. Dann natürlich eine Crew auch zusammenstellen. Also äh, Casting, Online-Casting für alle anderen Rollen, die nicht zufällig von einer meiner Schwestern besetzt werden konnten. <lacht> ja, das ist halt doof. Ich habe leider nur zwei Schwestern. Ich habe leider, so, so, Wenn ich mehr gehabt hätte, hätte ich vielleicht noch mehr Rollen besetzen können. Aber ähm, wir mussten halt eben dann noch einige Ke äh, Schlüsselrollen halt ähm, mit, mit anderen Schauspielern besetzen und auch wieder eine Schwierigkeit, weil allein ein Casting-Prozess kostet, Geld hatten wir nicht, also haben wir ein Online-Casting gemacht. Ich habe einfach einen Aufruf gefilmt und den online gestellt auf diversen Plattformen, sagt hier, wenn ihr wollt, filmt euch, schickt mir das zu. Das war insofern ganz gut, als dass es halt ein guter Filter gewesen ist, weil viele Schauspieler gar nicht den Bock hatten, sich diese Mühe zu machen, sich naja. zu filmen. Und das, das hat schon viele Leute halt ähm, schon von vornherein disqualifiziert. Und dann hatten wir trotzdem ein paar Meldungen bekommen und konnten dem dann von, von, von denen, die schon diesen ganzen Prozess durchgemacht haben, uns die Besten raussuchen. Dann haben wir dann da äh, diese Posten besetzt. Äh, auch natürlich hint, hinter den Kulissen mussten, mussten dann noch Leute finden. Und wir, die Crew war dann so um die 15, 15 mann stark etwa. Ähm, bei dem Projekt, aber auch schwankend, ähm, weil zwischendurch sind dann auch, mussten Leute dann zu anderen Jobs irgendwie ausrücken äh, hatten dann irgendwie, konnten nicht über die ganze Strecke da bleiben. Und insgesamt haben wir dann 30 Tage gedreht. Aufgeteilt in einen längeren Block von 20 Tagen und dann nochmal ein kürzerer 10-Tage-Block einen Monat später. Und ich musste direkt, direkt danach, eine Woche nach Abschluss der Dreharbeiten, dann zum zweiten Teil meines Studiums wieder zu, in, in, nach Köln zurück und äh, habe dann da fließend mit meinem Studium weitergemacht. Klingt genau. nach einem schönen Pensum.
0: <lacht> wie, ja, auf wie, jeden Fall. Wie, ja. wie viele äh, Leute hattest du denn dann am Set, die du wirklich nicht kanntest oder mit denen du halt vorher auch noch nie zusammengearbeitet hattest? Ähm, gar, weil,
2: nicht, gar nicht so viele, weil ich bin natürlich jemand, der auch sehr gerne eher mit wenigen Leuten, aber dann immer klar. wieder zusammenarbeitet. Also der, der müsste ich jetzt mal im Kopf zusammenzählen äh, der, ähm, der
0: Aufnahmeleiter der Christopher ich, Nolan also, aus Rheinland-Pfalz <lacht> nimmt immer dieselben Leute mit
2: der, richtig der, der, Tonme also der, der Tonmensch äh, war, war zu dem Zeitpunkt neu Regieassistenz äh, war neu Maske war neu äh, Produktion, also Kameraassistenz äh, Schrägstrich Produktionsassistenz war neu ähm, noch ein anderer Tonmensch war neu der, der Setdesigner war neu ja, also ich würde sagen, so sieben bis acht Leute ähm, waren, waren für die Produktion, ähm, kamen dann neu dazu, ja. Und von denen halt eben ein paar angehend selbst in der Branche tätig waren und ein paar, äh, zwei, drei waren auch wirklich einfach Freunde, die ich allerdings nicht aus meinem Freundeskreis rekrutieren konnte, weil mein Freundeskreis halt hier ne, in Deutschland ist. Wir mussten halt Leute finden, die da in der Schweiz, dann in, in der Gegend halt eben unterwegs waren. Ähm, und ähm, haben wir den Freundeskreis meiner Schwester angezapft, die halt zu dem Zeitpunkt in der Schweiz da gelebt hat, in der Stadt. Und äh, so kam das dann äh, so zustande.
0: Das
1: Mensch! Und, <lacht> ja. und der also du hast den Film dann, dann fertig gemacht. und Also so also generell, wie wenn das jetzt so dein erster wirklicher Spielfilm war, wie, wie viel größer war der Arbeitsaufwand so insgesamt? Und auch irgendwie vielleicht beim Dreh und auch Post, Postproduktion und so weiter... Ähm, Im Vergleich zu den
2: Kurzfilmen und kürzeren Sachen, die du halt vorher gemacht hast? Äh, überraschend viel. <lacht> ich, äh, ich, ich, dachte, ich dachte eigentlich, dass du sehr gut vorbereitet zu sein, weil der Cheat Report war ja auch schon 50 Minuten lang. Und äh, ich dachte mir, okay, ne, einfach, auch nicht. einfach die, noch mal die doppelte Zeit, äh, noch mal genauso viel, das passt schon. Äh, es hat sich dann herausgestellt, dass das irgendwie eher so eine quadratische Gleichung gewesen ist. Also es war dann irgendwie enorm viel mehr Aufwand, vielleicht auch weil es halt, also, der Cheat Report war ja auch so zusammengestückelt aus verschiedenen Miniszenen und ähm, wenn du halt wirklich eine durchgängige Storyline hast ja. ähm, und, und dann auch ein Spiel auf Spielfilm, also ein Spielfilm noch zusätzlich, es waren viele neue Sachen, viele Probleme, viele viel mehr Arbeit, viel mehr Footage, also es hat sich enorm hingezogen. Er hatte halt äh, eine erste Fassung, hatte ich dann irgendwie zwei, Ende 2011 erst fertig, die aber, mit der ich noch überhaupt nicht zufrieden gewesen bin und ähm, die noch viele offene Baustellen hatte. Ja, und dann hat sich das enorm hingezogen, weil dann kam irgendwie das Leben total in die Quere und wir hatten halt überhaupt kein Budget für die Postproduktion. Also wir haben wirklich komplett, wir haben 100 Prozent, oder lass es 95 Prozent sein, des Budgets, verblasen für die P Produktion. Es war wirklich so ein ein Marathon-Sprint, also ein Sprint, äh, der ja. im Endeffekt aber nicht über die ganze Länge des Marathons halt gegangen ist. Ja, ja. und wir waren halt froh, dass wir gerade so irgendwie mit total irgendwie aus der Puste angekommen sind aus der Produktion raus und dann plötzlich stellen wir fest, dass wir dass wir noch die längste Strecke des des Marathons noch vor uns haben, eben komplett ohne Geld. Und das war halt schwierig, weil ich musste das halt eben irgendwie immer halt dann noch mit ähm, Ne, mit Geld verdienen und mit Studium und mit Umzug und mit Existenzgründung ja. und sowas irgendwie auch noch alles unter einen Hut bringen. Und deswegen hat das alles enorm hingezogen, sodass ja. der Film dann schloss, schlussendlich erst 2016 fertig geworden ist. Also es war dann wirklich ex, also ja, sieben, acht Jahre hat es dann schlussendlich gedauert. Wobei ich halt, wie gesagt, nicht ständig dran arbeiten konnte. Also ja, ja. Das, war, das war auch eine interessante Erkenntnis, dass du halt, äh, ja, das ist halt im Endeffekt viel zu kurz gedacht ist, wenn du halt wirklich versuchst, ähm, einfach nur auf Teufel komm raus, eben die Produktion durchzupeitschen, äh, gerade bei halt so einem ambitionierten Projekt. Aber, wiederum andererseits, äh, es gab halt keine Alternative. Ne? Es, für mich, und das war auch der Punkt, ich immer wieder sage, für mich hat sich halt 2010 die Frage gestellt, mache ich einen Film oder mache ich keinen Film? Ja, es war nicht so mhm. äh, wie oder was, sondern das war die Chance, das war die Möglichkeit, die ich hatte äh, und entweder, entweder ich wäre diese Route so gegangen oder ich wäre sie halt nicht so gegangen. Und ähm, deswegen muss man halt eben sich einfach mit Haut und Haaren halt drauf einlassen, wie es gekommen ist.
1: Ja. Naja, das klingt auf jeden Fall nach einer, wieder einer sehr,
2: sehr anderen und guten Erfahrung irgendwie nach. Es war, war es auf jeden Sachen. Fall. Also ich, ich wollte es auch nicht missen. Ich bin, ich bin auch wirklich sehr zufrieden mit dem Resultat, so wie es halt am Schluss raus, rausgekommen ist. Ähm, man muss immer halt den ganzen Rahmen... Ähm, dabei bedenken, aber ich finde in dem, also unter den Voraussetzungen, denen wir da gearbeitet haben, ist es wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes Ding geworden. Und ähm, dann, ist, dann haben wir dann auch Festivals eingereicht und auch, hat, hat, haben eine kleine, haben eine kleine Kinotour gehabt ähm, durch Deutschland und ähm, durch einige ausgewählte Kinos in Großstädten und jetzt ist der Film halt auf äh, Amazon als VOD äh, verfügbar und DVD und Blu-Ray. Glaube ich. Wie, wie seid ihr so an, an so
1: Festivalauftritte oder Kinos gekommen habt, ihr die einfach direkt angesprochen und gesagt: Hey, wir haben hier einen Film. Habt
2: ihr Bock, den mal zu zeigen oder Genau, genau. Es war richtig. Es war von selbst organisiert. Also Festivals ist halt. Du hast halt so, so, so Submission Services without a box, zum Beispiel und noch einen anderen äh, Film Freeway, glaube ich. Und das sind, das sind dann so zentrale Plattformen, wo du deinen Film einstellen kannst und dann musst du auch teures Geld bezahlen, um, um ihn halt dann bei Festivals einzureichen. Also das, das ist bei Festivals teilweise auch schon fast ein Geschäftsmodell. Die verlangen halt je nachdem zwischen 50 bis 80 Dollar für, als Einreichgebühr pro Film. Mhm. Und ähm, Klar, die haben natürlich auch Aufwand und so, aber für uns hieß das halt, dass wir plötzlich auch wieder uns irgendwie ziemlich viel Geld aus den Rippen leiern mussten, weil wir natürlich bei möglichst vielen Festivals zumindest mal anklopfen wollten. Ähm, das, das war eben dann so ein, auch so ein relativ gestreamlinter Prozess, ähm, der wirklich nur abhängig war halt von, wie gesagt, wie viel, wie viel Kohle wir gerade irgendwie entbehren konnten in eben gegebenen Monat. Und ähm, bei, den, bei den Kinos, das war wirklich eine selbstorganisierte Kinotour. Also das heißt, da haben wir halt eben dann in, in wir waren in Berlin, in Hamburg, äh, Frankfurt, <lacht> äh, so und dann haben wir halt eben dann. Ähm, Ganz offensichtlich nicht in
0: Rostock. <lacht> nee, aber da gab es <lacht> so eine andere Weltstadt, wo sie waren, die hieß Simmern.
2: <lacht> und, und Cuxhaven. <lacht> das ist, glaube ich, ich glaub, ist eine der nördlichsten Städte Deutschlands, ja. Ja, das äh, aber aber weil es die Heimatstadt gewesen ist vom, äh, von so einem Kameramann. Genau, und das das, waren, das das haben wir halt dann ähm, selbst organisiert, indem wir die Kinos, an, mehrere Kinos angeschrieben haben und einfach geguckt haben, wer meldet sich da zurück und wer hat halt Bock da, eben auch so eine kleine Indie-Produktion. Und ähm, und dann halt selbst da auch, also waren auch immer selber mit, mit dabei und sind dann halt, also ich, meine Schwester, die Hauptdarstellerin und der Robert Staffel als, als Kameramann, sind dann so zu dritt halt dann durch eine Woche, anderthalb durch Deutschland getourt, haben den halt Film vorgestellt und im Anschluss daran halt eben online gestellt oder verfügbar gemacht über Amazon.
1: Coole Sache. Wie mal so vielleicht generell gefragt, ich glaube, das ist so, sind so Dinge, die äh, Leute, die so kreat mit kreativer Arbeit immer wieder an die Öffentlichkeit gehen, wahrscheinlich auch häufig gefragt werden, mal äh, liest du deine Kritiken? <lacht> Geht's? Nicht,
2: nicht, 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 aus, äh, nicht ausnahmslos, nein, also ich, äh, ist, äh, in der, also ich bin da schon äh, ein bisschen, bisschen vorsichtig, es äh, ist halt einfach, ja, du kriegst halt einfach wie soll ich sagen, eine schlechte Kritik zieht dich halt mehr runter als sich ja. zehn zehn gute Kritiken aufbauen und äh, deswegen musst du da halt immer mal gucken. Und ich ich es fällt halt schwer, dann auch das den Leuten nicht übel zu nehmen. Die ist ja im Endeffekt nicht böse, meinen in dem Sinne. Aber es, Aber ist es kommt auch, schon... glaube ich, immer noch an, wie es dann formuliert ist. Ne? Also. Richtig, richtig. Also genau, genau. Also es gibt auch, ähm, es gibt natürlich auch sehr sehr, sehr faire und produktive Kritiken, auf, auf jeden Fall, das stimmt schon. Ähm, ja, genau. Aber es gibt halt, äh, es gibt dann auch welche, die, die, die zerreißen und verreißen dich. Und ja, gut, also ich, ich persönlich sehe da halt keinen großen Mehrwert drin für mich. Also ich weiß, ich, ich, ich kenne die Schwächen sehr gut von, von meinen Arbeiten, ähm, auch wenn du dich so, so lange mit beschäftigst und mit so vielen Leuten redest und so viele Sachen. Also du, du kriegst die Sachen einfach schlussendlich mit. Ja. Und deswegen... Gerade also bei den frü die frühen Kritiken liest man dann noch häufiger als die, als die etwas späteren Kritiken. Ähm, vor allen Dingen, wenn du jetzt eine ganz frühe Kritik kriegst und, da, und, und du noch eine Chance siehst, vielleicht sogar noch etwas zu ändern, weil es vielleicht ich, über ein Festival oder so lief und du hast halt noch die Möglichkeit, dann die, bei der Endversion sogar noch eine kleine Anpassung zu so vorzunehmen. Ähm, auch, die, auch die Namensanpassung zum Beispiel von der Natural zu Beyond the Bridge war auch, war, kam auch auf so ein, über so ein Feedback zustande. Weil oh, da dann einfach irgendwie ein, ein ein Alter meint so ich verstehe nicht genau, warum der Film eigentlich so heißt. <lacht> Weil das war. Also du hast mich eben gefragt bei den Cheat Report, ähm, ob es da oder auch ob bei Jonas yeah, Day, wie stark es da Veränderungen gab auf ja. der Reise. Ähm, die waren relativ, das war ja relativ konstant, bei, bei am Natural war es tatsächlich eine stärkere, stärkere Transformation, die halt von der von der ersten geschriebenen Buchseite bis zum fertigen Film halt von Stadt gegangen ist. Einfach weil, weil ich halt irgendwann gesehen habe, dass der das Material, was wir gefilmt haben und auch im Schnitt, wie, wie einfach dann der Schnitt den Film geformt hat, dass der Film halt einfach einen anderen, plötzlich einen anderen Schwerpunkt allmählich entwickelt hat, ja, gegenüber der ursprünglichen Version. Also ursprünglich sollte der Film sehr viel schriller, ich sag mal, mehr so auf Horror, Jump Cuts, äh, Jumpscare-Style irgendwie ausgelegt sein, ja. Ähm, und dann bist auch so eher so ein bisschen, na, sagen wir mal, gory oder zumindest im, im Ansatz blutig. Und ähm, später hat sich, hat sich das Ganze durch das Material, was wir gefilmt haben, durch den Schnitt, durch alles, durch die Musik, die ausgewählt wurde, mhm. äh, mehr zu einem also immer mehr psychologisch entwickelt, so einem psychologischen Horror, zu einem, zu einem eher subtileren Horror hin. Und ähm, irgendwann war es dann auch klar, okay, dieses, diese Idee, am Naturals wird einfach auch nicht mehr, im Endeffekt nicht mehr dem... Ähm, dem Stoff gerecht. Und da kam noch hinzu, dass es plötzlich einen anderen Film gab, an Natural, wo es um genetisch manipulierte Killerbären ging. Und dann dachte ich... <lacht> und dann dachte ich Damit will man
1: sich natürlich nicht äh, messen. <lacht> und
2: dann dachte ich mir so, okay, das ist, ist ein ganz, ist ist ganz guter... Äh, trifft sich ja ganz gut. Und dann wurde halt da zum auch den, der, der Titel halt geändert. Aber ja, wie gesagt, also Kritiken mal so,
0: mal so. Aber mhm. wo wir gerade beim Thema Kritiken sind, ähm, die Virus, ich habe eins der größten Horrorfilme jetzt die haben der Film eigentlich relativ wohlwollend entgegenstanden, ne? Zum ja, Beispiel also total. Das, was ich also das immer ist ganz gut finde so für, für gerade ich weiß nicht, also das ist eigentlich ein Magazin das nimmt auch keine Plattform und wenn es jetzt eine deutsche Produktion ist, ne? Also ich denke jetzt nicht, ja, das ist deutscher Film, muss man jetzt ein bisschen supporten so, wenn der Film halt scheiße ist, dann steht da halt auch der Film ist scheiße.
2: Ja, die also äh, Redaktion
0: von denen ist halt auch so drauf, ne? Also es ist keine äh, beschönigende Redaktion, das sind alles so wenn ihr oh. die Anklags also so typen so irgendwie so ne, so lange Haare, der Chefredakteur hat total lange weiße Haare und einen fetten ja. Bart und so und äh, ich fand, das echt, ich fand die Kritik von denen echt nett so. Also die haben echt schöne Kritik geschrieben eigentlich. Äh,
2: to, to, total. Und also es, es ist so, also in, insgesamt haben wir auch viele wohlwollende und schöne Kritiken bekommen, aber es ist halt das Problem, dann, dann kriegst du halt irgendwie äh, ein, zwei schlechte Kritiken, die irgendwie super gut Ranken auf, auf Google, ne? Und mhm. dann denkst du okay, aha, das ist dann die, das ist die erste Kritik, die du liest. Äh, und da denkst du okay, aha, verstehe, der Film wurde halt zerstört. Und dann hast du es irgendwie so abgespeichert. Das hat mich eben auch bei, bei Rocket Beans ein bisschen genervt, als wir dann da waren, weil, ähm, da auch so, also, die, da erstmal, erstmal haben sie den Film gar nicht komplett gesehen gehabt. Und dann haben sie sich ja halt noch zusätzlich, ähm, irgendwie eine, eine Kritik raus, rausgepickt, die den, die den Film halt eben verrissen hat und ja, ich fand es halt ein bisschen schade, weil es halt äh, ja, im Endeffekt einfach dadurch gewesen ist, weil das die erste Kritik war, die halt, die halt gut gerankt hat, weil es natürlich auch nur, klar, da war es ein etwas, etwas größeres äh, Magazin, ich weiß gar nicht mehr welches es war, ist auch egal, jedenfalls ähm, gab es dann viele andere, äh, auch gerade die sich noch mehr explizit mit solchen Sachen auseinandersetzen, die da halt auch sehr wohlwollend gewesen sind und das ist äh, das ist einfach ein Meinungskrieg ne? und ähm, musst, du musst halt gucken, welche wenn du halt zum Beispiel die New York Times ist auch so ein gutes Beispiel, auch in der Theaterszene. Ähm da habe ich jetzt gerade vor kurzem auch nochmal einen interessanten David Mamet Masterclass gesehen, Er ist ein großer Kritiker, äh, großer ähm, Dramaturg äh, aus Amerika und der hat auch noch so erzählt, dass damals, als sie ein neues Stück veröffentlicht haben, es kamen dann irgendwie zehn gute Kritiken und trotzdem alle waren total nervös, weil es kam noch nicht die New York Times Kritik ja. und die hat im Grunde über alles entschieden, ja, ob, das, ob das Ding gut angenommen wird oder nicht. Ja. Ja. Also das ist, halt, das ist halt einfach dann so eine Realität und ähm, äh, damit musst du dich halt eben dann als Künstler sondern also äh, es bringt nichts, ob, ob du es ob gut findest oder nicht gut findest, es ist halt einfach so. Und das yeah. ähm, that's äh, that's how the world works. Ja. Und ist natürlich dann schön, wenn du das Glück hast, dass, dass du halt eben dann von so einer großen, ähm, so einem großen Magazin ähm, wohlwollend akzeptiert wirst. Im Grunde ist halt sind das eben halt einfach immer Einzelmeinungen und die eine hat halt eben mehr wird, der eine wird irgendwie mehr Gewicht beigemessen als der andere. Well
1: Uh, ja. Nein, ich, ich bin der Meinung, nur eine Ziffer bei Rotten Tomatoes zählt irgendwas. <lacht> 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 nein. Nein, ja. nein.
2: aber also ich, ich, muss ja, ich muss ganz offen sagen, ich bin selber, ich bin, ich bin, ich achte selber sehr auf das IMDb-Ranking bei Filmen, wenn ich jetzt als... als, als an irgendwas muss man ja festmachen. Ne? Also wenn du gerade einen Film noch nicht kennst und wenn du äh, ne, irgendwie ja. jetzt dann Filmabend irgendwie zusammenstellen willst, also wir in unserem Freundeskreis, wir sind da auch sehr sehr streng und sagen okay, also hm. also wenn ein Film nur sechs Punkte hat, dann muss es schon irgendwie muss es ein Thema sein, ähm, ähm, was was mich persönlich sehr interessiert und wo ich sage okay gut, das ist jetzt irgendwie dem Film übliche Chance. Ähm, wenn der Film halt acht Punkte hat, dann sage ich, okay, selbst wenn ich jetzt ein bisschen skeptisch bin, denke ich, naja, der Film wird schon, also es wird schon seinen Grund haben, warum er halt eben seine acht Punkte hat. Also, das muss man auf der anderen Seite auch wiederum sagen. Also, du brauchst ja halt mhm. ein bisschen dieses, dieses Schubladendenken, dieses halt an diese Einortbarkeit ja quasi. Ich, ich finde es ein bisschen schade immer, was so das angeht, dass es in
1: Deutschland nicht sowas wie den Cinema Store gibt in Amerika. Das ist halt mhm. so ein, finde ich immer noch so mit, also generell, ich glaube an, an Kritikerwertungen, so wenn man die sammeln will, gibt es halt, glaube ich, nichts besseres als Rotten Tomatoes, aber auch da muss man, glaube ich, aufpassen, dass man nicht einfach die Ziffer nimmt, sondern eher so einen Überblick sich verschafft über die äh, Reviews generell. Ja, um, und wenn man halt mehr so die Zuschauermeinung einfangen will, finde ich halt etwas, was amerikanische Filme, die auch da laufen, irgendwie angeht. Mhm. cinema scoring man ist das Beste, weil das halt wirklich... Mhm. Leute, ja. die aus dem Kino kommen, einfach direkt gefragt werden, wie fanden sie den jetzt gerade? Ja, ja, man so ja. halt sich irgendwie eine Stichprobe erstellt, weil ja. so Sachen wie der, der Rotten Tomato Audience Score oder halt auch IMDb oder so, Metacritic oder so, das sind halt alles Sachen, wo Leute sich einen anmelden können und können halt immer was reinschreiben und ähm, gerade jetzt, ich meine, bei so kleinen indie film macht sich glaube ich niemand die Mühe, da irgendwas zu, äh, zu beeinflussen, aber äh, wenn ich mich recht erinnere, gab es äh, für das war, ich glaube, Star Wars jetzt den letzten gab es irgendwie die... Online verabredete Leute, die halt gesagt haben, nee, wir bauen das Ding down, sobald bei Rotten Tomatoes, ja. sobald wir halt irgendwie die
2: Möglichkeit haben so. Ja klar, natürlich. Das und du hast und du, das stimmt und du hast natürlich dann nach der einen, die dann, keine Ahnung so Bollywood-Filme, die dann so irgendwie neun Punkte haben und du denkst, ja. oh so, really, wow, weil, weil du einfach dann die ganzen Inder hast die ja so total ja. dann total irgendwie Fanboys von, diesem, von diesen Produkten. Das stimmt schon, ne? Das ist also alles immer so, so und so zu betrachten. Und dann kommt auch noch eine weitere, die zeitliche Dimension dazu, ne? Dass ja auch einige Filme ja. zum Zeit zum Zeitpunkt ihrer äh, ihrer aus ihres releases einfach anders schlechter aufgenommen werden und dann hat einfach aber im Laufe der zeit hat noch mal rehabilitiert werden also es gibt einfach viele, viele faktoren viele sachen also viele weisen die man, die ja, man ja, halt genau, betrachten genau. kann ne? also also ich, ich finde immer noch so für mich generell ich,
1: ich verfolge halt so ein paar filmkritiker gerade amerikanische und ich wenn ich aber überlegen bin, ob ich einen Film gucken will oder nicht, ich kenne halt die Leute, von denen ich weiß, die treffen so ziemlich meinen Filmgeschmack und ja. mit denen stimme ich häufig überein ja, und das auf deren
2: Meinung gebe ich dann ja. halt mehr Wert als auf andere. Ja, das stimmt. Das ist, richtig, das ist absolut. Und ich kenne das so aus meinem Freundeskreis. <lacht> ich kenne halt, ich weiß halt, ich habe einfach einige Freunde, deren, auf der, also deren Geschmack scheint irgendwie kompatibler mit meinem eigenen zu sein und deren, dann weiß ja. ich einfach, wenn, wenn sie jetzt einen Film toll finden oder nicht so toll finden, dass es das wahrscheinlich auch meiner Meinung entspricht. Und habe ich halt andere. Kollegen, die halt einfach irgendwie ganz andere Kriterien anlegen an den Film und wenn die ja, genau. den Film haten, dann denke ich mir so, naja, okay, ich verstehe, aber ich weiß auch, dass du deine Filme dir anders aussuchst, als ich meine und deswegen ist das, muss man, man das vielleicht auch ein bisschen kritisch dann für sich selber sehen. Also, genau. In, in, insofern, ähm als, als Macher, als, als Künstler ne, hast du auch keine andere Möglichkeit, als du, du machst, was du machst. Du, du sollst ja. es so gut so gut machen, wie du es machen kannst. Und ähm, alles andere liegt halt auch nicht mehr in deiner Hand. Ne? Und ähm, die, schön ist es, wenn du halt diese so, so gechillt über diesen Dingen drüber stehst äh, und dir das halt immer auch immer wieder so sagen kannst. Aber natürlich ist, ist man eben doch nur Mensch und äh, sollte halt mhm. eben auch sehen, wie, 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 wie sehr man sich halt dann welche, welche Sachen zu Herzen nimmt. Ja. Mhm. Ja. Genau, ja, das ist äh, das ist meine, äh, meine <lacht> Filmkarriere das ist das Start gewesen. Zwischendurch habe ich noch einen Kurzfilm, nach meiner eigenen Kurzgeschichte gemacht. Ich habe ein paar Musikvideos gedreht. Äh, mein, momentan verdiene ich mein Geld, falls ihr mich das noch fragen wolltet, als ähm, Produktions-, <lacht> kleines Produktionsunternehmen, äh, wo ich lokale Imagefilme und äh, kleine Produktfilme, Eventvideos und sowas halt aufnehme. Außerdem mache ich äh, Workshops äh, an Schulen, also auch so staatlich gefördert, wo ich halt eben dann einfach so mein Wissen weitergebe. Und, äh, bewege mich halt eben so mit meinem Skillset äh, halt eben in diesem eher dann kommerzielleren Bereich. Und ja, mein nächster, mein nächster Film wird also wird noch ein, ein Weilchen Dauern. Das wäre die Frage gewesen. Genau. Mein nächster Film wird noch ein Weilchen Dauern, aber ähm, da ich diese Frage ständig be gestellt bekommen habe über die letzten Jahre und ähm, ich halt eben auch wieder Lust habe, mal wieder was zu machen, was auch direkt mit, 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 mit meinem unmittelbaren Audience connected, wird der nächste Film auch mit hoher Wahrscheinlichkeit deutsch, wieder deutsch sein. Das heißt, das ist dann wieder ein Film, der mehr für den deutschen Markt vorgesehen ist. Und das heißt natürlich dann aber auch für mich, dass ich eben noch mehr versuchen möchte, diese Route, diese deutsche Filmroute zu gehen und das heißt eben auch bei Förderungen anzuklopfen und ja. halt vielleicht einen Co-Produktionspartner zu finden, der da halt auch schon so ein bisschen drin steckt. Und das ist, also diese ganze frühe Entwicklungsphase, die ist, die steht halt jetzt noch aus und deswegen bis dann wirklich, bis, bis man der ganze Apparat dann im Laufen ist, wird es noch ein Weilchen dauern. Naja, man muss sich ja nicht herzen mit solchen. Nee.
0: <lacht> Aber da äh, hat man doch noch sch schon was Interessantes so gesehen, wenn man so ein bisschen deinen Patreon verfolgt. Ja. Ähm, man kann ja mal erwähnen, also du hast ja dieses Story Night projekt ins Leben und hast dabei halt auch direkt eine Patreon-Kampagne gestartet. Ne? Mhm. Natürlich nicht wahrscheinlich nur, um dieses Story Night projekt zu finanzieren, sondern wahrscheinlich auch schon mal äh, weitgehend irgendwann die neuen Projekte zu finanzieren. Ich glaube, es gab mhm. extra eine eine Patreon-Stufe für Leute, die diese Game of State-Themen machen, ich glaube 377 oder so, oder 1337, irgendwie so. Das ist richtig.
2: <lacht> auf der Stufe bist du ja auch, mal. <lacht> ja, yeah,
0: ganz genau, ganz genau. Äh, ja, ich habe ich hab mich eingekauft für diesen Podcast. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> für die
2: Storyline <lacht> <nein, lacht> hast du dich eingekauft.
0: <lacht> Und du hattest da letztens so ein paar Clips ge äh, geteilt. Du warst auf einem, ich hätte fast Gründerseminar gesagt, aber das ist totaler Quatsch, aber so so. Filmförderseminar. Wie nennt man sowas? Ich weiß es nicht. Es
2: ähm ähm, ist also ein Filmforum ist es gewesen. Ja, Film, oder sowas. Film- und Medienforum, also ein Netzwerk, ein Netzwerktreffen, wenn du so willst, äh, der genau. Branche. Also der Branche in Anführungszeichen, wie gesagt, in hat keine Filmförderung, aber trotzdem ein paar Filmschaffende und ähm, das ist halt so ein Verband, so ein Lobbyverband, der jetzt versucht, die ganze Szene so ein bisschen in Bewegung zu versetzen und ähm, richtig, da haben halt auf diesem Treffen in Mainz haben halt ähm, ähm, auch Leute von Filmförderung gesprochen Wochen. und es gibt halt, also da habe ich halt eben auch interessante Gespräche geführt und äh, ja, habe hab so eine Route erkannt, die ich vielleicht gehen kann, die vielleicht funktioniert, weil, wie gesagt, das, die Schwierigkeit ist immer halt, äh, gerade als kleiner Newcomer, halt da Förderung, die Förderplatte anzuzapfen, aber es gibt halt eine Förderung, die speziell auch für Nachwuchsautoren gedacht ist, nämlich das Kuratorium junger deutscher Film. Genau, das war es. Und, ähm, das wäre halt, also da würde ich tatsächlich gerne jetzt einreichen und ähm, das wäre eine kleine Förderung, von der wird man noch nicht satt, aber das wäre ein sehr, also, sehr cooler erster Schritt. Und ähm, das ist jetzt tatsächlich so äh, auch mein Actionplan, dass ich halt jetzt das Treatment für meinen nächsten Film rechtzeitig fertig kriege für den nächsten Einreichtermin und ähm, dann einfach mal gucke, was da passiert. Ja. Und ähm, da aus kann man weiterschauen, parallel natürlich auch noch bei anderen Sachen schauen und so, aber das ist jetzt erstmal so ganz konkret geplant. Ja, sp
0: sprich, äh, Story Night ist ja jetzt aktuell auf jeden Fall mal in der Pause. Mhm. Wie lange, bis wann, weißt du noch, weißt nur du vielleicht oder auch noch nicht. <lacht> kommt halt immer drauf an. Das heißt, du widmest dich natürlich neben deinem Job jetzt äh, explizit dem nächsten Projekt an und äh, bist da Absolut. fleißig am Schreiben. Das hat dann oberste Priorität, ja. Aber ähm, nebenbei schreibst du noch, ne?
2: Genau, genau, genau. Also, ja. es, ist, es, also es, es teilt sich die oberste Priorität in der Doppelspitze, weil ich halt ähm, ein, eigentlich, mein, dadurch, dass es halt noch so lange bis hin ist, bis es jetzt mal wirklich spruchreif wird, ähm, wird, wird mein, es bei meine, meiner Patreon-Kampagne zwischendurch noch einen anderen Re Release geben, nämlich mein lange, lange angeschobenes... Ähm, Nächstes Romanprojekt, das ist ein Serienroman, der halt in einzelnen Episoden erscheint und an dem schreibe ich schon seit 2013. Das ist nämlich dann auch, dieses Buch ist komplett, oder diese Reihe ist komplett am Handy entstanden, um das nochmal zu sagen. Also kom <lacht> komplett am Handy geschrieben worden und... Ähm, am besten mit dem Handy lesen. <lacht> <lacht> ja, der mit, der, mit, der, mit der Google Drive App geht's, geht es auf jeden Fall echt alles ganz gut und... Ähm, das wird jetzt als soll eigentlich als nächstes im Rahmen der Patreon-Kampagne auch veröffentlicht werden. Aber wie genau das dann aussieht, das bin ich jetzt auch gerade noch am so am herausfinden, weil Storynarr ist ja erst ganz frisch erst geendet und äh, ich habe jetzt erst wieder so ein bisschen Zeit, auch die Gedanken schweifen zu lassen und hier so ein bisschen einen Schritt zurückzutreten und mir nochmal mal so auch konzeptionell ein paar Gedanken zu machen und äh, Deswegen ist jetzt auch der nächste Monat ein Ruhemon Ruhemonat in der Kampagne und danach will ich dann aber auch halt ähm, wissen, wie es weitergeht und ähm, dann wird auf die eine oder andere Weise halt eben dann auch dieses, wahrscheinlich dieser Serienroman halt dann zumindest mal die erste Episode davon veröffentlicht, genau.
0: Aber, aber du hattest ne? zwischendurch sogar noch ein Buch release,
2: ne? Richtig, danach hat also dazwischen habe ich noch Unreal Unreality äh, veröffentlicht, das sind auch wieder Kurzgeschichten, so ähm, 13 sehr surreale Kurzgeschichten, wo es im Endeffekt darum geht, dass die Realität kaputt geht, auf die eine oder andere <lacht> Weise. Also das heißt, unsere, unsere Protagonisten sind halt alle irgendwie mit einer Realität konfrontiert, die halt nicht mehr so richtig rund läuft. Da sind sie irgendwie drin gefangen und wissen halt jeweils nicht, wie sie rauskommen können. Es war noch war auch ein gewisses Experiment. Ich wollte halt genauso viel ein Gefühl vermitteln, wie ich halt jetzt eine Geschichte Erzählen wollte. Das ist aber auch schon 2006 rausgekommen. Und dann, und dann habe ich noch ein anderes Buch veröffentlicht, das Messias Volume 2 heißt. Ja, genau, das, das, das habe ich gerade hier offen. Genau, das ist <lacht> nämlich dystopisch. Also die Reihe heißt Dystopian Tales. Das ist so mehr oder weniger mein Label, unter dem ich halt so dystopische Erzählungen veröffentliche, wo es um Gesellschaften geht, die halt entweder schon untergegangen sind und sich irgendwie neu gefunden haben oder die kurz vor ihrem Untergang stehen. Und in Messias Volume 2 verquick ich halt so ein religiöses Thema mit hardcore konsumgesellschaft und äh, beobachte das alles ganz fasziniert und schau, wo das, wo wir dann plötzlich äh, enden, wenn du halt eben dann wirklich so Jesus Christus wiederkehren lässt in einer Welt, die total von Werbung und Medien und Konsum und Sponsorings äh, durchzogen ist. Und äh, was, das, was das im Endeffekt bedeuten könnte. Und aus dieser Reihe, aus dieser Dystopian-Tales-Reihe sind auch schon mehrere, mehrere Erzählungen schon komplett fertig, aber. Ähm, die warten im Endeffekt einfach noch im Köcher darauf, als halt, äh, ver veröffentlicht zu werden.
0: Ich wollte es gerade sagen: Also auf der Rückseite des Buches kann ich gerade bei Amazon einsehen, steht äh, tatsächlich schon äh, ein zweiter Band mit dem Namen Glücksdienst in Vorbereitung.
2: Richtig, <lacht> richtig, richtig. Das ist genau, genau. Das ist witzigerweise auch die erste, die, die erste Dystopien-Tale, die ich geschrieben hatte. Ähm, aber ich wollte mit im 2 anfangen, weil. Ähm, weil das eine der, der stärksten ähm, Erzählungen gewesen ist. Und Glücksdienst ähm, ist, äh, muss, halt, muss halt noch ein bisschen, ist immer noch, äh, bin ich immer noch dran, noch ein bisschen lektoriert werden, weil ähm, das, das habe ich halt geschrieben auch, das hat witzigerweise noch vor, <lacht> vor The Vault oder während The Wall angefangen zu schreiben. Ja, also Das ist auch eine Geschichte, die schon sehr, sehr lang zurückliegt. Und Ich habe halt einfach die ganzen Jahre irgendwie noch nicht so den richtigen Winkel gefunden, wie ich halt jetzt die, ähm, auch meine schreiberischen Sachen veröffentlichen soll und möchte jetzt eigentlich mit der Patreon-Kampagne da halt dann ähm, auch demnächst noch viele weitere Schritte gehen ja? und eben auch die Sachen als Audiobook einlesen, ähm, um da halt auch Leute zu, ja, noch zu erreichen, die vielleicht nicht so gerne halt lesen, sondern die sich das lieber anhören. Naja, klingt nach großen Plänen auf jeden Fall. Ja, langweilig wird mir nicht, sagen wir so.
1: <lacht> Was mich gerade noch mal so interessieren würde, wo wir jetzt mal gerade so deine kreativen äh, Aktivitäten so einmal abgegrast haben, mhm. ähm, also gerade was so Richtung Film geht, aber auch vielleicht gerne, wenn, wenn du Richtung Literatur oder was auch immer dich ein bisschen da zu äußern willst. Aber ähm, suchst du dir irgendwo Inspiration oder so? Also für mich zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, keine Ahnung, wenn ich mir vorstelle, ich, ich, mir vorstell, ich müsst, würde jetzt daran gehen, irgendwie mir einen Film zu machen. ähm, würde ich wahrscheinlich so ein bisschen die Augen offen halten, so welche Filme gefallen mir, wie sind die so gemacht, wo so solche Sachen und vielleicht gibt es Elemente oder gewisse Dinge, die ich irgendwie ziemlich spannend finde und selbst mal ausprobieren will. Hast du also machst du dich selbst auf die, auf die Suche nach dem, was da rauskommt oder hast du so so gewisse Sachen Richtungen oder oder Stilistiken oder so an, die du dich gerne
2: wendest? Ja, ähm, also es ist, es ist, auf jeden Fall ist es nicht so ein bewusster Prozess. Also Es ist nicht so, dass ich jetzt so ein Büchern hätte, wo ich ganz bewusst irgendwie auf die äh, ja. so also recherchemäßig oder Metho also also mit Methode rangehe und sage, okay, das und das und das. Also es ist halt wirklich mehr so, ich, ich lebe mein Leben, ich konsumiere sehr gerne, ich gucke sehr gerne Serien, ich spiele Games nicht mehr so oft wie damals, aber äh, auch noch. Ähm, äh, gucke vor allen Dingen, wie gesagt, Serien und Filme. Und äh, ja, wenn mir irgendwas begegnet, was mich total äh, erreicht und trifft, äh, dann ist, hat, hat das schon, also dann, dann lässt mich das noch nicht los und dann ist das halt eben irgendwie so schon auch ein zündender Funke. Und ähm, jetzt zum Beispiel, also der, 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 nächste, der nächste Film ähm, soll potenziell über, ein, über einen Amoklauf gehen und äh, da, äh, da habe ich so ein prägendes Ereignis. Da erinnere ich mich noch ganz genau. Das war an einem Tag, das war noch vor, äh, noch vor den Dreharbeiten zu Beyond the Bridge*. Das muss 2009 gewesen sein, wo auf dem Spiegel ein, also dem, dem Magazin. Hm. Die, die Titelseite war von, von dem Amokläufer. Der, ich glaube, das war Winnenden damals. Ich bin, mir bin nicht mehr ganz sicher. Aber der, der Junge war halt voll, im Vollformat halt da auf dem Cover drauf. ja Und die, die, die Titelstory war halt eben einfach Amokläufer, warum und wie und was. Und das hat mich total wie soll ich sagen, inspiriert oder fasziniert. ja Also dieses Bild von diesem Jungen und dann natürlich auch die, die Titelstory dazu. Und ähm, da dachte ich mir, okay, das, das ist etwas, was, äh, was ich super faszinierend finde, in diese Gedankenwelt halt reinzuversetzen und diese krasse Tat, die, also oder die Gedanken, die Welt und die Gefühle und die Erfahrungen, die halt dann dazu führen, dass man sich wirklich zu so einer krassen Tat hinreißen lässt. Ja, und das war dann etwas, was dann halt mich die ganze Zeit ähm, ähm, begleitet hat. Und das ist halt auch noch so ein anderer Punkt. Ich würde sagen, das ist eine Sache, die dann mit, mit der Erfahrung kommt, die ich heute vielleicht anders mache als noch vor 15 Jahren, als ich angefangen habe, ich bin nicht mehr so ganz so, ganz so schnell in meiner Entscheidung, was ich jetzt mache. Also es ist mhm. wirklich so, ich finde die Idee spannend und sage, oh cool, interessant, aber ich lasse sie dann auch ganz bewusst erstmal links liegen und sie muss von sich aus wieder selbst zurückkommen zu mir und ich muss von immer wieder dran denken, von mir aus, ohne es irgendwie jetzt zu forcieren und ich muss spazieren gehen und sagen und plötzlich feststellen, ach guck mal, Schon wieder denke ich darüber nach. Das finde ich ja wirklich spannend. Und erst findet sich, das über einen sehr langen Zeitraum, je größer das Projekt, je länger muss der Zeitraum sein, in dem das passiert. Und wenn das halt eben dann immer wieder kommt, dann sage ich mir, okay, das ist, das ist es vielleicht. Ja, und bei dem Amazon ist es genauso. Ich bin sogar, ich sag zwar jetzt immer wieder auch in Interviews, das ist mein nächstes Projekt, aber und ich habe auch vor, das Treatment zu schreiben. Trotzdem kann ich jetzt also noch nicht sagen, dass das jetzt. Ja. Ja. Mein offizielles Statement ist, das ist offiziell mein nächster Film. Das ist sowas. Ich ergründe es, ich, 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 ich werfe es gerne in Gesprächen ein, ich gucke, was kommt zurück, äh, was ist so die, die Resonanz äh, von, von Leuten. Dann ist jetzt der nächste Schritt, was wird die Filmförderung, was das Kuratorium junge deutscher Film dazu sagen, gibt es da vielleicht schon mal eine positive Signalmeldung. Ähm, und dann arbeite ich mich halt so vor bis zu dem Punkt, wo ich sage, okay, jetzt Point of No Return, jetzt geht's, jetzt geht's hier los, ja. ähm, Parallel dazu denke ich natürlich auch immer wieder über andere Filmstoffe nach und ähm, einfach mal hier vielleicht nochmal ein Stichwort auf oder da ein Stichwort auf. Und um nochmal zur Kernfrage zurückgekommen, was mich inspiriert, ähm Animes vor allen Dingen, beziehungsweise. <lacht> <lacht> gerade Animes, äh, komischerweise. Also wenn immer, wenn ich eine Anime-Serie sehe und ich halt so voll in diese Welt reingezogen werde, spüre ich halt, dass ich danach besonders motiviert bin besonders inspiriert bin. Keine Ahnung, woran es liegt. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum ich dann Story Nights TV angegangen bin, weil ich das, weil gerade in diesem Pen-Paper-Format man das, also finde ich, oft auch sehr cool, so, so äh, Fantasy- oder anime-artige Dinge halt erzählen kann. Mein nächster Personenroman, der jetzt rauskommen soll, ist auch so äh, von so Anime-Flavors und sowas halt inspiriert. Und ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, alles, was ich so äh, meiner Kindheit aufgesogen habe. Also ich bin, ich bin fasziniert von, ähm, von großen Städten, von, von, von Maschinen, von, aber auch von so... Äh, organischen Sachen, also auch irgendwie so, so eine Ekelkomponente finde ich auch immer sehr, sehr faszinierend, wenn sie irgendwo drin ist. Ich bin, ich bin fasziniert von, ähm, ja, von großen Komplexen, von, von unterirdischen Strukturen, Dungeons, äh, Raumschiffen. Mhm. Ja, also, so, solchen Sachen. Und äh, ich finde es halt immer, immer sehr, sehr spannend, mich in die Position eines Außenseiters zu versetzen. Das heißt, dass meine Protagonisten irgendwie anders sind als die anderen, dass sie irgendwie und auch, und, und auch immer eine sehr lebhafte Fantasie haben, lebhaftes Kopfkino haben. Der Gamer zum Beispiel selbst war, ist total in seiner eigenen isolierten kleinen Welt aufgegangen. Die Hauptfigur Maler Singer ähm, aus Beyond the Bridge, übrigens, ist Omar Fight Club. Ähm, die, der, der Name der, der Protagonistin. Ähm, Malasinger auch, ist auch total isoliert in diesem Haus und, und hat plötzlich fängt plötzlich an Paras zu schieben unter halt dem eben ein yeah. eigenes Kopf zu haben. Also Das heißt, das finde ich sehr interessant, äh, mich so mit der, mit der Psychologie auseinanderzusetzen und mir diese Frage zu stellen, okay, ist das jetzt wahr ist es nicht wahr und halt eben auch gerade mit filmischen Mitteln halt diese Grenze zwischen innerer Wahrnehmung und äußerer Wahrnehmung ähm, zu, äh, aufzubrechen ja, und, und, und aufzuweichen, dass du nicht mehr so genau weißt, okay, was ist jetzt real und was nicht. Es gibt zum Beispiel eine Szene in der Gamer's Day, die ich gerade als Beispiel anführen kann, da kommen zwei Freunde und nerven den Gamer total beim Zocken sie sind laut und er kann sich nicht konzentrieren <lacht> und er regt sich total über sie auf und plötzlich gibt es einen, einen Moment, wo er, wo er seine Maus packt und plötzlich verwandeln sich die beiden Freunde auf dem Bett in zwei ICQ-Fenster ICQ erinnert ihr euch vielleicht noch, so in zwei Ner und die die ganze Zeit au, 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 ihn total zu nerven, ja und er, er packt seine Maus und es kommt ein Cursor in die Wirklichkeit und klickt halt diese beiden ICQ-Fenster über dem Bett klick klick weg, so und er ist total zufrieden, so ich, 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 dreht sich wieder zurück, zurück zum zum PC und hält kurz inne, weil er selbst merkt wie unmöglich das ist, was er gerade getan hat, guckt wieder zum Bett hin und die beiden Freunde sind wirklich weg. Ja, Und das ist halt so, hä? Also, das heißt, ist so ein bewusster Moment, wo halt eben seine Fantasie und die Wirklichkeit halt irgendwie aufeinander crashen. Und du nicht so genau weißt, was ist jetzt gerade passiert. Weil du kannst ja nicht wirklich zwei Freunde in der ICQ verwandeln. Das war wohl seine Fantasie. Trotzdem sind die beiden Freunde irgendwie weg. Ja, das heißt also, da. da, da und, und, und Wahrscheinlich da, sind sie gegangen, als er ihnen irgendwie im Gesicht rumgedrückt <lacht> hat. <lacht> das ist ja, genau. Das ist durchaus, das ist durchaus möglich. Und genau das finde ich halt auch spannend, das halt auf, eine, auf so einer gewissen Weise offen zu lassen, dass du ja. halt immer auch noch die Möglichkeit hast, da. Äh, Dir seine dir Gedanken zuzumachen und ähm, dann wird er ja auch total, also dann fängt er ja auch wirklich an als, als verkleidet, als Figur aus dem Spiel halt dann durch das, durch das Haus zu rennen und so weiter und so fort. Und da sehen wir dann auch, dass er das nicht wirklich so aussieht, aber trotzdem ähm, diese, dieser Clash von innen und Außenwelt den finde ich halt sehr, sehr spannend.
0: Mir fällt gerade, äh, wo, wo du die Szene ansprichst mit, dem, mit den rcq fans äh, legst du eigentlich Wert drauf, in deinen Film immer eine kleine Gastrolle zu haben, so? Machst du ja, das gerne?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich, ich habe auch Theater gespielt in der Grundschule und habe mir auch sagen lassen, dass ich das gut gemacht habe. Aber ich habe dann seit, seit da irgendwie die Schauspieler also die schauspielerische Bahn irgendwie aus den Augen verloren. Aber ich finde es natürlich toll, wenn ich als Regisseur die Macht habe, mich ganz ohne mhm. Casting einfach selbst da irgendwo <lacht> reinzuschreiben. Ja, tatsächlich. Also, es ist, ich bin in jedem Film, also auch in, na, nur in Musikvideo Upper class, bin ich, glaube ich. War ich nicht drin, oder? Nee, glaube ich war ich nicht drin. Aber in, in allen Spielfilmen habe ich mich irgendwo reingemogelt. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, das das würde ich auch im nächsten Mal wieder machen. Ja. Ist aufgefallen, genau. tatsächlich. Ja. <lacht> ja, das ist ja so, ne? In der, in der Tradition eines Alfred Hitchcock oder eines Quentin Tarantino. Ja, und ja, und ganz die, genau. Das da, ich auch gedacht. da ist man in guter Gesellschaft.
1: Gut, 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 guter Einwand noch gerade. Das hätte mich auch nochmal interessiert. Du hast jetzt auch gerade schon Fight Club angesprochen. Hast du so Idole, an denen du dich so orientierst?
2: Oder die nicht äh, ja. so beeinflussen. Also David Fincher ist auf jeden Fall, der rangiert ziemlich weit oben auf der Liste. Ähm, Christopher Nolan, also es gibt, es ist so, ich verehre ich, ich, ähm, halt vor allen Dingen Regisseure und halt auch für verschiedene Dinge. Ja? Und mhm. so, äh, Christopher Nolan liebe ich halt dafür, dass, dass es ihm gelingt hat, so Blockbuster-Kino mit einer gewissen psychologischen Tiefe halt zu, zu machen oder vielleicht sogar am allertiefsten zu kommen also diese dieses spagat zu schaffen zwischen mhm. zwischen hochpoliter Hollywood Produktion und trotzdem noch halt ja, so ein bisschen was für für den Intellekt und für die für, für die Psyche dahinter ähm, Steven Spielberg mag ich halt für einfach dieses kindliche Gefühl was er was er erzeugen kann oder zumindest konnte mittlerweile bin ich nicht mehr so ein Riesenfan von seinen neueren Sachen aber was er so seine, seine 70er 80er 90er Jahre Filme super toll, also einfach wie, wie toll er dich ja. bei deinen Feels packen kann und ähm, auch mit John Williams Musik zusammen. Äh, Stanley Kubrick mag ich halt für, für, diesen, ja, für, diesen, für diese kühl, kühle Präzision, äh, auch diesen Perfektionismus und auch für die Tatsache, dass er sich wirklich innerhalb eines Genres selbst perfektioniert hat jeweils und auch so ein bisschen als Trost immer wenn ich wenn ich wieder feststelle, dass wieder so viel Zeit vergangen ist, seit meinem letzten Projekt, ich aber weiß, okay, dass Danny Kubrick auch in, ja, in, in, in 60 ja. Jahren zwölf Filme produziert hat, Dann ich okay, gut, also, ich bin vielleicht nicht Danny Kubrick, Kubrick, aber es gibt zumindest auch andere Regisseure, die halt auch, mal, auch, auch zwischendurch mal ein bisschen Zeit gebraucht haben. James um, Cameron, wir haben gerade, ich glaube,
1: letzte ja. Woche beim Podcast, ja, wir ja. mal so drüber ja, gequatscht, stimmt, dass ja. er auch erst, erst so, weiß ich was, war, zehn Filme, wenn überhaupt ja, gemacht ja, hat in seiner so. Karriere bisher. Und stimmt, und James Cameron alle ist nicht, davon
2: ja und James Cameron ist nämlich auch so ein Beispiel, genau, für nämlich auch einen Regisseur, den, den, den ich selber wundere und den ich auch so ein bisschen, also, was ich so faszinierend finde, dass er wirklich Sci-Fi im Endeffekt, ne? also ich meine Terminator, also die Story ja. von Terminator. Den, trotzdem den, 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 den. Ach, Super <lacht> geil, Terminator 2, einer meiner absoluten Lieblingssymbole. Ähm, also auch Blockbuster-Kino und trotzdem auch tolles, tolles Storytelling, ja. Und ähm, wirklich, also einfach eine runde Geschichte und wie er dich halt eben auch im Endeffekt packt und äh, trotz Explosionen und Sci-Fi-Elementen und, und, Sci und ja. allen all Sachen äh, trotzdem halt einfach noch eine sehr, sehr schöne ähm, Geschichte erzählt. Die Abyss fand sich toll. Ich finde eigentlich fast, fast alle Filme von James Cameron wirklich toll. Ja, also der, der ist auch... David Lynch finde ich halt super, weil er so krass im Kontakt mit seinem eigenen S ist. Ich weiß nicht, also so, so, so surreale, Traum, ähm, traumhafte Filme macht. Also wirklich, die, die sich so mit, eher mit dem unbewussten Menschen beschäftigen. Wirklich, eher, wie, ich meine, als der Maler, der er auch ist, also ja. eher so wirklich so das, 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 das Tief. Urmenschliche äh, halt dem herauspacken gar nicht so sehr wirklich versucht jetzt eine Runde Geschichte zu erzählen sondern ich ja, ja, bewusst man, von genau man bewusst muss von keine du
1: Auflösung du. erwarten.
2: Ja, genau <lacht> genau, genau man, man muss halt genau wissen, worauf du dich einlässt, weil es sonst extrem unbefriedigend werden kann. Aber wenn du weißt, worauf du dich einlässt, ist es halt ja, ist es einfach eine Erfahrung und äh, insofern bereichert er das, das ganze Filmmedium halt einfach um eine ganz andere Art des, äh, des Storytelling. definitiv, das, das ist, ja. ja. Und das finde ich halt auch super, super krass und super inspirierend. Ähm ich habe bestimmt jetzt ganz, noch ganz viele Leute vergessen, aber so, das sind so tatsächlich so die... Akira Kurosawa finde ich toll, um mal noch so ein, so ein, so ein altes Kaliber zu nennen, ähm, weil, seine, weil du seine Filme heute noch so gut angucken kannst und sie so stilvoll gealtert sind. Also wenn man sich ja. heute noch mal die sieben Samurai zum Beispiel anschaut, es ist ein langsamer Film, zwar aber so menschlich, so gut beobachtet, so, oder auch, oder auch ähm, ein Film, dessen Namen ich gerade vergessen, habe, der dreimal drei, drei das gleiche Ereignis aus verschiedenen Perspektiven ähm, erzählt. Ähm, also super, also, ich finde es faszinierend, dass du wirklich einen Film, das gleiche gilt auch für Stanley Kubrick natürlich, äh, einfach wenn du dir überlegst, dass das Filme sind, die 50, 60 Jahre alt sind und, und du guckst dir andere Filme aus der Zeit an und denkst dir, well, No, irgendwie die, die erobern nicht mehr mein Herz und dann hast du diese Filme, die so krass immer noch so, ja. einfach so eine tiefe urmenschliche, äh, also so eine menschliche Erfahrung irgendwie äh, auch heute noch total transportieren können. Ja, das, ist super. Ja, das, das machen sie, äh, macht sie dann halt zu Klassikern. Ne? Ja, mhm. ja, 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 auf jeden Fall. Alfred Hitchcock finde ich auch super, so als als, als auch als frühen ähm, Blockbuster-Regisseur, der trotzdem ähm, äh, auch sehr runde und gute Filme. Master of Suspense. Master of Suspense, <lacht> genau. Ich habe auch das Buch äh, gelesen und dann, was, was François Truffaut mit ihm geführt ja. hat. Da er, also da hat er wirklich authentisch gut Glück gehabt, dass halt so ein anderer sehr renommierter Filmkünstler der Zeit halt ihm ihm auch dieses, dieses, diesen Kunstgehalt zugesprochen hat, ja, ja. Weil, er, weil natürlich dann war er dann doch auch gerne mal als Hollywood-Regisseur äh, so ein bisschen ne, verlacht, dass er einfach Film fürs große Publikum macht, aber dass, dass, dass es im Endeffekt eine total krass künstlerische Dimension auch hat, das, äh, ja, ja. das musste dann erstmal so wie nochmal offengelegt werden und ähm, ja, also insofern ist natürlich auch, auch ein Regisseur gekommen, um zu bleiben sozusagen. Ja, also ich, äh, es gibt sehr viele Regisseure und sehr viele Filme auch, ähm, die, die mir sehr gut gefallen, die die ich auf ihre Weise irgendwo auch abfeiere. Und ähm, wegen, ich habe auch jetzt nicht so ein Genre zum Beispiel äh, mhm. oder so, wo ich sage, boah, das unbedingt, sondern ich finde, jeder also jeder Film kriegt erstmal so an und für sich eine, Ch eine Chance für sich selbst, auf seine Weise zu überzeugen. Und ähm, es gelingt vielen Filmen auf viele verschiedene Weisen. Mensch. Das ja, da
1: sind auf jeden Fall äh,
2: große Fußstapfen, aber mhm. ja, man, muss sich, man, man, muss, man muss sich an den Großen orientieren. Ne? Das also ich, ja. ich, ich, Wäre wär ja blöd, wenn ich mir jetzt so, so irg irgendwelche ähm, äh, anderen, kleineren Leute suchen würde. Nee, nee, ich versuche natürlich schon Edward. immer, immer, immer noch hin. Ball. Uwe Boll, <lacht> Edward. Oh genau, Edward, Uwe Boll, richtig, richtig. richtig. Und, und natürlich Tommy Wieso. Oh, yes. Oh. Das Macher wir von The Room, ja. Das sind meine drei <lacht> <lacht> Nee, Man muss ja man muss immer nach oben schauen. Und, ähm, Anything from a princess. You <lacht> <lacht> so tear me apart, Lisa. <lacht> How
1: can they say this about me? I don't believe it.
2: Ich, ich <lacht> merke schon, ne? Anyways, how's your sex life? <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ich ich glaube, glaub, den äh, Daniel, müssen wir nochmal für einen Movie, äh, für unseren Rumble reinholen, nochmal für, für so ein oh, Filmquiz. ja.
2: Ja, ja, sehr gerne. Ich bin, ich bin, ich bin für alle Schandtaten zu haben. Wir haben gerade vor kurzem äh, nämlich einen The Room und die, äh, The Disaster Artist Double, Double Feature gemacht, deswegen ist es noch relativ frisch bei mir, die, die, diese Trash-Erfahrung. Wir, wir gucken gerne zwischendurch mal Trash-Filme, aber es müssen dann halt ausgewählte Trash-Filme sein, ja. weil es ist halt schwer, weil viele Filme einfach nur schlecht und langweilig sind und so einen Film zu finden, der wirklich außerordentlich so schlecht ist, dass er wieder unterhaltsam wird, das ist dann manchmal schon so auch perentauend.
1: so ein Stück weit hat Tommy Wiseau doch Kunst geschaffen
2: mit dem, was er hat.
1: Auf jeden Fall. Es war wahrscheinlich das, nicht beabsichtigt, ja. aber nee.
2: <lacht> Aber ich meine, äh, der Desaster-Artist hat ihm da auf jeden Fall auch nochmal seinen, also das ist alles auch nochmal zementiert. Also er ist auf jeden Fall irgendwie popkulturelles Phänomen geworden. Ja. Und, äh, das muss man ihm erstmal nachmachen. ne? So oder so. Ja. <lacht> ja, damit ich ein ein, konnte ich einen kleinen Abriss geben von allem, was ich bisher gemacht habe und was ich toll finde und
0: überhaupt. Ja, das ist Wahnsinn, wenn man überlegt, äh, du bist auch noch nicht äh, so, so lange äh, auf der Welt, also äh, du hast noch ein paar Jährchen <lacht> vor dir. Äh, <lacht> ja, ich, was, hab ja, gespart, ich bin ja gespannt, wo es hinführt, äh, sagen wir es nur so. Ich, ich glaube, das sind wir jetzt alle und äh, <lacht> verfolge einfach weiterhin sämtliche Kanäle von dir. <lacht> ähm, jetzt wäre vielleicht auch die richtige Zeit, um ein bisschen Werbung für dich zu machen. Ähm, man findet dich natürlich äh, auf danielpschenk.de war das, glaube ich, Punkt, das so
2: Punkt, äh, .de geht auch, aber Punkt. .com ist die Hauptdomain. Also oh, okay. danielpschenk.com okay. Alles in einem. Und ähm, wer mich supporten möchte, äh, am allerliebsten, und am allercoolsten, wäre es dann über das Patreon-Portal da einfach entweder nach Daniel Peschenk suchen oder Daniel .com slash Patreon mit einem E die heißen einfach so, obwohl dann die Personen die Person heißen Patrons, das Portal heißt Patreon, total verwirrend, aber jedenfalls, da, da, kann, man, da kann man mich supporten, schon mit einem Dollar äh, im Monat feiere ich das ab, also ähm, das versuche ich halt jetzt auch, wie gesagt, in den nächsten Monaten noch weiter auszubauen, das wäre für mich halt der, der geilste und beste und tollste Weg ähm, und wenn ich halt, wenn ich halt, wenn es mir wirklich gelingen würde, irgendwann über diese, über diese Kampagne genug Geld monatlich halt ähm, zu bekommen, dass ich mich da voll drauf konzentrieren könnte, dann kann ich euch auf jeden Fall sagen, dass, auch, dass, dass ich das Tempo auch nochmal signifikant steigern würde, <lacht> dann will ich wahrscheinlich auch über diesen einen Satz pro Tag hinauskommen, was meine Schreiber angeht. Und äh, dann äh, hätte ich vielleicht auch noch ein paar, noch ein paar mehr Sachen im Feuer. Kann zwei Sätze. <lacht> dann dann wird es vielleicht sogar zwei Sätze. Steigung um ja. 100%. <lacht> ja, immerhin,
0: immerhin. Ganz genau, ja. Das äh, ja. Ja, ja, das genau. äh, war auf jeden Fall schön, dass du die Zeit genommen hast. Ich, wir sitzen jetzt tatsächlich ja, schon also fast drei Stunden hier. Ah, ich, ja. ich, 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 wollte,
2: ich wollte nicht die arme Sau sein, die das schneidet, wenn ihr das schneiden wollt. <lacht> das ist, ähm, aber es, aber
1: geringfügig bloß. Ich glaube, der Großteil bleibt drin. Ja, zu äh,
2: zum sprechen hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. So. Das cool, so, also, dass
1: du da warst. Auf jeden Fall. Also Ich muss sagen, ähm, ich glaube, für uns ist das halt so, wir, wir sind hier irgendwie alle so Film- Nerds und Film-Enthusiasten, aber wir haben halt nicht so viel Kontakt in die Szene der wirklichen Macher und das war jetzt doch ja. sehr, sehr ergiebig, doch mal zu, von der anderen Seite zu hören, wie kommt was zustande, worum muss man sich eigentlich überhaupt immer alles Gedanken machen, wenn sowas ja. realisiert werden soll. Ich glaube, es sind viele Dinge, die man die man nicht so auf dem Schirm hat, wenn man äh,
2: einfach im Kino sitzt oder halt seine DVD reinschmeißt. Nee, und ich, das das, ich, ich habe da auch so ein bisschen so ein gespaltenes Verhältnis zu, weil auf der einen Seite ähm, denke ich mir, es soll ja auch gar nicht so sein und es ist ja auch gut und auch als und das muss man sich ja auch als Macher immer wieder sagen. Ja? Ich habe ich hab ja eben auch gesagt, Sehr, ne, ich habe ja auch eben gesagt, ja, mein Film, meinen mein ersten Film und so, das muss man immer, immer den, den Rahmen betrachten und so. Im Grunde, nein, im Grunde, der Zuschauer soll das nicht, der Zuschauer soll einfach sich hinsetzen und soll am Ende halt sagen, okay, das ist eine Sache, die hat mir gefallen oder die hat mir nicht gefallen. Aber natürlich kannst du als Macher das halt schlecht ausschalten. Also du guckst dann auf, das, das, das sehe ich auch von mir selbst, ich gucke einen Film und ich kann zwar schon noch einen Schritt zurücktreten und sagen, okay, ich gucke mir das jetzt als Konsument an, aber ganz ausschalten kann ich es nicht, dass ich nicht doch immer noch sage, okay, oh, produktionstechnisch, wow, oder ja. oh, das war bestimmt ein Problem oder dies und das. Ja. Also es ist einfach nochmal eine weitere Dimension, die, die oben drauf kommt. Und es freut mich, wenn ich da so einen klitzekleinen Einblick dann auch aus dieser Perspektive, zu der Perspektive noch beisteuern konnte.
0: Definitiv. Das, hat, das haben wir schon gesagt, das haben wir sogar schon im, im Podcast, also in Vorbereitung auf den Podcast guckst du einen Film schon irgendwie anders, aber dann jemand, der wirklich schon einen kompletten Spielfilm gemacht hat, das ist ja wieder was komplett anderes, wie man dann einen Film betrachtet, so, ne? also das ist auf jeden Fall echt interessant, wir, wir hatten glaube ich beim Pizza Essen zur Story Night kurz schon mal drüber geredet, ne? wie man so einen Film sieht, wenn man selber einen gemacht hat, ähm, ja ja, äh, ein Hoch auf die Story Night, das ist, äh, der ist es verschuldet, dass du äh, heute hier warst, glaube ich. <lacht> <lacht> äh, ich, ich. Ich
2: tue, ich tue any, anything for my princess. <lacht> fast, fast alles für meine Patrons. <lacht> <lacht>
3: Good, don't worry
2: about it. <lacht> Hat viel Spaß gemacht. Und dann, wenn ihr mich das nächste Mal einladet, dann, dann ist es auch quasi vollkommen unabhängig dann von Patreon gewesen, sozusagen. Das ist gut
0: zu wissen. Sehr gut. Alles klar, Patreon gekündigt. Nein. Sehr gut. Das da ein gutes Preis, weil es so rausgehört. Ne? Nee, äh, ja, wie gesagt, vielleicht bietet sich das mal an. Wie gesagt, wir machen halt ab und zu so einen Rumble, da treten halt äh, zwei Leute gegeneinander an in, in einem Crystal, wo wir uns um verschiedene Kategorien ausdenken und um verschiedene Runden. Oh ja, äh, verstehe, okay. Du bist <lacht> natürlich aber auch äh, gerne dazu eingeladen, wenn du sagst, du hast äh, einen Film gesehen, der dir besonders äh, gut oder überhaupt nicht gut gefallen hat, äh, dich an der <lacht> Diskussion mit uns äh, zu beteiligen, wenn wir einen normalen Podcast machen, äh, jederzeit gerne. Wenn ja, schon, da, kriegen
2: bestimmt, da kriegen wir bestimmt noch was hin.
0: Wie gesagt, wir äh, nehmen uns immer dienstags einen Film vor, der Donnerstag aus Kino kam. So. Schauen wir mal, was da noch so kommt. Ähm, right. Ja, nochmal vielen Dank, dass du da warst. Ähm, Sehr gerne. Ja, Ihr könnt unser Podcast natürlich wie immer auf äh, sämtlichen Kanälen äh, finden, abonnieren, bewerten. Äh, Soundcloud on Screen Podcast auf Soundcloud, ne? glaube ich. Mm -hmm. Ja. Ähm, On-Screen-Review auf Facebook, äh, Johannes findet ihr noch auf Twitter, der twittert da lustig äh, seine Meinung und so Film und Fernsehen und äh, interagiert da auch viel mit euch, wenn ihr da Bock drauf habt. Ihr dürft äh, alles kommentieren, ihr dürft äh, uns folgen, ihr dürft Daniel folgen, ihr dürft uns auf, äh, gerne auf iTunes bewerten, wenn ihr das möchtet, das hilft uns immer sehr. Ähm, iTunes ist, rankt sehr gerne nach Bewertungen, also wenn ihr da äh, Bock drauf habt und euch das gefallen hat, dann lasst doch einfach mal eine Bewertung da, dass die Leute auch wissen, was sie hier erwartet, ohne... Äh, Unsere 114 vorherigen Uploads zu hören.
1: Und ich meine, das ist nicht schwer. Wenn ihr den Podcast gerade hört mit eurem iPhone, dann könnt ihr ganz easy einfach zu iTunes gehen und da ganz fix mal draufklicken. Ja, geht, äh, das, geht, geht das nur mit iPhone oder geht das auch mit Web? Also, es geht, glaube ich, im Web dann auch. Aber ich glaube, auf dem iPhone hast du dann deine iTunes-App schon drauf. <lacht>
3: yeah. Aber iTunes. auch
1: gerne ins Web, gerne auch ins Web gehen und da das machen. Also auch das ist gut möglich mit dem Smartphone. Wenn Leute Fall. Bücher mit dem Smartphone schreiben, dann könnt ihr ja
2: wohl mal bei iTunes ein bisschen was machen.
1: Damit ist der Kreis, <lacht> Kreis
4: geschlossen.
2: Genau, da ist der Kreis geschlossen. Genau, das werde ich mich auch gleich machen. Also äh, auch informieren wir mal an die Zuhörer, ne, macht das. Ich gehe jetzt auch, bin jetzt auch fleißig fleißige Weg zu euch, zu, zum Voting. Und ähm, dann würde ich sagen, bin ich mal auf, mal was essen.
0: Ja, ja, das war gut. Ja, ja. Wir hören uns dann, ähm, ihr bekommt natürlich noch eine Deadpool-Episode nachgeliefert. Ähm, die nehmen wir die Tage noch auf. Äh, ja, sonst macht's gut und äh, ich wünsche euch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Ciao. Du wärst dann Junkie J. Junkie J, genau. Macht ja.
1: Junkie J. Ja, vielleicht ist das so gang und gäbe bei Hans Zimmer, dass einfach alle seine Nachkömmlinge einfach Junkie und dann halt den <lacht> Namen danach bekommen
2: also. Genau, Das ist ein Special. You, you äh. take the lead. Ich, ich folge, ich beantworte. Ja, um, wenn du was nicht geht.
0: beantworten willst, äh, weise drauf hin. Zur Not schneiden <lacht> raus. <oder> ich,
2: <lacht> ich kann
0: nicht. das weder bestätigen noch leugnen.
1: Ja, oder einfach fand. so, so das wird, Klaus Kinski-mäßig <lacht> einfach so irgendwie. Jetzt ja, pass genau. aber auf hier, du, sonst hau ich dir auf die Fresse. Du, du, Sau. du dumme Sau.
0: Du dummes Sau.
1: Gleich komme ich zu dir rüber. Das, das kannst <lacht> du da. Da,
0: da bin ich aber das, schön, das, ja. das funktioniert nicht. Ich weiß zwar, wo er wohnt, aber er weiß nicht, wo ich wohne. Ja, Gott sei Dank. Das glaubst du. Das glaubst du. Ich habe mir tatsächlich eine Nähe lassen von meiner Freundin, so die ist ja Schneiderin. Äh, die ist aus einem sehr angenehmen Stoff, also die kannst du halt wirklich den ganzen Tag tragen, aber diese ganzen, okay. die, diese Resting-Masken, die du so äh, kaufen kannst, das ist halt ein echt dicker, komischer ja. steifer Stoff, so die sind halt echt, echt nicht angedehnt. Äh. So.
4: Ja, ja, so, ja, sorry, hast ja, du ja. gerade meinst, kann man den ganzen Tag tragen, stell ich mir vor, wie du damit irgendwie einkaufen kannst. <lacht> ich wollte das, wollt
0: das eigentlich mal machen, so ein Video so aus dem Leben eines Luchanos, und das fängt halt schon an, wenn du eine Maske hast, die keinen Mund hat, wie willst du die Zähne putzen, so weißt du?
2: Oh Gott, ja. Das
0: mu muss halt schon richtig blöd anfangen, so Essen ohne, ohne Mundöffnung oder so. <lacht> eigentlich wäre das witzig.
1: Die das war sehr schön, du erstmal reingeschalten irgendwie und jetzt gibt's eine Debatte über, äh, über Flat Earth. So. Okay. <lacht> <lacht> um, und dann, wie weiß ich, zwei Stunden später reingeschalten, uh, ja, das hier ist Jesus, der Typ, der so eine Totenkopfmaske auf dem Kopf hat. <lacht> und dann irgendwie zwei Stunden später, ja, Manuel ist Reptiloid, aber er liegt im Sterben oder so. <lacht> ja, st
2: stimmt. Weil Alter. der Leiche
0: fliegt immer noch durchs Wälder wahrscheinlich. <lacht> Nein, ich keine Ahnung, du, was damit passiert
2: ist. Nee, du, nee du wurdest gerettet. du wurdest gerettet. Also ich meine, du hast ähm, beim, beim Rausspringen, glaube ich, hat sich <lacht> einer von denen, hatte ich, glaube ich, der Andi mit seinem te telekinetischen Fächer der war ja CIA-Agent, der vom MK-Ultra-Programm ausgebildet wurde. Ähm, der hatte ich, glaube ich, festgehalten. Ja, er hat, hat mich
0: mitgenommen, aber, meine, aber ich bin halt immer noch tot. Mich hat ja keiner mehr so. wiederbelebt. Meine stimmt. Leiche hing ja die ganze Zeit an der Reichsflugschlüssel, wenn wir in die Welt eingeflogen sind. Das,
2: das stimmt, das stimmt, das stimmt. Äh, da, um, Ob es dann wirklich zu einer Wiederbelebung kam oder nicht, ja, das bleibt dann Das werden wir
0: wahrscheinlich niemals rausfinden. <lacht> <lacht> Schreibt ein Buch drüber, bitte. Ich nicht,
2: was <lacht> Ja, das ist ja aufgefahren, auf jeden Fall.
0: Das war mir zu wild. So, ich trinke mal noch einen Schluck, dann könnten wir langsam mal anfangen.